مصاحبه با آقای دکتر ابوالحسن بنیصد در روز 31 اردیبهشت 1363 برابر با 21 مه 1984 در شهر کاشان هومی پاریس فرانسه آقای دکتر بنیصد در شروع مصاحبه میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که به تفصیل راجع به سوابق خانوادگیتون برای ما توضیح بفرمایید. ولینم کار سختش که شما میگید من عادت ندارم بر این شرح زندگی گفتن هرچند مثل شما کسی دیگه نشسته است و یک شهر زندگی همینجور زد کرده حالا تکرارش سوابه خانوادگی و اونچه که من یادم میاد این است که پدر من یک مرد روحانی است بود مرحوم شد این به مناسبت قرارداد 1933 از او خواسته بودم تلگراف تبریکی بکند به رزاشا و او از رئیس شهربانی سرهنگ اسدی بود با ما نسبتی هم داشت شهربانی همدان پرسیده بود که اگر تلگراف نکنم و از شهر بیرون بروم شما خواهید گفت که من از شهر بیرون رفتم نبودم در شهر گفتود اگر امروز هم امروز اصف برید بله و پدر من با مادرم در زمستان هم بوده از همون روز از شهر خارج شدن و به ده رفتن در این سفر است که من به دنیا آمدم در 16 فرسقی همتان در دهی به اسم باخچه اگر لطف فرمیدیم از اگر توضیح بدیم دراجه به روزهای دانشجویی شما و چجوری شد که علاقمند شدید به فعالیت های سیاسی ممنون خواهم شد فعالیت های سیاسی باید بگم که اصلا در شهر همتان وقتی متفقین وارد ایران شدم دور زاشا رفت و آزادی فعالیت شد خونه ای که من درش بزرگ شدم خونه سیاسی بود برای اینکه هر روز از جمعیت پر و خالی می شد پس بنابراین من خود داشتم با این فعالیت سیاسی گیریم به اینکه حتی قبل از بیست شهری هم محیط خانه محیط شکایت دائمی از رژیم بود من یادم میاد که یک دفعه می رفتیم به نزد چشم پزشک و در اتوبوس رسیدیم به میدان بهارستان و من خیال نمی کردم که این در بیرونم مثلا بدی چیزی گفتم به رزاشا عیبی داشته باشه پس خطاب به اون مجسمه ناسزا گفتم و یک دفعه دیدم همه رنگشون پرید و پدرم با دست دهن و بس و کاملا حالتی دست داد که همه خیال میکردن الان همه این اتوبوس میبرند و رگبار میبرند همچه حالت وحشتی دست داد من خیلی یکی خوردم بعد پرسیدم که این شما خودت میگفتی که این آدم بدیه بعد اما نگفتم تو خیابان بگی <تصفيق> بله این پس محیط سیاسی اینجوری بود در دوره دبیرستان مسئله ملی شدن رفت پیش آمد من اون وقت کلاس پنج متوسطه بودم پنج متوسطه بودم و از این متونی که بود میدادم مردم امضا میکرد یعنی که برای خاطر سعادت ملت ایران و تأمین صلح جهانی ما امضا کنندگان زیر میخواهیم که نفت از سراسر ایران ملی شود از اینها من هم میگرفتم و به امضا میرسوندم از اونها یک جمله یادم از یک معلم تاریخی که وقتی دادم این متن رو امضا کنه گفت که فایده نداره من امضا نمیکنم و من به او گفتم که شما تو معلم تاریخید شما چطور میگی فایده نداره پسیده درس میگید تاریخ بله و این جواب من او رو به هیجان آورد و امضا کرد خوب چیزی یاد من آوردی 
و امضا کرد پس اینجور فعالیت ها بود در دبیرستان و کلاس شش متوسط هم که دیگه اصلا فعالیت خیلی داختر بود برای اینکه که یک طرف بود مصدقی یک طرف بود باز از اونجا هم یه خاطره چشمگیری که یاد من هست اعتصاب مدرس متوسط هست که بعد من شدیم پشتش مسئله سیاسی بوده برای من وقتی وارد مدرسه شدم دیدم جلو در ایستادن دانش آموزان هم کلاس من و گفتن که شما نباید بری به کلاس گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه اعتصاب خب کی تصمیم گرفته اعتصاب؟ گفتم اونا که باید تصمیم بگیرن گفتم نه تصمیم من باید بگیرم و تصمیمی که در شرکت نداشتم خود رو مقید به طبعیت نمیبینم رفتم به کلاس نشستم تنها دانش آموزی بودم که در کلاس نشستم یکی دیگه بعد آمد و معلمی داشتیم معلم انشای فارسی ما بود اگر یادم مونده باشه اسمش فخرایی اون آمد به کلاس و بسیار تشویق کرد بسیار تشویق کرد و بعدم دیگران آمدن کم کم اصلاح اعتصاب نگرفت ما اون وقت مدرسه علمیه میرفت پس این گروه فعالیت ها بود فعالیت های سیاسی در این حد و مرز بود تا سهشت مرداد پیش آمد بعدم فعالیت های نخفی بود شما در این مدت فعالیت های نیفت ملی و مبارزت نیفت ملی منظورم از سال 1329 تا سال 1332 که کودت های 28 مرداد اتباه افتاد با هیچ گروه و سازمان سیاسی همکاری داشتید؟ نه نه دلیلش هم واضحه بدر اینکه اولا اون دور احزاب شناخته نبود بعضی ها تازه تشکیل شده بودن باعث بدوده که خب مخالف بودیم ما و سانیان این احزاب بیشتر در تهران فعال بودن در شهرستان ها فعالیت حزبی خیلی نه معنا داشت نه جا و شکلی داشت سانیان موقع پدر من در همدان وضعی بود نبود که من بتوانم در یه حزبی عمل بکنم در تهران که آمدیم چون سال پنج و شش متوسطه در تهران من تحصیل کردم در اینجا خب به لحاظ همین توی کار آمدن مصدق و فعالیت جبهه ملی و وضع مجلس اون روز خونه ما یکی از خانه های بسیار فعال سیاسی بود و قالبا به سلام ملاقات های سیاسی مهم انجام می گرفت دو تا از این ملاقات های مهم و کارهای مهم من الان یادمه که میتوانم برای شما نهر کنم یکی از اونها مسئله استفای زیارمرک فرمند رو از وزارت کشاورزی قهر کرده بود و مصدق از پدر من خواسته بود که ایشون رو راضی کنه که پس بگیره استفاش بود رفیق سی ساله با هم بودن و این نمیخواست رو قهر کنه پدر من پرسید از زیارمرک خب شما چرا قهر کردی؟ گفت مصدق به من سوئزن برده که من مذاکرات هیئت وزیران و بعضی اسناد رو میبرم به علا میدم و امید بشه و من از این که یک دوستی در حق دوستی چنین زن نیبرده عصبانیم و خود رو مقبول میابم و حالی که من نکردم این کار رو زاهدی میکنه پدرم به این رو به مصدق گفت که ایشون همچه گلهی در از شما گفت گلهش وارد از ایشون من هم پی بردم و خیلی از ایشون اصفایی میخوام و برگشت ساعدی به دولت یکی دیگه مسئله انتخابات بود که مصدق متوقف کرد شبیه که میخواست به سازمان ملل این خیال 
انتخابات دوره اولین خیال میکنم عمل سیاسی مشخصی من انجام دادم این که خب تو منزل بحث بود دیگه بین بزرگترها بحث بود که این انتخابات به ضرر مصدق تمام شد و هرچی مخالفش دارن میرن تو مجلس و اول کار اینا رو این است که این دولت رو بردارن من هم یک نامه نوشتم خطاب به مصدق که خیلی بلند نوشتم که اینجور بحث ها رو من شنیدم منی که به اصلاح ملی شدن نفت آینده هست برای من این آینده تاریکی است اگر این انتخابات به این صورتی که میگوین انجام بگیره و من به شما پیشنهاد میکنم که شما انتخابات رو باطل کنید یا اگر نه متوقف کنید امضا کردم و بردم به خیابان کاخ شماره 109 که بدم به اونها حالا اونجا تردید کردم که اینا من وقتم جسه کوچیکی داشتم وقتی من لیسانس گرفتم 46 کیلو وزنم نوبرین قالب دوران در بیستان و سه سال اول دانشکده در مرز و ظرف بدنی گذاشته بود پس قیافه اوچاسی خیلی کوچیکی داشتم گفتم خب اینا میگه این بچه این نامه آورده میگه به نخواست رو میگیرم میدازم تو خاک رو بره پس گفتم که این نامه از پدرم هست و اونها ناچار بردم دادم به مصدق حالا به خاطر او تو متوقف کرد یا نه او رو من نمیدونم اما و خود من که شما میپرسید چجوری فعالیت سیاسی کردم این دو تا ما سومی خیال میکنم از این مهمتره اون داستان کتک خوردن است این در شش متوسطه بودن داستان کتک خوردن اولین کتک سیاسی که خوردم روزنامه آرام سرهنگ یمنی بود مدیر این روزنامه بود یک سندی چاپ کرده بود که شرکت نفت سابق پولی داده به جبه ملی که فعالیت بکنه و امورشو بگذرانه خصوصا به دویر این جبه آقای حسین مکی شخصی به اسم بنت من نگاه کردم دیدم که این اسم بنت این مثل ام نوشته شده به نظرم رسید که این کار ایرانی باشه و انگلیسی لاغل اسم خودشو اشتباه نمیخوره و اون روز زمان نوشته هر کس حالا تردید داره بیاد این سند رو ببینه واری که این خود این تردید می آورد اگر این سند با عکس فرق نمیکنه پس من گفتم که برم ببینم که این سند چیست رفتم اون اداره در این روزم اون وقت بود که اینا در مجلس متحسن شده بودم به ضد مصدق روزام نویسایی از این گونه او نبود و برادری داشت به اسم اسماعیل یمنی مدیر روزنامه دیگری بود او بود بعد گفتن که برای چه آمدی و گفتم این روزنامه نوشته و منم آمدم این سند گفتن که اون نیست و های سرهنگ نیست رو بید من اصری رفت نبود و این اسماعیل گفت برو بچه برو گم شد مزخر نگو نه من نه مزخر نگویم نه بچم آمدم اینجا شما گفتی سند منم آمدم ببینم بدون هیچ مقدمی به همین مختصری که سوال جواب شد او شروع کرد به زدن یک حالت بسیار بدی و من جسه کچوی داشتم اون یک حیولایی بود تنگ مفصلی زد به کنار تلفن کرد به علوی مقدم فرماندار نظامی بود به او که بله اخلالگری آمده اینجا اخلال در کار میبرند بیادی رو بگیرید و بلاخرم دو تا پاسبان آمدن و مرو کتای کرده بردم به کرانتری سبو در چهرهای اصفابات تا شب اونجا بودم بعد شب کسان من آمدن و تلفن کردن به مکی و 
مکی تلفن کرد به وزیر جنگ و و بالاخره از اونجا ما رو بردن پیش مکی در خونش که یه عکسم امضا کرد و من داد دارم اون عکس در خیابان حرامنه بود خونش بعد گفت خب منه که دید گفت ای من خیام کردم حالا یک قلچماقی با این اسماعیل یمنی دعوا کرده و ولانو و تعجب کرد اون اخر شما بیایید شنبه ما این مثلا پنجشنبه بودیم داستان پیش آمد شنبه بیایید بریم پیش آین خسوزیر ببینه که این چجوری فرماندار نظامی سیشون دارن و با موافقان ایشون چجوری عمل میکنن کتون خواهد این به تجیش نمیشه و کی هشت صبح هشت صبح شنبه اما هشت صبح شنبه ما میباید در فرماندار نظامی خود رو معرفی میکردیم طبقه اون تعهدی که سپاد پس قرار شد که نه صبح باشه هشت صبح رفتیم به اون فرماندار نظامی که ما ساعت نه باید خدمت آین غز وزیر برسیم گفتن الان اونجا تشریف داشته باشید هیچ انداختم اونجا هر کس رفت آمد داد قال هیچ آبدن تحویل نگرفت و ما نگهتشتن اونجا برادر بزرگ من رفت به نخوز وزیری که به مکی پیش منزل دومزدخی و مکی بگی که اینجوری شد بنابراین منتظر نمونید همون روز بود که مصدق نمایندگان مجلس رو دعوت کرده بود در خونش و براشون سخنانی کرد همون روز بنابراین از این جهد میدید که خوب تو ذهن من مونده ساعت شد دوی بعد از ظهر آمدن گفتن خب شما مختارید برید بعد اونجا در معاون فرماندار نظامی رو ببینید بعد فرمان معاون فرماندار نظامی رو ببینم خود علوی مقدم رو دیدیم اول پرسید شما کی هستید و بودتون من دانش آموزم و حالا من یک سوال دارم از شما شما چجوری تشخیص دادید در تلفن که از من یک چاقو کشی ساختید که اسماعیلی امنی میخواست بزنه که دستی رو توقیف دادید گفت که من چاره نداشتم اون به من تلفن کرد گفت میگفتم مگه ایشون مأمور شما بود که شما تلفن کنه و هرگز زودتر دستش به تلفن رسید و تلفن شما رو داشت با طرف مقابلش توقیف کرد شما فرماندار نظامی حکومت مصدقید یا فرماندار نظامی های اسماعیل یمنی هستید این برادر من میزد به پهلوی من که راست اینجور تند حرف نزد ولی من در اون سنی که داشتم منم دوره دوره مصدقی متوجه این نبودم که باید چی بشه ترتیب با آقایه. با تیم سر صحبت کرد ولی اون وقت فشار مست که زیاد بود چون تحمل کرد و که والا بعد از ظهر تشریف بیارید اینجا بله تعقیب میکنیم شخص بعد از ظهر رفت اونجا دیدم نخ پرده عوض شده گفت شما چی درسی میخونید گفتم من شش ادبی میخونم گفت آقا این رشته ادبی مال تنبل هاست مال بیکاره هاست شما از اینا قطار کرد از این حرفا پس من همینه که رفتید دنبال این حرفا گفتم خب شما تیمچال میگفتید لیسانس قضایی دارید این رو با چه دیپلومه گرفته بودید گفت زود من چه منه گرفتید گفتم نه حالا در تنبل چیزی نه در تواقعا ریاضی منم بد نبود در دویرستان نه دوق علاقه است دیگه هر کس پیگه برحال گفت که نه آقا من باید از مصدق نمیشنم و من هیچ کس باید این گونه فعالیت های سیاسی بود در اون وقت شما روز 28 مرداد من در همدان بودم در منزل یک هموطن تودهی و 
و شما ها تعجب میکنید میگید که این مخالف توده بوده در خونه توده ای چه میکرد او به من فرانسه یاد میداد و داشت بحث میکرد که بله چون شاه رفته بود دیگه بعضی میگویند که شاه بر میگرده و بعضی میگویند بر نمیگرده و بعضی چه نه داشت از این توجیهاتی که باب طبع خودشون بود میکرد و نیروهای خلقی چنین میکنند و توده ها چنان میکنند و حزب ما چنین میکنند از این مطالب برغور میکرد برای من که رادیو گفت که الان تیمسر زاهدی سخنرانی میکنند این بیچاره زبانش بند و از منزل ما آمدن به دنبال من که بدرم نگران شماست و خود رو برسونید منزل برای شهر شلوغه برای من خود رو رسوندم منزل در حالی که در خیابانهای شهر داشار ریخته بودند و مردم میزدند و شب هم این کامین های نظامی که از کرماشا می آمدن طرف تهران همجور قراشبان ها می آمدن و می گذاشتن. یک تحریکی هم شده بود اون روز ریخته بودن منزل ما در همون شب و ما ناچار اون شب با پدرم و کسان از منزل بیرون رفتیم در منزل پامید موندیم تا صبح بعد معنی شد که این تحریک به صلاح شهربانی بوده برای زیاد جو زده مصدقی که به صلاح شهر رو مرعوب بکنند و هیچکنون مقاومتی بعد دیگه نمونه نباشه و اون شب اول من رفتم به کنار بام که ریختن تو خونه ما با برادر کوچکترم برادر کوچکترم رفتودی بام همسایه از اونجا میگو بیا میریزم میکشم من نه من اشتاده بودم اونجا و نگاه میکردم تا اینا چیزایی بود خونه خارت کردن و بردن و, و بعد من رفتم رفتم و برای اینکه بتونیم ببینیم راه امن پدر رو ببریم به یک خونه ای با یکی از پسردائی ها با یک پسردائی بعد رفتیم و تا منزل اون رو شناسایی کردیم که راه امنه بعد آمدیم با پدرم رفتیم به اون منزل پدر شما در شهر احمدان به عنوان تحتار مصدق شناختی شده بود؟ پدر من بله چیز به صلاح یک وضعیت خاصی داشت هم اون زاهدی با پدر من دوست بود از بچگی هم شهری ما بود ولی در جریان به سیاست پدر من تمایل مصدقی داشت خود زاهدی هم تمایل به مصدق داشت قبل از این که اصلا وزیر کشور باشه یک روز در منزل ما بحث پیش آمد پدر من صحبت دوره امیر کبیر و اینها شد این زاهدی به پدر من گفت که حالا شما چرا قصه ست سال پیش داریم و الان بزرگتر از امیر کبیر داریم در من گفت کیه بزرگتر از امیر کبیر زادی گفت که مصدق این وقتی بود که رئیس شهرمانی بود پس در اون دو چیز زادی هم یک نامه ای نوشت به پدر من در همون وقتی که مخفی بود که ما با مصدق بریدیم و وارد جنگ شدیم و شما تکلیفتون رو معین کنید که با ما دوست میمونید مثلا یا نمیمونید پدرم هم در خونه رو بست و گفت نه من نمیتوانم در این چیزا وارد بشم این وضعش بود تا 28 مرد البته قبل از 28 مرداد دو سه بار مراجعه شد هم از سوی مصدق مراجعه شد هم از سوی مرحوم کاشانی برای اینکه بلکه وضع رو التیام بدن که برخوردهایی که پیش آمد نیاد یعنی بین مصدق و کاشانی؟ بین مصدق و کاشانی پدرمون در این گفتگو یادم چی با مرحوم کاشانی به او گفت که شما بیا همین کاری که من میکنم شما هم بکن 
شما موقعیت بهترم داری خب در تمام دنیا شناخته ای یا و بکش کنار حتی گفت خرج پسرهای تو هم من میدم برن به خارج کشور اینا بلای جان تو هستن گفت بدل پسراتو بفرست خارج گفت پول ندارم گفت خرجش من میدم اینا بلای جان تو هستن شما بیا بکش کنار از دو یکی یا مصدق موفق میشه و این نفت رو ملی میکنه خب آرزوی همه ما برآورده است یا موفق نمیشه حداقل ما بمونیم ولا بعد کسی نیست چلو به این دیکتاتور ها بیسته و شما خود تو زایه نکن بعد هم که این کودتا واقع شد و کاشانی یک روزی منزل ما آمد پدرم گوه آقا نگفتم که شما بیا بکش کنار گفت آقا این بل نمی کرد این پدرزک بل نمی کرد پدرزک بل نمی کرد یعنی مصدق بل نمی کرد اگر من کنارم میکشیدم از ایرانم میرفتم ول نمیکردی میخواست مرا له کنه له کنه له کنه آقای بنیسر پدر شما با همه این که از ملاکین بزرگ همدان بود اعتراضی نسبت به این 20 درصد سود مالکانه که مصدق نداشت چون یادم هست در اون موقع بسیاری از مالکین به خاطر همین قضیه با مصدق مخالف شدن بله مالکین بزرگ نبود مالک بود اما نه از مالکین بزرگ یک دو اینکه به صلاح کشاورزی مکانیزه وارد کرده بود نتیجتا اونجور که مثلا به بهره مالکان زیاد بها بده نمیداد دو سه البته راضی نبود من اینجا هیچ دارم چیز ندارم که به شما بگم که ایشون راضی بود از این بیست درصد نخیر هیچ راضی نبود راضی نبود و چهار این که موقعیتی که داشت موقعیتی نبود که نگران شورش دهخانی باشه روحانی بود به اصطلاح خاصی داشت با دهخانای اومده و چهار این که نه اونجور به پول اهمیت نمیداد دلیلش این که الان فرزندان او بی پولن <تصفيق> شما بعد 28 مرداد چگونه فعالیت های سیاسیتون به ادامه دادید آیا به نیست مقاومت ملی پیوستی بعد از 28 مرداد به اصطلاح می شود گفت که سه دوره داره تا سی نو سال سی نو فعالیت سیاسی یه دوره دوره کس کردگی و عدم رضایت فعالیت سیاسی اما چه فعالیت سیاسی جلسه ای اونو از این حوزه ای و این چیزا دیگه اینه اونم تازه میخواستم ما رو خوب بدم به این چیزا سابقه هم نداشت که من مثلا قبلا بر حوزه موزه شرکت کرده باشم خوب کرده باشم این بوده همارین بله اون برادر کچه که من مرتب میرفت اما من نه یکی دو بار رفتم دیدم نه چیزی آخر نیست میانید به اصای مرده ایست و بیشتر به سرگرم کردن میمونه تا عمل کردن پس نرفتم ترجیح دادم به جاش در انجامنه های عدری که به اصای جدی تری داشت دینی که در انجوان اسلامی دانشجویان میرفتم اینها حاضر میشدم و این به این صورت امانی که اما فعالیت های سیاسی بود مثلا فرض کنید که لازم بود یک اعلامیه به یک جایی داده بشود داوطلب میشدم و میکردم این کارا رو ارز کنم این دوره کس کردگی بود در این دوره بله خب مثل هر واقعی که اطلاعاتم کافی انسان نداره یک چیزایی داشتیم مثلا من اون وقت از فاطمی از روی تبلیغات که تو همین حوزه ها کردن 
بسیار تصویر چیزی داشتم که این خیانت کرده بعد در شهادتش این حالت شوک مثلا روانی و وجدانی دست داد به ما که تا اون وقت خیال میکردیم که نه این موجب همه فسادها شده این یه دوره کس کردگی بود بعد از این دوره کس کردگی یه دوره دوره فعالیت به اصطلاح مخفی بود که اون چیز میشد که از تیم سازی و گروه تشکیل دادن و و به اصطلاح اینا حالت‌های آمادگی ایجاد کردن برای فعالیت بعدم این در این تمام این دوره من ناشناخته موندم برادرای من نه دستگیر شدن برادر بزرگم دستگیر شد برادر کوچیک‌تر از من دستگیر شد ولی من به اصطلاح بهتر عمل کردم و دستگیر نشدم تا سال سینو در اون سال دو تا نظر بود بین جوان ها من طرفدار این نظر بودم که باید فعالیت سیاسی منهای همکارای مصدق و دی طرفدار این بودن که نه بدون اونها نمیشه و باید شخصیت های باشند و مورد اعتماد مردم هم این هده من نه من مخالف این بودم که با وجود اونها فعالیت سیاسی بشه پس دو جریان بین جوان ها بود یه مدتی من در هیچ کدوم وارد نشدم ولی همشون می آمدن اونجا من الان یادمه که این اعلامی ها رو نوشتم از قول سازمان نگهبانان آزادی دو سه اعلامیه نوشتم یعنی من می نوشتم اونا می بردن اونجا دکتر بقایی از قول نهزت آزادی که بعد تشکیل شد اون نهزت مقاومت بود فراوان نوشتم دیگه مال اونا که چیز بود فراوان می نوشتم عرض کنم به شما از قول دانشجویان دانشکارم می آمدن می گرفت می نوشتیم و می بردن چیز می کردن. حالا شما ممکنه پرسید چرا من می نوشتم حالا یه مقدارش بر که مثلا فکر می کردن قدم هم بهتره یه مقدارش هم برای این بود که به صلاح اونها شناخته بودن من که فعالیت می کردن من ناشناخته بودم بنابراین یه تنظیمی بود دیگه می کردن پس یه عده بودم در همین ها فعال بودن اونه دیگه از بقایی تا الله یه ساله فعال بودن تا اینکه در مغبره شیبانی چسب خونه همین عباس شیبانی انجمن اسلامی دانشجویی اونجا تشکیل می شد سجلسات عمومی شد اونجا جلسه سیاسی تشکیل شد تشکیل شد و و بلاخره گروه انسان همجا کشانده می شود کشانده شده و رفتیم هم به اون خطی که قبه همه باشه در این دوره دیگه نه دیگه علنی شد و شناخته شدیم و, و اولین دستگیری سلا در این وقت چیز شد بعد از میتینگ خیابان فخرآباد خیابان محل امینی خونه 122 122 بود بله شماره 122 که ریختند و مثلا حزب اللهی های اون وقت <تصفيق> ریختند و زدند و همین مرحوم طیب و اینا بودن اون ماشار جاویدشا ریختند اونجا و زدند و در اونجا دو نفر شجاعت به خرج دادن که تو ذهن من موند و هر دو خب نابه خودشون در گذشته و حال و شایدم در آینده نقش داشته کنند یکی بازرگان بود که در وقتی که اینا داشتن 
و در حال قهرم بود با جبهه ملی اون وقت در حالی که اینا با شعار جاویت وارد زدن در شکستن و وارد شدن این با شجاعت آماده از تو اینها و اینا هم صف براش باز کردن یکی خوردن از این که این توانست با خودش جرعت داد که از بیرون وارد محل بشود و بره به طرف ساختمان جایی که میکروفون قرار داشت یکی هم مهندس حسیبی که او از پنجره داشت در حال سخنرانی بود پرید پایین و از تو این آمد بیرون و این طبیعتا جو رو عوض کردیم اونجا سی چلیزار آدم بود و طب... این نادیدن که نه روحیه جمعیت تغییر کرد به کلی و اگر بمانن کتک مفصلی هم خواهند خود و از کسیشون خواهد رفت این از که رفتن من تو ذهن من مونده شب همون روز من در خونه به بسیار دیگه دستگیر شدیم و بردم به اول پیش سرهنگ مولوی در سواک تهران و او در اونجا نگاه کرد و گفت خب شما این ماشین چاب جبه مندیر کجا مخفی کردید؟ خود میگفت من ماشین چاب سرکار نداشتم یه کجا مخفی کردیم گفت همه رو خبر داریم بی خود انکار نکنید و بروز بیاید گفتم نه چیزی به شما نیست که بروز بیاید ماشین در کار نیست دیر وقت شاید شما خوابتون گرفته اینجا عوضی میگویید می می گفت نه نه خیلی هیچ عوضی نمیگوییم و دیر سر شماست بعد نگاه کرد به قیافه من گفت که قیافه شما هم بد نیست چند نمیری آقا دختر بازی <تصفيق> این چه کارهاییست میکنین شما هرچی با هم بارفتم ساواکی میگفتن خیلی جایی وحشت ناکیست این شوخی ها این چی میکنه اینجا با ما که <تصفيق> دختر عروسکی نیست من برم بازی کنم انسان اهل این کارا نیست من که خب از آقا رو ببرید کمی بالا استراحت کنم تا بعدا ببینیم چه خب چه میشه کاتی خب این به این سادگی برگزار شد الان میگم بالا اونچون آورد ما به خیابان شارزا یک کوچه بود اون تو اون کوچه بود سواک تهران گفتیم بالا لابد میگن خونه خود برگردونن خونه گفتیم خب هیچی میگفتن سواک چنین و شکنجه و داغ و خیافه و یوشر نکن بعد که را افتادیم جده میگه نه به طرف خونه میگفتن من اینه گفت برید خونه گفت نه آقا بالا یعنی دازه غله جده ها صحیح بله این اولین دستگیری بود بردن قزل غله و با بقیه دانشوی ها و ما مدتی اونجا موندیم تا اطلاع اون سینا بود بله چند وقت موندید اونجا؟ چند وقت یادم نیست یک کمی بیشتر از یک ما بله این دوره بسیار فعالیت علنی بود حالا این مقدر اون جواب و سوال اگر نداده به من بگید که من ادامه بگم من میخواستم از شما بپرسم که چجوری این فعالیت ها ادامه پیدا کرد و منجر شد در هر حال به تشکیل جبه ملی دوم در سال ایزاکسیسی از کنم گفتم که دو جریان بود که بره بره. موافق یکی مخالف در اون سران هم دو جریان بود یکی موافق بود که همه باشن یک جریان مخالف بود که جریان نهزتم اون چی که به اسم نهزت مقاومت ملی فعالیت میکرد یعنی مهندس بازرگان و دوستانش که مونده بودن آخه بقیه رفته بودن از اون جریان بیرون اینها در جبهه ملی باشند درست حالا که ما موافق شدیم که همه باشند پس دیگه راضی نمیشدیم اینکه اونا نباشند 
پس دو تا حالا باز ورسیون و بسیار دو تا بیان راجع به این چگونگی تشکیل جبهه ملی بله. اون چی من شنیدم در خونه فیروز آبادی بود شب سیه تیر اعلان کردن مطالبا من اون رو میخوام که شما رو یاد میارید همین همون شب گفتم این جبه ملی تشکیل شد و به این تحتیل در خونه فیروز آبادی و محل کار من هم محسسه علوم اجتماعی بود یعنی پنجره ای که اتاق من نگاه میکرد به همون خونه فیروز آبادی پس من از محل کارم رفتم اونجا و شما موقع دانشجو بودی؟ نه اون وقت گرفته بودم و در دانشکده حقوق اقتصاد میخوندم و در دانشکده ادبیات محقق به اصطلاح جامعه شناسی بودم بله در همین مؤسسه علوم اجتماعی اونجا در مطالعات شهری کار میکردم اتاق ما همین نگاه میکرد به همین خونه فیروز آبادی بله بعد خب چگونه شد چه اینجور شد گفتن بله یک اعلامی این به اصطلاح بیان نهضتی ها اینجور بود گفتن یک اعلامی نوشته بودیم که برده بودیم الله یار صالح ببینیم اگر پسند کرد ما منتشر کنیم همه با هم امضا کنیم بعد ایشون به امضای خودش ای رو منتشر کرد و بعد از هم دعوتی کرد از ادهی و این عده تصمیم گرفتن خود رو جبه ملی بخوانند و شد جبه ملی حالا ما هم خب شدیم سازمان دانشجویان جبه ملی چون ما زو جمعه بودیم از جمعه دانشجویی استفاده کرد و ترجیح دادم به صلاح فعالیت در با جوان ها داشته باشم خب این سازمان دانشجوی جبه ملی مشکلات داشت یکی این که آیا این گروه های سیاسی به صفت حزب و گروه سیاسی در اونجا باشن یا به صفت دانشجو من طرفتار این بودم که به صفت دانشجو باشم چون اگر میخواستیم به صفت گروه سیاسی باشن بسیاری رو نه من میکردن از ورود در این سازمان دانشجویی و عملا دانشگاه فلج میشد و این نظر برنده شد و در اونجا تمامی گرایش ها عضو سازمان دانشجویی بودند و بودند از طرفدار بازرگان و از طرفدار خلیل ملکی و از طرفدار حتی مارکسیست و اینها البته تودهی اگر میگفت کسی من تودهی هم قبول نمیشد چنان که بعدم چند نفر رو به عنوان اینکه اینا توده ای هستن بیرون کرد همین آقای بختیار مسئول امور دانشجوی جبه ایمیدی شد بیژن جزنی و زیاد زریفی و اینا و بعد ما جلو این عمل رو استادیم برای اینکه این رو خلاف اصل میافتیم برحال این سازمان دانشجویی بود و من هم در این سازمان دانشجویی فعال بود تا انتخاب مثلا کمیته دانشگاه پیش آمد قبل از اینکه این انتخاب پیش بیاد مسئله برخورد بین نهضت مقاومتی ها شد و دیگران اینا یک نامی به چهار امضا نوشته بودن به آیان جبه ملی خب بدوردی هم گفته بودند و پیشنهاداتی هم داده بودند آقای بختیاری رو گرفته بود چراغ چون امزاشون رو بعد اول امضا کرده بودن بعد خط کشیده بودن روش اون به چراغ گرفته بود چرا نام ندارم دیگه اونا امضای رادنیا بود بله امضای عطایی بود بله امضای عباس عباس شیبانی نه شیبانی هم یکی از چهار تا بود ظاهرا 
یکم دیگه بود عباس عباس بود و بله بله حالا اینا امضا کردن بعد خط کشته بودن امضاش اینم گرفته زیر چراغ و امضای اینا رو خونده بود و گفته بود که اینا آیانند و بعد اون جب شورای جبهه ملی به مهندس فاضلیان و دکتر صحابی و نظیر که اینا از شورای مقاومت از اون مقاومت ملی بودن گفته بودن که شما یا برید زیر زمینی فعالیت کنید یا رو بشید علنی بشید با ما بکنید این دو که هم زیر زمینی باشید هم رو زمینی نمیشود و اینا هم آمده بودن بیرون از جبهه ملی این ما یک روزی شست دانشجو از نمایندگان دانشگاه مختلف به دعوت من جمع شدن و رفتیم به خونه مرحوم کازمی باقر کازم که این چه داستان شما هنوز شروع نکرده اختلاف کردید اینکه علنی نیست علنی بشو علنی علنی نشو یعنی چه شما مهندس بازرگان غیر علنیه تو ایران بحانه است گفت بعد این همین داستان شرط داد که این امضا را آوردن اینجور گفت اون خب حالا برفرزم امضای آوردن وقتی طرف خط زده مناشا یه دردای درد و دلای داشته که خواسته بگه و در این حال هم نخواسته بگه بچه برخورد گروهی بده شما چرا سوء تعبیر از اون وری کردید پرادیشون گفت من مخالفت ندارم اون خیلی موافقم اون پیاند شما برید با مهندس بازرگان هم صحبت کنید من باید به شما بگم که از این زمان تا وقتی در ایران بودم عضو کمیسیون ثابت ثابت به این که هر بار تشکیلی شد من یک عضوش بودم برای آشتی دادن نزد آزادی جبه مدی یکی من بودم امضا کردن این جریانی که میفرمایید مقدمه ای بود در واقع برای جدایی دیگه نهزد آزادی نهزد آزادی از اونجا هم رفتیم منزل مهندس بازرگان و و همون عده که شما چرا بیرون آمدید و خیلی زاله گفت اون هم همین حرفار زد که گفت من هر چیزی میکنم باید برای عقیدم باشد و, و اگر چیزی خلاف عقیدم باشه برای نباشه من نمیتونم باشم اونجا بود بعد هم نامه آقایان در آمد که ما مسلمان و مصدقی و ایرانی هستیم خطب به شاه همین مهندس پازرگان اینو برحال این برخورد اینا شدید شد یک روزی از من دعوت کردن به خونه دکتر صحابی که بیاد اونجا برای مناسبه گفته بود رفتم رفتم دیدم بر اتاق بزرگ خانه پر تو برادر بزرگ منم بود و نشستم خب بر مهندس بازرگان و مرحوم طالقانی و همه حاضر شیبانی عباس شیبانی و و خب چه خبر برای چه این جمع, جمع شدید میخواهیم جمعیت نهزد آزادی تشکیل بدیم خب حالا هر کدوم دلائلی آوردن و گفتن و جمعیت اسم حزب حزب بدنام شده اینا رو مهندس وزرگان ترکیت کرد نام حزب بدنام تو ایرانو پس بهتر جمعیت بگذاریم و آیا با جبه ملی چی بکنیم و بعد تصمیم گرفتن که بعد از تشکیل تغاظای پیوستن بکنند این هر تا نوبت به من رسید و من مخالفت کردم با تشکیل این جمعیت گفتم اولا من از مشروطه چون در محصه علوم اجتماعی بودم گفتم به شما کنجا در تحقیق نگذارندم از جمله تحقیقاتی که کردم یکی راجب اعضاب سیاسی در ایرانه اون وقت تا اون وقتی که من حرف زدم 175 حزب از مشروطه تا اون روز در ایران تشکیل از بین رفته بود و گفتم اینا به پنج دلیل از بین رفتن 
حالا شما اون دلایل باید کاری بکنید که در شما نباشه اسم عوض کردن چیزی رو عوض نمیکنه و این شرایط اجتماعی که الان ما درش هستیم مساعد با این منطق نیست که شما یک جمعیت درست کنید و این اول تعبیرش این است که شما اختلاف کردید و اختلاف کننده ضرر دهنده است ولو موجه باشه اختلافش کسی که ابتکار میکنه در اختلاف اوست که باید به های سنگین رو بپردازه و این شما که اختلاف میکنید مهندس بازدان گفت نه آقا خودشون گفتن آقا برید جمعیت تشکیل بدید علنی بشید بیایید گفتم این شما که این حرفاتون همه من شنیدم دیگه تا این لحظه که الان جواب منه دادید مستند شما این نبود که اینا گفتم برید علنی بشید بیایید و این مناش همینه که میشه اختلاف در حال من موافقت نکردم که به صدا موافقت خواهم کرد دعوت کرده بودم دیگه و آمدم بیرون و از اون خونه آمدم بیرون جلسه تمام شد و دو سه روز بعد از اونم گویا ظاهرن اعلان تشکیلش نهزد آزادی دادن در این جریان ما یک فعالیتی داشتیم با مرحوم مصدق و نامه هایی می نوشتیم به او که این نامه ها را از جمله همین عباس شیبانی هم امضا میکرد دایر به این که شما یکی از تزایی که ترمی کردیم برای مصدق این بود که شما بیایید و از این احزاب طرفتار نسط ملی ایران بخواهید احزابشون رو در یک جبه بزرگ منحل کنم و حالا همه بشون وضعی یک چیز و اینا دستبازیشون چند نوبت این ملت به روز سیار نشونده این بارم خواهد نشوند شما طرفتار تشکیلی یه سازمان واحد بودیم من. من اینجور طرفتار این بودم مصدق به ما جوابی داد جوابش این بود که نخیر بهتره بشن یک سازمان دیویست حزب کوچک با هر کدوم دیویست اوز تشکیل بشون و اینها یکی یک نماینده به شورای جبه ملی بفرستن که این شقدر دیویست نماینده مثل مجلس ملی و اینها بشون شورای جبه ملی این چند خاصیت داره یکی این که همه اعضاب کوچگن هیچ کدوم نمیتوانه به دیگری زور بگی دو این که هیچ کدوم نمیتوانه از وحدت بیرون بره برای اینکه بیرون رفتنش از وحدت بیا بیرون هیچی نیست سه این که هیچ کدوم نمیتوانه خیانتی بکنه برای اینکه به صلاح هجمونی نداره بر بقیه که تحمیل کنه ندرشه به بقیه نتیجه معتمد مردم واقع میشود و کار رو سما میرسونه خب الان به نظر بعد از تجربه اون وقت اون روز ما پیش از تجربه و جوانتر بودیم خیلی جوان بودیم که آقا این دویست از کجا گیر بیاریم که دویست از و شدنی نیست و تا مرحوم خونجی حزب خودشو منحل کرد عنوانی که به صدا تز جوانها رو پذیرفته و ما دیدیم نه این بعد مدتی این حزب منحل یواش یواش داره پنجه انداخته کل جبهه ملی رو مخواب بگیری گفتیم ای داده بیداد طرف خوب درستش وارد بوده اول اون بهتر از ما تجربه قبلی داشته ما نداشتیم تجربه قبلی و این هم که امضا میگردن چکنون سابقه هزوی نداشتن پس ما نمیدونستیم که داستان از چقدر ولی خب عمرشو در کارا گذرانده بود همه رو بلد بود پس روی اون حساب طبیعتا من نمیتونستم اون نزد آزادی از بازی مخالف بودم اون وقت بعد که تشکیل شد خب دیگه امر انجام شده بود و 
و نامه از مصدق گرفتن یعنی گرفتن که اون اساسنامه و آین نامه این چیزای حزبیشون رو برای ایشون فرستادن او هم یک جوابی داد که امیدوار از تحت نظر شخص شخص خطاب رو بازه داد جناب والی به توفیقات فلان دست بیاوده اینها کشاورز سهدر مرحوم سه کوچه پایین تر از ما بود در خیابان شمران قدیم بعد من بعد از زورا میرفتم به محسسه گاهی سر را میرفتم منظر ایشون یکمی گفتشون رو میکردیم من وارد خونه ایشون شدم و سلام علیک سلام گفت این ریشو حالا رفته لوح برای ما آورده حالا لوح صادر میکنه از احمد آباد خیلی داغ و دادوغاد کرده گفتم ما یکم آرام باش یکم آرام باش لوح چی میفرمایید لوح چی مگر عباس آفندی مصدقه رفتن ازش لوح بگیرم یعنی چه لوح فرماشه چه شما میگوید این حرفا مال شما نیست من به او گفتم این هر از قول آقای صالح میدید قه قه خندید خیلی باوشی شما از کجا فهمیدی که این حرف صالح دادم من حرف هر کسی میشنستم این حرف حرف شما نیست حرف اوست منطقه او زرنگه گفته شما میگی تکرار میکنی چوبش شما میخوری دخلش ایجون میبره به زودی خود شما محتاج همین لوها میشید اعتبار مال اوست که در احمد آباد شما خودتون بخواید او رو بیعتبار بکنید همه تون از دم بیعتبارید شما باید نمیگذشتید کار به اینجا میرسید حالا رسیده حالا چی بخواید به جای بازرگان با مصدق طرف بشید من جای شما باشم این نامه رو میبوسم میگم سمعن و طاعتا رهبر همه ماست و نظرش اینه من حق دارم برای خودم نظر داشته باشم چطور شما میتوانید بگی او نداره حق نداره نظر داشته باشه و بهتر اینو آشتی بدید جریان تزدود قضیه به صورت دو جریان در نیامده گفت حرف جالبیست و بیا بریم پیش ساله صحبت کنیم گفتم نه معنی که دارم میرم محسسی کار دارم ولی یه وقت دیگه مناسب باشه معیم بفرمایید بریم چشم ایشون تلفن کرده گفت که صبح نمیم ساعت هفته صبح خونه ادایار ساله من خندیدم گفته ما میاد اسیری میریم خونه آقای ساله هفته صبح او از اون که باشه که پنج صبح باید بریم چون آقا ساعت شش میخوابی پنج صبح بیدار میشد ادایار بعد از زور بله خلاصه حالا شش اقراق باشه از شش قطع میکرد دیگه هر گونه فعالیتی رو مثلا فرشون ساعت هشت میخوابید تا پنج پنج صبح هم بیدار میشد و شروع میکرد بکار چه چهت چهار صبح خب عادت چیزی بود عادت بدی هم نبود حالا بعد رفتیم پیش مرموم ساله و گفتگو کردیم و بعد اینجور و اینجور نوگه گفت بفرمایید با هم داریم پیش آقای مهندس بازرگان خوشتی بدیم از این بهتر چی میشه من خیلی میگرم شما از این موشک میدوانید که این نشه بهتر گم نه آقا اینا نشتوید این حرفا رو شما من آدم اهل اختلاف و اینها نیستم من خلاص آدم سالمی هستم این خیال میکنم تازش جده و نخست وزیر آقای همینی یا کمی از نخست وزیری و گذشته بود خلاصه در همین جدای نخست وزیری همینی بود که وقت صحبت خیلی طول کشید باید بلند شدیم با هم اونها گفتن که ما میریم به شمران مهمان آقای نواب هستیم وزیر خارجی مصدق بود و شما هم سر را پیاده میکنیم 
و توی اتومبیل صحبت این امینی پیش آمد همین همین امینی علی امینی بله من اون ساله گفت که این رو من استخدام کردم در وزارت دارایی به عنوان مترجم گفت من وزیر دارایی بودم گفت این آدم خیلی خودخواه خطرناکه او ساله به من گفت تو ماشینش گفت گفتم چطور گفت این من استخدامش کردم به عنوان مترجم و من وزیر بودم وزیر دارایی بودم کار پیش نمیرفت استفا کردم آمد پیش من آقای امینی و گفت چرا استفا کردی شما گفت که شو میگه من گفتم به لحاظ این که کار پیش نمیرم گفت ای آقا کار پیش نمیرم چی یعنی چه من حاضرم امروز وزیر بشم فردا هم تابوت منو ببرم به گرستان این هم چه آدمی این هم مثلا گفتگوی اتومبیل بود در خدمت آقای ساله بنابراین قرار شد که ما خدمت آقای ساله بریم با مهندس بازیگان گفتگو کنیم و بعد درست کنیم روزی که قرار شد برویم ساعت هم همین هم معین شد من رفتم اونجا و خانم مرمون ساده گفت که ایشون رفت نیم ساعت پیش رفت ایشون این ساعت قرار بود گفت خب بگرد زودتر رفت و آقای قنیزاده رفتن پیش مهندس بازدگان خب اون جلسه نتیجه نداد و بعد یک کمیسیونی از طرف جبه ملی معمور گفتگو با آقایان شد که این نتیجه داد که من در اون کمیسیون بودم من و مرمون کشاورد من یه خیال میکنم برادر بزرگ من سه نفر نمیدارم ای چهارو میداشت برای رفتیم و در دفتر آقای نزی اونها از نایه اون طرف نزی آمده بود خیال میکنم دکتر صحابی آمده بود و مرحوم طالقانی و قرار شد که اینها چهار نفر بیان در شورای جبه ملی و در کنگره جبه ملی هم حاضر بشوند و بعد مسئله پیوستنشون حل بشه البته آقای دکتر صدیقی مخالف این ماجرا بود چرا؟ حالا اون هم چون رئیس محسسه ای بود که من در اونجا کار میکردم رئیس محسسه علوم اجتماعی بود و ما هم به هم اخلاص میورزیدیم و هم بسیار احترام برایشون داشتیم کسی به او گفته بود که فلانی از شما همین سوال داره چرا شما مخالفید پس ایشون دعوت کرد از من که برم منزلشون و با هم رفتیم یعنی از محسسه با هم رفتیم منزلشون در را مفصل صحبت کرد که خلاصه اینا نظم و قاعده رو رعایت نمی کنن خودسری هر کار دلشون می خواهد می کنن چه می کنن چه می کنن و کار اگر من بمیرم خواهم گفت بر قبر من بنویسن نظم بدون نظم کار پیش نمی رو و اینا اهل نظم نیستن خلاصه ایتنا دعواشیم البته من هم مفصل صحبت کردم شش ساعت طول کشید این گفتگو تکمیل همایون هم بود خب من با کسی این مقدار در اوم صحبت نکرده بودم و, و حالا با شما کردم بالاخره بعد از این شش ساعت گفت که خب من موافقت میکنم اما شما خواهید دید که اشتباه کردید آقای دوتو بسته مسئله مذهب هم در این اختلاف نخشی داشت بینخش که نبود اما من خیال میکنم که بیشتر بهانه بود از جنبه از هر دو طرف از هر دو طرف مسئله بیماری ایدئولوژیکی در ایران یک قرن گذشته وجود داشت هنوز هم داره اون بیماری هجمونی طلبیست 
لیبرال های ما هنوز در شعار روبسپیر موندن دیکتاتوری آزادی خیال میکنن مردم ایران مردم نادانن و اینها رو باید با استقرار یک دیکتاتوری موانی استقرار لیبرالیزم رو از بین برد بعد آرام آرام دموکراسی به شیوه غربی رو برقرار کرد این که لیبرال های ما هستن مارکسیست های ما که از دم استری نیستن و هژمونی رو اساس میشناسم دیگه اونا استالین نیستم نبودن همینجور بود برای اینکه در تضاد از بر هژمونیست این هم که اون نخبه های مارکسیست ما هست روحانیون ما هم اونایی که وارد سیاست میشوند اونا هم دنبال نظریه چه افلاتونیشو بگیری چه عرستویشو هر دو نخبگره هستند در دو اریتیستن و مردم رو گوسفند و ارنام الله میدونند و و وظیفه نخبه میدونن به تعبیر ارسطو قانونگذار که همین شده فقیه ولایت فقیه به تعبیر افلاطون فیلسوف اینها باید این گوسفندانو اداره کنن و نفع توده مردمان در اطاعت پس اون عنصر محوری تفکر سیاسی از هر گرایشی بگیرید هنوز هم متاسفانه از بر نخبه گرایی است و ولایت نخبه ها بر جامعه نتیجتا اونی که دین داشت به سرا خودشو بیان کننده اسلام میدید زیر بار این که اجمانی با بیدین باشه نمیرفت بله اونا میگفتن ما نمیتوانیم بریم زیر بار حاکمیت و کسانی که زد دینن اونا هم که دین نداشتن طبیعتا هژمونی آقایان نمیتوانستن به دو دلیل تحمل کنن یکی این که اسلام رو اصلا ارتجا میدونستن دو این که خب اجمانی خودشون رو شرط تحمل رشد ایران میشناختن درست؟ اونهای هم که تازه لیبرال بودن اونها هم به طریق اولا هم با اون ایدولوژی چپ مخالف بودن هم با ایدولوژی به این بیان ایدولوژی که اسلامی آقایان مخالف بودن طبیعتا میخواستن دکتاتوری لیبرالی برقرار کنن تا هم روسا به اصطلاح ایران نخورن هم پیشرفت اجتماعی بشود هم به تدریج هم جامعه آمادگی پیدا کنه به نظر من این بلای اصلی ایرانه یکی از بلاهای اساسی ایران این تفکر استبدادی است که در بعضی ها تو اصلا توتالیتره و این سبب شده که این برخوردها با وجود بیاد بعد بر اینا می و توجیهات درست میکنن که نمیدانم اون اونجا فلان حرف زد و اون اونجا از خط بیرون رفت و اصل داستان این بود که هر کس میخواست هجمونی داشته باشه چنان که در همون جبهه ملی در واقع سه دسته مهم بود دیگه دسته حزب ایران بود و اونهایی که دور آقای دکتر صدیقی جمع شده بودن اونهایی که همین به سلام به عنوان نهزدی بودن که بیرون هم آمادن افرادی هم تکتوب این بودن اونا هم نخش امده ای نداشتن امده این سه جریان بودن خب این جریان و بازرگان اون دوتا کنار بودشتن بعد هم نتونستم با هم تفاهم کنن اولا فلک شد جبه میدیم این داستان اصلی این بود. آقای یزیدی که شما در جبهه ملی دوم چه پستم هم می‌داشتید؟ در تشکیلات جبهه ملی دوم. عضو سازمان دانشجویی جبهه ملی بودم. بله. عرض کنم به شما وقتی از زندان نشی که بعد از اول بهمن بود. بله، در زندان دوم که بیرون آمدم عضو کمیته سیاسی دانشگاه تهران شدم. بله. تا وقتی از ایران آمدم بیرون 
در این کمیته اول یک صورتی داشت بعد ما استادگی کردیم و شد چهار عضو دو پنجم نتونست پیدا کنیم که در این چهار عضو من بودم حسن پارسا بود و همین عباس شیبانی بود که گفتم در دانشگاه ما اون چیزا رعایت نمیکردیم با اینکه نهضت آزادی عضو جبهه ملی نبود عباس شیبانی شد عضو کمیته سیاسی جبهه ملی دانشگاه و ارفزاده ارفزاده به فشار آقای بختیار یک پنجمی بود اون کسی رو فشار می آورد که عضو بکنه و ما نپذیرفتیم بنابراین عضو پنجم پیدا نکرد همین چهار نفر بودن غیر از این یک کمیته انتخابی داشت دانشگاه یعنی در زمان ما پیدا کرد و اون تحت نظر این کمیته سیاسی به امور سازمانی جوه ملی دانشگاه و فعالیت های عملی می رسید آقای شما در اون از اون شب اکتصاب دانشگاه در دانشگاه بهرم که آقای دکتر بحیار اومد از اونجا و پیشنهاد کردن که اکتصاب شکسته بشه چه خاطراتی دارید؟ بله اون وقت ما زندان بودیم از شما در دانشگاه نبودیم؟ نه اون وقت ما زندان بودیم تصمیم داشتیم که اعتصاب غذا بکنیم برای چی؟ برای اینکه بی دلیل ما رو اونجا گرفته بودن نگه داشته بودن و خب ما که نرفته بود اونجا تو سلول ها بخواهیم بخوابیم ما خواهیم عمل سیاسی بکنیم شب پراکنده کردن به اصطلاح دانشجویان رو بردن دیر رو به زندان موقت شهربانی مرا هم از اون بند یک به اصطلاح هم خاطره است هم بیان رویه و موقعیت اون وقت رو میکنه عباس شیبانی هم تو اون بند بود و بسیاری دیگه دانشجویان فعال دانشگاه تو اون بند بودن و قدقم بود که به اصطلاح زندانی ها با هم حرف بزنن و این به ما سخت گرام می آمد که توی بند هم نتوانیم با هم حرف بزنیم حتی از ورای دیوار یک استوار قابلی بود زندان های قزرقله این در دو دو سخت قزرقله هم دو, دو طبقه بود یه طبقه مال اون سلول بود یکی هم اون گنبده بالا که از مثل چیزا چون انبار اسلحه بوده سابق از اون بالا میرفتن نگاه میکردن پایینو و ما تصمیم گرفتیم که بیایم بیرون و از سلوله ها و با هم حرف بزنیم و بگیم و بخندیم و, و اگر این استوار قابلی یا غیر این آمد هر چی گفت ما بخندیم اینقدر که از رو بره و اون هم درجه ترکی داشت آمده بود و دیده بود که از اون بالا که بله همه آمدن بیرون و, و آمد در باو پاز زدن به هم باز کردن و آمدن با یکی استوار دیگه ای که او یا مسئول شکنجه اینا بود الان من اسمش یادم نیست اون وسط اون اصلا چارایی بند استادن و حالا ما هم هم رفتیم تو سلولا ساکت شروع کرد به یک نطقی پدر همتون را در می آورم و چه میکنم و چه میکنم و شما درس خوندید و من هم درس و پدر صحبتگی خوندم و از این چیزا گفت و یک دفعه عباس شیبانی ده قهقه شروع کرد به خندیدن همه خندیدن خنده خنده این هم رفته جلو سلول این شیبانی میگفت دکتر دوونه شدی و این همجور میخندید و همه میخندیدیم از اون شب به بعد دیگه این از بین رفت این که حرف زدن ممنوع دیگه ما آزاد میامدیم بیرون میرفتیم سلولای هم حرف میزدیم راحت شد تا اون شبی که آمدند و همه رو پراکنده کردن من رو هم از اون بند بردن رو به رو تا 
تو یک اتاقی تنها و اون اولین به اصطلاح زندان مجرد من بود و خیلی سخت گذشت خیلی سخت گذشت دور تا دورم همه بیابان بود تک تنها توی اتاق سرد شمشتان و من هیچ چاره نشم قدر از همین قدم میزدم تا شب دیدم که دو نفر آوردن یکی همین سباقیانه یکی هم یک سروانی همشهری شما بود سروان سابق قرفش بود همشهری من آقا؟ نه ایشون نمیده ایشون ما رو کجا؟ اسفحان بله بعد یک کمی دیگه گذشت دیدیم که همینجور مثل سیل دارم میان دانشجو میارد پار شد اون اتاق روبروی ما اون برای حیات هفتاد تا گفتم تو یک اتاق به اندازه همین سه در چهار اینا تمام شب تا صبح بیچاره ها نتونستن پا دراز کنند ما فهمیدیم که در دانشگاه این داستان پیش آمد است که حالا شما میپرسید که بعد آقای بختی رفته اونجا که اعتصاب رو بشکنید و اونها هم نپذیرفتند و برخورد شده و ایشون رفته و فرداش اینا خواستن از دانشگاه بیان بیرون و اینا رو گرفتن آوردن اینجا ما به این ترتیب از ماجرا مطلع شد ولی بعد که آمدن بیرون خب تفسیر ماجرا رو شنیدیم میگن که ایشون با شکستن اعتصاب مخالف بودن ولی شورای مرکزی بیمیدی نشست و رای گرفت و دست جمعی رای دادن که این اعتصاب شکستی بشه و معمولیت رو هم دادن به ایشان چون ایشون تنها کسی بودن که با این جریان مخالف بودن بله این همین حرف به من زد این همین حرف ایشون به من زدن که بله من مخالف بودم و نخواستم نکی بشوم چون جمع رعی داد و من عضو اون جمع بودم با اینکه خودم مخالف بودم پذیرفتم که بروم و این کار بکنم درست به همین مناسبت وقتی در پاریس من با ایشون تلفن صحبت میکردم وقتی ایشون نخست وزیری شاه رو پذیرفت گفتم چطور شما یادتون رفت و حالا مکی شدید شما که اون دفعه در دانشگاه گفتید که چون نخواستید مکی بشوید با اینکه خلاف نظر شخص خودتون بود نظر جمع رو عمل کردید این دفعه چرا نظر جمع رو عمل نکردید پاسخ ایشون چی بود؟ هیچ هیچ پاسخی به شما هیچ حالا اینا رو بعد حضورا گفتگو می مشکلاتی بود و هم مطالبی هست و شما همه رو مطلع نیستید این حرف برحال ولی نظر دیگران غیر از اینه جونم نه اینجور نیست که ایشون گفته اینجور نیست که ایشون گفته و اساسا جمعی هم در کار نبوده تا از ایشون همچه تقاضایی بکنم بقیه میگوین ایشون توتعه کردن این مسئله بقیه همشون اینه میگوین آقای بختیار اون شب توتعه کردن برای اینکه عملا بی اعتبار کنن بحث نشستن رهبران جبیمیدی رو در سنا برای اینکه با شکستن اعتصاب در دانشگاه اون بحث نشستن مثل یه نوع انزوا بود ایشون خودشونم که جز به همون بحث نشستگان بودن خب باشه حال در جمعی نبوده که اون جمع صلاحیت تصمیمی داشته باشه و, اون و ایشون اون رفته باشن و این کار کرده باشن برحال حالا عهدت علا رابی اون چی که به اصلاح مسلم و محققه است این اقدام یک اقدام سیاسی ناپخته ای بود و شکست بزرگی فراهم آورد برای جبه ملی خصوصا برای اون خودشون که رفته بودن در سنا اعتصاب کرده بودن 
و عملا اعتصاب برای اینه که باستاب اجتماعی داشته باشه دیگه قبلا یه اعتصاب دیگر رو نمیشکنن برای اینکه اون باستاب موجود را هم از بین ببرن نتیجه تن این اعتصاب اونجا موندن و از مدتی هم گفتن آقایم پاشید دارید خونه هاتون رو یه اثر رو حال این یک نقطه شکست بزرگی شد برای آقای بختیار در دانشگاه این مسلمه آقای چه شما از اون واقعی اول بحمن دانشگاه تهران چه چیزی به خاطر دارید؟ آیا شما اون روز اونجا بودید؟ معلومه اصلا مسئول اون روز بودم مسئول که میفرمایید یعنی از طرف جبه ملی بله بله اصلا به صدا هر روز تظاهرات میشد یکی میشد دکتاتور روز دکتاتور یعنی دستوراتش باید بیچون و چرا اجرا میشد بله چون دیگه وقت بحث و شعور این حرفا که نبود اون روز دیکتاتور روز شما بودی دیکتاتور روز اون روز من بودم <تصفيق> و جد تصمیمم اینجوری گرفته شد روز قبل از اول بهمن عصر من یادم نمیاد که جزنی بود یا یکی دیگه بود به هر حال یکی از دانشجویان بود آمد گفت که میگوین یک توتعی برای فردا هست و قصد این هست که جبهه ملی رو پامال کنند مواظب باشید و همون شب در خونه دکتر سنجاوی جلسه کمیتی دانشگاه بود برای تصمیم گرفتن راجع به اعتصاب فردا به حمایت از اعتصاب معلم رفتیم اونجا ضمن بعض حسن پارسا آمد حسن پارسا آمد و گفت به اینکه حالا به فروهر گزارشاتی رسیده قاعدتا دیگه برای اینکه اون به گوش من میگفت نه به جمع که پردا تدارک دیدن و کشتاری خواهد شد در دانشگاه مواظب باشید خب طرفدارای خونجی به اصطلاح یکی دو نفر بودن تو کمیته دانشگاه اونها طرفدار تظاهرات بودن در دانشگاه و بیرون آمدن از دانشگاه و پیوستن به تظاهرات عمومی و مدارسم قرار بود بعد ما فهمیدیم که قرار بوده تعطیل بشود و به پیوندن به ماجرا یه قال بزرگی گرفت وجود بیاد ما گفتیم اگر معقول نیست و این اطلاعاتم که رسیده میگن این حرفا هست من حرف آقای پارسانم در جمع تکرار کردم گفتم ایشون به گوش من اینجور گفت آقای دکتر سنجابی گفت اینها رو در حور برید خودتون با هم بحث کنید اینجا رو اینجا بحث نکنید دیگه حالا عکسش تصویب شد برای خود من خندیدم گفتم آقای دکتر شما از پرونده میترسید که فردا بس بار میگیرن و معلوم میشه اینا در حضور شما این تصمیمات گرفته شده مقدار او خندید و گفت نه آقا چه تصمیم از پرونده و اینا جنبه های اجرایی خودشون رو بالاخره آقایان در جمع تصمیم گرفتن که دیکتاتور فردا بنیشن من گفتم آقا دفعات دیگه چطور یادتون نبود بنیسد این دفعه یادتون افتاد بنیسد رو و این پارسا گفت که من بهت بگم نخواهم آمد شما فردا میخوان شما رو بخوشتن بدن نپذیر من گفتم من نمیگید فردا توته هست گفت چرا گفتم مگه از ما مطمئن تر نسبت به خودمون کیه ما باید باشیم جلو این توته رو بگیریم دیگه چطور من نپذیرم گفت آقا جان اینا درساشون رو خوندم اینها میدونن که تو آدم کل شقی هستی و عقب بشین نیستی و زده خورد خواهی کرد از این جهت شما رو پیشنهاد میکنم نگه شما خیلی میکنی که بی خودی شما رو پیشنهاد میکنم میدونن که اونجا پلیس میاد و بنیستم که عقب بشین نیست و میشه زده خورد گفتون خوب حالا این دفعه ما کلک میزنیم بهشون یعنی عقب میشیم 
این دیگه دعوا نداره گفت خب نمیتونید عقب بنشینید گفتم نمیتونم گفت خب به من نمیام این الان بهت گفتم فردا تو رفتی گشته شدی ان الله هم الان میگه من نمیشه از اونجا آمدن بیرون این آقای حبیبی حسن حبیبی داشت میامد به اون طرف خانه سنجابی گفت که چیکار کردید گفت این پارسل گفت آقا تازه خودشم شده دیکتاتر روز و آقا این چه کاری بود کردی اطلاعات تازه آمده برنامه خیلی گسترده است فردا با یه تیر چند نشان میخوام بزنم البته من به شما بگم حالا خیلی هم جدی نمیگرفتم این اطلاعات اون وقت تا اینکه شب رفتم خونه عباس شیبانی تلفن کرد گوا این داستان فردا چیه گفتمش داستان اعتصابی دی گفتم ما مخالفیم ما مجبوره ما اینجا جلسه کردیم و مخالف گفتم خب شما مخالف باشید مگر مخالفات شما تأثیری در چه داره شما باید تبعیت از جبه ملی بکنید تصمیم گرفته شما هم مخالفی من هم مخالف مخالف که در این نمیشه چون مخالفیت نکنید گفت نه خیر ما مخالفیم و میگنیم به هم میزنیم گفتم خیلی شما غلط میکنید تا باید معلوم بود تلفن داره ضبط میشه دیگه پس من میخواستم جوری بانبود کنم که سوا که گوش میده مطمئن باشه که نه من فردا حتما اونجا خواهم بود اونی که میگفت خواهم به هم زد اگر گرفتار میشه او بشه نقال ما بمونیم بلکه کاری بکنیم حتی منم درست عذاب درمد نیم ساعت بعد خود او زنگ زد گفت که خونه در محاصرت گفتم آدم آقل تو با این عقل سیاست هم میکنیم حالا در تلفن میگه که من فردا میام به هم میزنم خب برمه تا نوشی جان کنید تا تشکر برید آب خونک تا بعد خدمت هم میرسیم نخیر ما و فردا میریم تازه هرات بکنیم مطلب روشن دیگه ساواک طرفی روی که میخواست بیاد مانه بشود دو شب قبل گرفت من که دیکتاتر فردا بودم آزاد بودم صبح رفتیم به دانشگاه دانشگاه یک گارد انتظامی داشت ما تشکیل داده بودیم یک نفر از اونا نبود اینا گارد انتظامی ما کجاست؟ گفته اینا رو بردم برای تعطیل مدارس و اطلاعی که معلوم نیست چطور معلوم نیست؟ چطور دانشجوی دانشگاه رو میبرم بدون که کمیته دانشگاه خبر بشه؟ بعد معلوم شد همون دو سه نفر هم که گفتم طرفتار آقای خونجه بودن و این داستان رو آقای جازی سازمان داده بود اینا برداشتن بردن بدون که به ما خبر بدن پس بنابراین در واقع ما یه دیکتاتوری هستیم <تصفح> بدون ید و بیزا هیچ ندارم. و حالا دیگه بقیه باید با هنر عمل کنیم یعنی با خود دانشجویان که هستن ترتیبی بدیم که برخورد پیش نیاد خب ما راف دادیم به طرف بیرون دانشگاه بیش قدم از دانشگاه بیرون رفته بودیم که نظامی ها با حال دو آمدن به پیشواز شما با سخ و پرکم و شوارد بله من هم جلو سخ بودم و اون نظامی دستور داد که برگردیم من هم گفتم شما برو به فرماندهت بگو بیا با ما صحبت کنه او دیگه جواب دیگه این نداد جز باتوم و با باتوم افتاد به جان ما خب من هم دستور دادم برگردید به دانشگاه برگشتیم به دانشگاه تا نزدیک زور من توانستم این دانشجویان رو با یه فاصله معینی از در دانشگاه نگه دارم مثلا چهار بیست متر اینا از اینجا سنگ میانداختن خودم هم ایستاده بودم جزو سنگ اندازم بودم برای که از اون حد کسی نرجه رو و اونا هم از بیرون گاز اشکاور میانداختن ما خاطر اون جمع بود که خب به خیلی بزشت دیگه تمام شد نزدیک زور آمدن گفتن از 
شورای جبهه ملی دکتر پیمان آمده همین پیمان حبیبولا و برای شما پیام می آورده کجاست آقای پیمان گفتم که در دانشکده ادبیات اینجا من غفلت کردم بگم خب چرا اون نیامده اینجا بیارید اینجا و نه هنوز این نشده بود این که شد نزدیک دوازده من به سلامتیان همین سلامتیان گردانم پاریسه سلام سلامتیان گفتم شما برو و به رئیس دانشگاه دکتر فرهاد بگو که ما تظاهرات رو تمام شده اعلام میکنیم و مسئول پیش آمدها از این به بعد مطلقا ما نیستیم و او هم رفت رفت و علتی هم که رئیس دانشگاه اون اعلامیه رو داد همین بود برای اینکه اون از بالا میدید ماجرا رو و طبیعتا دیده بود که ما مهار کردیم و از دانشگاه هم نرفتیم بیرون و هیچ بحانه هم برای ورود نظامی ها نیست دو سه تا بازی را انداختن که من را از جلو دانشگاه بیرون بکشند یکیش این بود که آمدن گفتن یک ساقایکی گرفتن دارم میکشند بعضی اینکه من این پیغام دادم به رئیس دانشگاه اون سواکی بله رفتیم دید من یک سواکی گرفتن و ریختن سرشو میزنن دانشجوی ها؟ دانشجوی ها دانشجوی هایی بودن اون هم خدا میدونن برحال میزنن من او رو بردم از دانشگاه از اون نرده ها بیرون انداختیم برگشتم دیدم بله دانشجوی رفتن توی خیابان و دیگه توی دانشگاه نیستم بیرون دارن سنگ میدازم حالا چیز وسیله اینا در این حیث رو بیستیدم بله یک کسی هم اونور روی اول خیابان فخر رازی همون خیابانی که خونه الله هر سال اونجا بود یه دیواری بود دیوار آجوری زمین بود دیوار کشته بودن این آجورا رو میکنه میگذاره در اختیار دانشجویان این برام مشکوک آمد که همچه آدم این فداکاری در این چیزی بین این زن خوردی که هر لحظه ممکنه دستور شده که بدن ده زمین درزه اینجور داره این کار میکنه برای گفتم برید اینو بیاردیم این کیه و این فرار کرد برای من مسلم شد که نه این همون قضیه کتک خوردن اون یارو بازی بوده همین این بازی بوده پس به هر زحمتی بود این دانتویان دوباره برگردوندیم و بردیم سر همون مرهی سابق و از همینجا جلوتر اقنا داردید از همینجا سنگ مندازید خیابان و در های دانشگاه هم گفتم ببندید بسته بگه هیچ چیز نباشه این که بعد شهید شد این را هم مسئول کردیم جلو در دانشگاه بیست ننگذار در باز کنم این وقت بود که آمدن گفتن که پیام از شورای جوی ملی برای شما آوردن آقای حبیب الله پیمان رفتم به دانشگاه ادبیات که ببینیم چه پیامی آمده مدتی که آقای پیمان پیداش نشد بعدم که پیدا شد من شد اصلا چیزی نیست گفتم ای داد یک کلکی دیگه دوباره به ما زدن برکی گشتم به طرف دانشگاه دیدم در آی دانشگاه باز و نظامی ها داخل دانشگاه هم. به این ترتیب اونا مطلقا مجوزی برای ورود به دانشگاه نداشتند خب ریختند و زدند و اون روز من جز کتک خوردنگان بودم و البته خیلی شانس آوردم که زنده موندم ولی طبیعتا اونجور که بنابود نشد چون زخمی های مختصر شد اما کسی کشته نشد و اون که برنامه ای که فکر میکردن یک کشتار بزرگ بشه و شهر گروه رو باران کنن اینا نشد حالا اطلاعات از این به بعد 
البته تکمیل کننده این ماجرای بسیار مهم تاریخ ایرانه این ماجرا ادامه داشت و یکی از مسائل مهم داخلی جبهه ملی بود و در کنگره جبهه ملی هم تر شد قبل از اون هم یک کمیسیون تشکیل شد و کمیسیون تصدیف کرد که یک خطاهای تشکیلاتی صورت گرفته بدون اینکه بگه این خطاها چه کسی مرتکب شده و این موضوع خیلی مقای تند و آتشین ما شد دامن ما مجبور دانشجویان در همون کنگره که کی بود اینا که تخلف سازمانه کردن فرشته بودن کیا بودن دادگان بعد اینجور فهمیدیم ما که همزمان از طرف مرتضای اینکه شیبانی چرا به من تلفن کرده مرتزا گذایری برادر زن مرحوم میلانی مرجع تغییر بود و اینا خود اینم در قضیه کودتای چیز بعد دستگیر شد و کودتای اولین رئیس ستاد دوره انقلاب که بود قرنی در اون دستگیر رو بعد یک سال هم زندانی شد او از طرف جعفر بهبهانی معمور شده بود که برود با بازرگان و صحابین ها صحبت بکنه اونها رو هم آماده کنه برای ماجرای فردا نظریه این بوده که فردا یه قال بزرگی هم بشه و این امینی ساقط بشه شاه قول داده که به اصلا دموکراسی برقرار کنه به کی قول داده؟ به نه آقای جعفر بهبانی این آقای جزائری رو فرستاده پیش مهندس بازرگان و دکتر صحابی که بگوید شاه از طریق او قول میدهد این هم بازرگان هم عادتش این است که از هشت شب به بعد این پریز تلفنش میکشه دسترسی به او هم مثل دسترسی به آقای الله یار ساله شب انگام تقریبا نامه سره بود لابو طالم هست ولی دکتر صحابی نه پس اون جزایری به او دسترسی پیدا نمیکنه دسترسی پیدا میکنه به دکتر صحابی خود اون در به دکتر صحابی میگوید ولی من استشمام خطر میکنم و اینها میخواهند به یک تیر دو نشان بزنن هم جبه ملی و شماها رو نفله کنن هم امینی رو و سودی که میبره در این وسط شاهه پس اونها اون پسرش رو فریدون صحابی رو میفرسته به خونه عباس شیبانی که این همچه توته است. پس اون که ما قبلا مبهم شنیده بودیم حالا روشن و واضحش این و علتی که او به من تلفن میکنه همین بوده این اطلاعی که از طریق جزایری به صحابی از طریق صحابی به او اون در تلفن نمیتوانسته بگوید که ماجرا چیه پس اول بهمن چنین ماجرایی بود حالا اینکه بعد از کودتا ما فرصت نکردیم به اینکه برسیم ببینیم آقای بختیار بر بود بختیار چه نقشی در این ماجرا داشت این البته فرصت نکردیم به این قضیه بفردازیم اما در اون وقت دوران رژیم شاه چرا عملا ترتیبی که در اول بهمن به وجود آمد این رو می شود گفت که سازمانده در شاه بود و چندین هدف رو هم زد با هم تقریبا نسبتا هم در کارش موفق بود در این که هم چه بود وقتی که مجبور کرد ایران رو ترک بگوید امینی رو تضعیف کرد جبه ملی رو بیشتر از همه این در جریان رسیدگی به این کمیسیون هم اون گزارش هم من خوندم بعد 
گزارش کمیسیونی که به این کار رسیدگی میکرد که البته منم در اون کمیسیون رفتم و پرسیدم دو شهادت دادم و در اونجا دکتر فرهاد بسیار هم شهامت به خرج داده بود و هم اینکه بزرگواری برای اینکه میتوانست بگوید که نه همچه تلفنی به اون نشده و چهل نه گفتو بعد این همچه تلفنی شد و و خود من هم ناظر بودم و و بحانی هم نظامی ها برای ورود به دانشگاه نداشتن همتی در اعلامیش هم قبلا گفت و اعلامیش هم ترتیبش این بود که من اون روز که از دانشگاه به صلاح زخمی من رو بردم به اینجا مخفی کردن ما قراری گرفتیم به آقای خونهی رفتیم به خونهی آقای دویتو فرهاد و او رفتیم من رو با همون سر و صورت خونین رو در داغون دید حالت رقت و گریه بهش دست داده و من خیلی شرمندم از شما که اینجور شما رو میبینم و من مسئول دانشگاه بودم این هم اون داستانم شما در این جریان مذاکرات رهبران جبه ملی با نمایندگان شاه هم هیچ نوع آشنایی داشتید در اون موقع اون موقع ما در من در زندان نبودم علت اینم که به زندان نرفتم این بود که اولا بعد از کنگره جبه ملی بود و من مسئولیتی نداشتم یک ولی مهمتر از این دو این که من در اهواز مشغول انجام تحقیقی بودم از طرف مؤسسه به اونجا رفته بودیم با یک جمعی مشغول تحقیق بود بنابراین در اون برخوردهایی که منجر شد به توقیف آیان من نبودم و توقیفم نشدم تا اینکه به تهران آمدم و ما علاوه بر اون سازمان دانشجویی با همسنای خودمون گرد بعضی هم چند سال یکی دو سالی از ما مسنتر بودن جلسات هم می داشتیم با اینا یک روزی آقای هوشنگ کشاورز پسر آقای کشاورز مرحوم کارا در پاریس گفت من رفته بودم پدرم رو ببینم سنتیزاده اون دیدم از اونجا آمد پیرو از پدرم پرسیدم که این چیه داستان گفت این داستان آمده و بین جبهه ملی و شاه آشتی بده من اولین بار بود که اسم سنتیزاده میشنیدم گفتم کیه سنتیزاده گفتم بعد این رئیس محسسه فرانکلین است و از نزدیکان سیاست امریکاست و و خلاصه معناش این است که به صلاح امریکایی میخوان و از حالت التیام بده کنه ما به شدت یه بوی حوادث جدیدی میرفت دیگه که شد گنزه خورداد اینا بعد گفتم خب چی قرار گذاشتم گفت در این گفتگوها برای اینکه مزاحم نداشته باشن مثل اینکه مخل ها رو بردن مثل مهندس بازرگان اینا رو بردن جای دیگه با بقیه دارن مذاکره میکنن خب چی گفت مذاکره میکنن گفت اینجور مذاکره کردن که باشگاه داشته باشه جبهه ملی ادعی نماینده در مجلس داشته باشه روزنامه داشته باشه بعد مثلا سفیر و این چیزا هم داشته باشه و این مرحله اول دو مراحل بعدی آرام آرام مثلا در حکومت شرکت کرد این به نظر ما فریب آمد این فریب آمد حالا شما میگید که ما این چرا به نظر ما فریب آمد این تجربه شخصی من اولین سوال من این که آقای اون رفران جبه ملی یا به یه تحتیبی دیگه سوال آمد رفتن ما اینها 
نظرشون درباره این این پیشنهاد چی بود تا اونجایی که شما اطلاع دادید میرسم اونجا بله وقتی من از زندان آمدم بیرون دفعه دوم بعد از غذای اول بهمن بهبودی رئیس دفترش آمد پیش پدر من گفته بود به پدر من که علا حضرت پرونده ایشون یعنی من و برادر بزرگ من امبارک خازی داد به سریست خونده و اینها را آدم های لایق و باهوش و درس خونده یافته حیف اینا چاقوکش های سنجابی باشه این باید وزیر بشوم، سفیر بشوم، وکیل بشوم. حالا من آمدم از خدمت مثل از نایی علازت پیش شما که اینا رو بفرمایید شرفی ها بشوم، مورد تفقد واقع بشوم و وزیر بشوم، وکیل بشوم. استداد آزایی بشوم. پدرم به من گفت که این آمده بود اینجور میگفت و این شماره های تلفنم داده که شما باش تماس بگید. من گفتم آقا این حالا شبه رو قوی بگیریم میگیم اولی که رفتیم خدمت ایشون خیلی دل از ایشون بردیم و گفت شما همون فرمیزس گفت شما وزیر حالا میفرمایید که من باید وزارت بکنم یا نوکری ایشون رو بکنم گفت اگر شما وزارت بکنید گفتم اگر ایشون وزیر تعمل میکرد وزیرتر از مصدق که بود پس ایشون میخواد ما رو بیعتبار بکنم روز اولی که من خواستم وزارت بکنم و باب طبیعیشون نشدم چون وزیر شدم بی اعتبار شدنه روز دوم به پیش خدمت میگن آقا را ندید پیش وسیلی من ندارم بتونم برم اونجا دو سر تلا شدم این حالت سابقه پس قبلی بود که وقتی این مطالب رو ما شنیدیم این تو زوغ میزد ما پیغام دادیم به آقای اللهیار ساله که شما تنها نیستید که تصمیم میگیرونم در زندان حد اقل شرایط رو رعایت کنید آخر در زندان کی تا حالا مذاکره کرده بیاید بیرون در آزادی مذاکره کنید یک دو اینکه اگر شما همچه سازشی میگویند در جریان کردید ما اعلامیه میدیم و شما رو نفع میکنیم و شما دو دانشگاه دانشگاه شما رو نفع کنه شما اعتباری ندارید او هم یه جواب خیلی سختی به ما داده بود حالا یا از زبان او بود یا خودش گفته بود حال اون جوابی که ما گرفتیم این بود که فضولی موقوف رهبری ما هستیم فضولی بیشتر بکنید اعلامیه میدیم اصل سازمان دانشویان رو نفی میکنیم و مسلحت امور جوان به دست بچه مجه ها نمیدیم براسه کلام این پس همچه حالتی برخوردی سختی در این مسئله بود این تا یکی دو روز به پونزه خورداد مونده به ما گفتن که قرارداد رو آوردن اصدالله علم امضا کرده آوردن برای ساله امضا کنه و برای ما مثل یک ماتمی بود ماتمی بود چطور میشه آخی من خیال میکنم این بعد از اول بهمن دومی فریبی بود که جبه مدی از شاه خورد و اگر بعد سلطنت رو داد و اینها دیگه حاضر نشدن فریب دیگری بخورن درایش در این فریب ها باید دید برای اینکه اونها فکر نمیکردن که این آقا داره مقدمات همده به روحانیت رو فراهم بکنه و این بازیه میخواد اینها رو خونسان گرده داره تا ضربه پونزه خورداد بزنه به هر حال اینجور که به ما در بیرون شنیدیم گفتن که وقتی بردن اونجا امضا کنن صدیقی گفته که دیگه در زندان امضا نکنیم و قلم داریم بیرون امضا کنیم 
که در زندان چیزی سند چه اعتبار تو جامعه داره و لاغل بمونه یه روز پیش ما با بیدیم محتواش چیه و اون روز همون روزی که برداشت کنزه خورداد بود پس این گفتگوها رو ما اصر مثلا چرده خورداد شنیدیم که امروز صبح این گفتگوها شده و سند و سندی زده بوده که ساله و دیگران امزا بود پونزه خورداد دیگه خب بیمهنه کرد اون سند رو برای وقتی گفتن وقتی برده بودن اونجا که ببینن ساله امزا میکنه یا نه ساله خندیده بود گفته بود که یعنی خنده زرخند نه خنده تحصف و تحصف رو مثلا احساس این که بازی فرید خورده که شما این مقدمات برای این صداها میکنید که صدای تیر البته اونجا میرسیده برای این بود که این امروز مردم ببندید به گلوره اینا مقدمه این گلوره بسن مردم بوده نه ما این امزا نمیکنید ببرید آقای دکتر آزرم که توی اون مذاکرات حضور داشتن با آقای اندریار ساده با آقای علم به من گفتن که اونها نفذیرفتند و قبول نکردن و امضا نکردن چیزی همین اینی که ما شنیدیم همین از که الان من به شما گفتم ایشون به تفصیل صحبت کردن مذاکرات با آقای علم این،, این چیزی که ما در بیرون شنیدیم اینها بود که الان من به شما گفتم حالا ممکنه شنیده های ما منعکس کننده عین واقعیت نباشه بره. اما به هر حال اون چیز واقعیت خارجی و ملموس و روشن و واضح این که این پونزه خرداد شد و در این پونزه خرداد شاکرد اون چرا که کرد و به نظر من مقا... همون روز سند نابودی خود چه امضا کرد به دلیلی که در همون وقتی که مثلا بعد از همون مقای اول بهمن روزی که مرا آزاد کردن یه روز قبلش مرا اون پاکروان مرا خواست به محل سواک مرکزی سواک گفت من شما رو خواستم ببینم که این دانشجویی که کبریت به دست گرفته با انبار و بارود بازی میکنه کیه میخواستم شما رو بشناسم گفتم نه من سیگاری نم نمیکشم <تصفح> مثلا حالت شوقی و فران. گفت همین سیگار بکشید انبار بارود آتش نزنید <تصفيق> بعد شروع کردی نقشه ایرانی و آورد و گفت اونجا ترکمن سهراست و قبلا یه دورم اینا رو مولوی بناسبت دیگه ای باز برای سواک ازر کردن برای من شهر داده بود بنابرای من دستم روان بودم شروع کرد که اینجا ترکمن سهراست و اونجا آزربایجان و اونجا کردستان و اونجا بلوچستان و اونجا پلان و اونجا پلان و خلاصه یک هایی بشه هوی بشه کنترل و از دست بره ایران متلاشی میشه من به او گفتم که این فرمایشاتی که شما میکنید به این میماند که به یک گوسفندی که دارن سرش میبرن بگویند که این که داره سرت میبرد این خیلی خوشگله این یوسف عصره و این چاقوش خیلی تیزه اون یکی عواز چم کن اگر این سرت نبره اون یکی خواهد آمود او روسی یغور نخراسیده نتراشیده چاو تبر داره به جای چاو این حرف آقا از کسی که دارن سرش میبرن این نمیگه که پس تو ببر که اون یکی تبرش نبره یالا فعلا تو نبر بلکه اون تبر اونم نرسید که ببره طبیعی انسان است من الان شما من از زندان برداشتی داوردین جوانم روز به اول من ریختید تو دانشگاه بی دلیل بی حساب بی کتاب زدی کوبیدید در بداون کردید بعدم گرفتید آوردید اینجا چند ما بی تکلیف نگه داشتید اینجا حالا ما آوردید میگه کبریت دست شماست انبار بارود نه جورم کبریت دست شماست شما به انبار بارود میزنید شما بیاید یک کار دیگه بکنید 
نجام میکنم که فرض به کلی فرق میکنه همه هم راضی میشه گفتی گفتم اسم سازمان اطلاعات امنیت کشور رو عوض کنید بکنید به سازمان اطلاعات و کنترل دستگاه اداری به جایی که محاربی گیرید دوزار بگیرید مخواه میکنم ایران خیلی خوب میشه اوزش رو همه هم راضی میشه بند و کشورم پیشرفت میکنه خب این گفتگو که باروت و انبار و فلان با آقای پاکرمان در اون مناسبت بعد هم اون داستان پونزه خورداد که من از صبح تا از توی خیابان ها جنازه به این یعنی جنازه که زخمی به این بیمارستان ها نرمه کردیم از این بیمارستان به اون بیمارستان و بودم از صبح تا از بودم میدیدم که چشور میزدند مثل برگ حضام زمین میرختند طبیعی بود که من به پاکرمان اون به مناسبت گفتم بعد در عمل دیدم او گفتم آی پاکرمان شما این پیرمردای جبه ملی رو تعمل نکردید نوبت رسید به ما ما هم تعمل نکنید نوبت میرسید به کسانی که با همون زبان خودتون با شما حرف خواهم زد به اونها یک نسل هم. نه یه نفر دو نفر ده نفر یه نسل یک جامعه است ماها اناسر منفردیم ملاحظ این که بین دو نسل قرار گرفتیم اما نسل بعدی تمام یک جامعه است کار منم در جامعه شناسیست و میدانم چی دارم به شما میگم بهتر شما برگردید همین پیرمرده رو تحمل کنید خب اون شاب در پونزه خورداد معلوم کرد که نمیخواد هیچ کسی تحمل کنه و پونزه خورداد به ما هم معلوم کرد که با این آدم به زبان منطق و اینکه حساب و قرار و مدار و امضا و پمزا اینا کشک این این چیزا سرش نمیشه یه زبان میفهمه زبان زور این به کلی وضع رو دگرگون کرد دیگه این طبیعی بود که این در, اون م... در این ماجرا آره طول میکشه ولی بازنده بوست آقای دکتر بانیزاد چه شد شد که تایی و حاجی رضایی که در 28 مرداد اومد ایرون و حمایت از شاه و همونطور که خودتون هم فرمودین در جرگان جبه ملی در همون سال 1339 جزو طرفداران شاه بود و جاوید شاه میکشید و اومد اونجا بعد از سردمداران خونده خورداد از آب در اومد سردمدار زیادیست برای پونزه خورداد در واقع بخواهی گفتم این دانشجو جماعت بیچرا چند جانبه خوردن تو این ماجراهای از دوره مصدق تا امروز نه اولا بیشتر دانشجویان بودن روز پونزه خورداد؟ بل 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 روز پونزه خورداد گفتم شما یکیش یک گروش خود ما بودیم که از سرای جاله تا به 400 دستگاه از 400 دستگاه به پایین از اونجا بیاد طرف بازار چه محبته میشه این محبته فعال بودیم حالا از از این گروه ها شما بگید در تمام شفق اون روزه اصلا زیاد بود صحبت این که مثلا بنیسد در بازار با کفن بوده من نبودم در بازار اما جب چنان جب دانشجویی بود که کسی باور نمیکرد که غیر دانشجو در این شهر گسترده فعالیت چنین جنبش عمومی رو در دست داشته باشه اونها اون رو گرفتن برای اینکه به اصطلاح میخواستن وانمود کنن که گویا این داشمشتی ها هستن چاقوکش ها هستن نمیدونم اون میداندار ها هستن این 28 مردادی ها به قول ما این 28 مردادی ها هستن که مخالف رسلا رژیم شاه شده دو یکی دو بنگ این مسئله در همین پاریس 
بین ما که از سوی دانشجویان رفته بودیم به در یه بحثی با در حضور سازمان دانشجویان فرانسه و فرستادگان سفارت موضوع بحث قرار گرفت اونا میگفتن که این همین طیب آمده و این سردمدار بود و اینا من اونجا جواب دادم به اون نماینده سفارت که این طیب از کی شد طیب اینکه تاج بخش بود اینکه بیشتر هشت مرداد فرام کرده بود اینکه خانه 122 ریخت چطور تا اون وقت میدان دست این بود و همه چیز ش... یه شهری در اختیارش بود حالا چطور شد که این شما میگید که طیب بود این داستان راه اما باقی قضیه این است که خب طیب هم اعدام کردن دیگه چرا اعدام کردن و چه شد که او پیوست و اینها این دگرگونی هاییست که در یه انسان رخ میده او رو سخنان زیادی راجع به او هست که چطور شد این دگرگونی در او واقع شد سقمش رو من تحقیق نکردم تو الان شما بگویم ولی مادرش در همون روز که این رو جنازش میبردن و در گفتود که میگفت یعنی بسیار شنیده بودن که به من نقل کردن واقعا من نبودم در اون خودم شنیده باشم گفتن که این میگفت که من همیشه به خدا میگفتم خدای آخه این کجاش تیبه که این اسمش رو تیب این کارهایی که این میکرد و همش حرام و من میگفتم خدایا این چه تیبه این چه کجاش تیبه حالا میبینم که نه تیب شد پاک شد پاک شد علتش این است که او رو در زندان به شکنجه داده بودن که بگوید این پولار پول جوجو نامی آورده ایران از قبل عبدالناصر برای خمینی و خمینی داده به او که ماجرای پونزه خوردات را بیندازه و او ابتلا کرده بود از این که متهم کنه خمینی رو و گفتن وقتی میبردن برای اعدام از شدت شکنجه چشمش نمیدیده یعنی نمیتونه صحت را بره حالا صحت در یا نداره من چون تحقیقی نکردم نمیگم ولی اینها در باره او گفته میشد و یک چیزی من دارم به شما بگم که مهمتر از این است به نظر من اون یه فرهنگ ایرانی است که در داشای ایرانی داشای سنتی دارم میگم و هست فرهنگ ایاری است مثلا جوان مردی است که ولو خیلی هم فاسد شده باشن گاهی این رگ جوان مردی درشون میزنه و از این تیپا در تاریخ ما فراوان بودن در قضیه تنباکو هم با اینکه ما دربار هم میشن قالبا اینجور تیپا میبودن گاهی این حالت جوان مردی به اصلاح اون رگ ایاری که میزد و میجنبی اینها رو فعال میکرد در جهت مردم چون در جریان تنباکو هم همین ماجرا ملاحظه شد قبلا در تاریخ ایران این ماجرا فراوان دیده شده ابن بطوته شهر مفصلی میده از همین این تیپا دما حالا شما ممکنه بگید که او از این ایاران مشکل میشه این صفت رو به امثال طیب داد ممکنه بگیم حالا این زیاده از حد فاسد بود که بشود در زندگی شخصیش و عمومیش که بشود به او ایار گفت نمیتوان گفت که در اهل زورخانه به صلاح هیچ از اون رگ نباشه حالا این به اون مناسبت این رگ فرهنگی که قوی ترین رنگ هاست رگ هاست در خصوصا در ایران من در قضیه جنگ مثل روز برام روشن شد که هیچی قوی تر از این رگ فرهنگی قوی در قوم ایرانی نیست و همون وقتی دسفول داشت سقوط میکرد داستان عشقبوس رو شرط دادم برای خلبان ها و گفتم که وقتی رستم آمد همه فریاد کردن که رستم آمد و حالا شما رستم های ما هستید این هم وطن شماست 
باید دفاع کنید نگذارید دشمن بیا بیرون اینا یک هفته شب و روز کوبیدن دشمن رو از هوا اصلا نیروی زمینی نداشتن در جلو بیرون دشمن و متوقف کردن دشمنو و اون هیچی نبود غیر از همین رک حالا آیا در اون این رنگ نجام میده بود به دلیلی که خب حاضر شد تا اعلام رفت باید گفت چرا و این اون چیزیست که زی قیمته در ملتی و مایه حفظ اون ملت میشوند برای فعالیت ایشون در اون روز یک نظریه دیگه همون از جمعه این که در روز 28 مرده چون ملایانی مثل آیت الله کاشانی و آیت الله گروجردی و همچنین آقای خمینی در اون موقع با اون آقایون همکاری نزدیک داشت تماما جز مخالفین دکتر مصدق بودن و برگشت رجعت شاه رو به بودن دکتر مصدق ترجیح میدادن به این علت بوده که تیب حاجی رضایی در اون زمان در اون جفه ظاهر شد و فریاد زنده با تیب از اونایی که همچه عاشق روحانیون باشه ظاهرا نبود عرق که تا هم هر چیزا محض بود دیگه گفتم اون روز هم که باید خونه 122 بود همشون محض بودن میداندارم که بود آدمم میکشت زورم میگفت باجگیرای تهران بود دیگه اینا دیگه به بروجردی نمیخورن چادر نه یه رگ داشی داشت همون رگ عیاری که گفتم بهتر خودشو یه پا سنت همون قدیمی میدید دیگه داشه شهر بود دیگه به این صفت این رگ غیرتش برخورده بود که مثلا آیان قوم رو بگیرن و ببرن زندان کنن و بعد بگن که زن باید اینجوری باشه و مرد باید اونجوری باشه و برخورده بود به یه رگ غیرتش و یکی دو که این یکی از دو دسته بزرگ تهران را بینداخت خب این شما مثلا اهل تحقیق میدونن که این مسئله دسته و سیزی زمین در از جهت نفوذ سیاسی در شهرهای مختلف ایران یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه و یکی از دو دسته بزرگ تهران مفت نمیشه رو انداخت باید یه ملاحظاتی رو رعایت کرد نمیشه بزرگترین دسته تهران در حالی که این گرفتن و زندانی کردن و فلان ملاحظ تریه به رضایی باشه و ایشون ساکت باشه اینا و بسیار عوامل دیگه دخالت میگن ولی در حال ممکنه این که شما نیستید که نه من دیگه شیعیان در اون زمان آیت الله گروجردی از حامیان شاه بود و در 27 مرداد چرا منکرم نه منکرم 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 ببینید بروجردی گفتم اولا من مخالف بودم با بروجردی تا اینکه در کتاب نوشتم این حرف رو شنیدم از او که اگر ما به قدرت برسیم از اینا که هستم بدترین که تعدیل کردم نظرم نسبت به او برو جردی تلگراف فرستاد اما که بعد از کودتا شاه اولا تلگراف نفرستاد جواب تلگراف شاه رو داد و این خودش خیلی مسئله رو فرق میده که بعد از انجام کودتا و در سلطنت اون تا وقتی که زنده بود هم یعنی وقتی مرد کردم گفتن شاه کشت رو البته شاه نکشت ولی اینجور شایه بود چرا به دهاز این که پیغامی کرد وسیله قایم قامون رو که رفی به شاه که در این سفری که این پیغامی کرد که قایم قام با پدر من به قوم رفته بود بنابراین من دقیق میدارم که این پیغام چه بود و اون پیغام این بود که میخوایی به دست من بروی 
پس این اونجوری که شما خیال کنید اون علاقه شیفته به علاقات سابق داشت خیر هم علاقه نداشت مخالفتی هم با مصدق نداشت توی خطا نبود یا آدم 90 ساله در تصور بیارید که گوشش هم بسیار سنگین بود نمیشنید حالا چون گفتید اینم شما ضبط میکنید یک چیزایی هست که برای تاریخ و هم بیان جامعه شناسی سیاسی ایران در زمانهای خودش بسیار مهمه این من که الان دارم میگم به مناسبت از قایم مقام رفی شنیدم خودم و من و صدر صدر اشراف از طرف شاه معمور شدیم بریم با گروجردی صحبت بکنیم شاه تهدید کرد و ما آمدیم وسط را صدر اشراف گفت که ما دو تا پیرمرد بریم بین این دو مقام به هم بزنیم شایسته نیست بریم تحریدهای شاه رو به گروجردی پیغام ببریم این درست نیست یه جوری بگیم که طرف تهدید تلقی نکنه. وای میگه وای مقام گفت که من گفتم خب حضور شما مصلحت میبینید همونجا بگید من هم تایید میکنم. گفت رفتیم نشستیم و این صدر الاشراف شروع کرد به زبان آخوندی اون تهدید رو به اصطلاح ملایم کردن و بخورده این آرام آرام بخورده برجردی دادن. اینم رگ لوریش جنبید فهمید حالا با چه زحمتی هم این به این حالی میکرد خب داد میکشید و اون گوشت اینجوری میکرد برحال فهمید که خلاصه شا تحتیب کرده گفت یک دفعه برف روخت و گفت بریم پسره فضول بریم که فضول شدی حالا من رو تحتیب میکنی و دو ست فتبا تخت و تازیشت رو برباد میدن پا شد و رفتن در هرچه ما اصرار کردیم دیگه اصلا اصرار هم صدارم که نمیشوند که اصابانی رفت آمدیم وسط را صدر رشراف گفت که ما حالا بریم این حرفایی اینم به اون بزنیم باز دوباره تفتیم میشه حالا اینم یه جوری به اون بگیم که گفت خب باز حضر شما مستحب میدیم آمدیم رفتیم بیشش ها و صدر شروع کرد که بله ها کنش ها اینجوری کرد اینجوری سر چی شد بله رفتیم اونجا و خیلی دعا کردم طول اون رعلا حضرت و نه و این که گفت دعا کردم به طول علا حضرت این هنوز یه جمعه است دیگه بقیه داستان رو نیستاد که بگم سر رو اشراف بگه گفت که بله آقا این کسی رو نداره دیویستا دیویستا پیروب درونم یه دستور میدم سر همشون اینجوری کرد یعنی میزنم تمام میشونیم گفت من دیگه او او آقا یه دستور میدیم دیویستا او ما اینجا چه کاره درار بشه که شما با یه دستور او رو اونم با یه فتوا شما رو این وسط ما چی کاریم اینجا گفت من گفتم آخه ما که دو تا پیرمرد نمیتوانیم آقا حرفای شما رو به هم بگیم که او هم میگه با دو ست فتوا تخت تاج شما رو به باد میدم گفت این زود بادش خوابید گفت مگه به ایشون از نکردید من مقلد ایشون هستم گفت چرا والا همه این هم گفتیم اصلا عصبانی شد پا شد رفت حاضر نشد حرفا رو گوش بده گفت به اندازه یک رابه ساعت این دست به دامان بود که شما برید بداخلی استمالتی بکنید نرمش کنید با من دوابط اینگونه بود یعنی اونجور نیست که بله گویا مثلا یک زد و بندی اون زیرا بود و نه او آدمی بود با مشخصاتی که روحانی در سن نوست سالگی داره و تازین هم داشته باشید این کسیست که وقتی رضا شاه میخواست شاه بشود یعنی شاه هم شده بود از نجف 
را افتاد به ایران برای اینکه شورش در ایران درست کنه که رزاشان رو ببرن و او رو در مرز گرفتن و بردن در همین شمراد نگه داشتن تا رزاشان رفت بعدم بردن در این جای دیگه مثلا در بروجت بود تا آمد به چیز بنابراین هیچ سواب خوبی با خانواده پهلوی نداشت و بخواییم تاریخ رو همونجور که هست بگذاریم برای اونایی مردم امروز و مردم آینده باید به صلاح واقع رو اونجور که واقع شده بگوییم در جریان کودتای 28 مرداد اونو جدی نه در جریان بود نه وارد بود این چیزهایی که الان میگویم بعد در اسناد دیدیم اخیرا هم این آقای کاتن این آماده بود پیش من و اون حرف کرد به من گفت وقتی در جریان 28 مرداد ما از انگلیس ها خواستیم که آدم هاشون رو به ما معرفی کنن که ما تعتقیق اونا عمل کنیم و اونها رشیدیان اصدالله رشیدیان رو معرفی کردن به عنوان دستور دهنده یعنی ما به اون میگیم او رابط ما خواهد بود و دستورات, خواهد دستورات رو ابلاغ خواهد کرد به بهبهانی یعنی آیتون دای بهبهانی و نه بهبهانی نخیر او گفت مال بهبهانی و یکی دو نفر دیگه من آران یادم نیست شد و پاکروان رو معرفی کردم به ما و بقایی رو معرفی کردم به ما و بقایی از طریق بقایی بکاش کنیم مثلا ارتباط با کاشانی غیر مستقیم بوده بنابراین اون رو جزء عوامل نمیشه مرد اما با بهبهانی و اون دو سه نفر دیگه که اسپورت که از طریق رسد الله اونا گفت از عوامل بودن و گفت اینها از نظر سلسله مراتب تحت نظر رشیدیان بودن من خیلی تعجب کردم گفتم مردم ایران بهبهانی رو بمب اتم انگلیس میشناختن میگفتن این در 28 مرداد منفجر شد یک انقلابی رو از بین برد این چطور تحت گوبر این تحت نظر رشیدیان بود حالا حالا چه بود نبود اینا حرف چیز است اما اونجای که واقعیت داشت این دو نفر دو آیت الله شماره یک تهران در ماجرای 28 مرداد نقش بسیار فعال داشتن نه برو جردی برو جردی نه قبلش خبر داشت که همچه ماجرای خواهد شد نه بعدش چرا به اون تریراب جواب داد معلومه به او بعد از اینکه قضیه یعنی کودتا اینا تمام شد و این چیزها رفته بودن گفته بودن که الان که دیگه مصدقین هم رفته و فلان و اگر شاه رو شما جوابش ندید مثلا معناش این باشه که شما تاییدی هیچ نمیکنید به این مقدار که حتی قابل جواب دادن باشه این متزلزل میشه و کمونیستها ایران رو میگیرن اون چی که او رو راضی کرده بود به پاسخ این تهدید مثلا کمونیست ایران میگیرم بود مدعا او گفته بود که من جواب نمیدم مگر اینکه بعدی که ایشون وارد ایران شد ایناست که اون تلگراف از روم کرد بعد وارد ایران شد این جواب در تهران مثلا از روم به تهران کرد این ماجرای اوست این نمیشود گفت که این قبلا به استناد این تلگراف بعدی قبلا در ماجرا بوده ولی من دقیق میدونم که در ماجرا مطلقا نبوده او بروجردی نبوده وقتی موافقم با کاشانی نبود سخت دشمن بود با کاشانی بروجردی سخت با مصدق هم موافق نبود با مصدق چرا یه دفعه نمیگم که موافق بود که خوشش میامد از مصدق من نمیدونم اما از این پیغامی که 
یک بار در زمان شاه به شاه کرد که مسلحت شما نیست با مصدق طرف بشوید حکایت میکنه که یک رویه ملی درش بود این پیران آقای تلگرافی که سندی ازش موجوده نه اونم ازش موجوده لازم این که این طرف این نمایندگانشون دعوت کرد بگم نماینده از مصدق نماینده از شاه و اونم تو روزامه منتشر شد در همون وقت و کسی هم رو مجبور نگرده بود که همچه پیغامی بکنه خودش ابتکار کرده بود و پیغام کرد شاه که به مسلحت ایران نیست به مسلحت هیچ کس نیست که شما مثلا دعوا بکنه حالا گفتم یه رویه که داشت و اینجوری چیز کردیم من پدر این اشراقی که داماد خمینی بود یک حرفی میزد راجب بروجردی میگفت این در محیط لورستان بار آمده و این در محیط لورستان بار آمده معناش این است که این براش مقامات یک اهمیت خاص داره و میگفت که این هنوز رئیس شهربانی قوم براش مهمه الان بیام بگم رئیس شهربانی قوم آمده میپره بیرون جواب میکنه این باید حتما مثلا چون مقام رئیس فلان احترامی باید کرد پس اون به مثلا مقاماتی از قبیل شاه و نخست وزیر و اینها از این دید نگاه میکرد شما اون رو با دید من و خودتون مقایسه نکنید رفتارهاش رو برای که خوب معلوم بشه که به نظر من اگر درست معلوم نشود این ایوز کجا بود ما همچنان در این چیز میمونیم که گویا این مثلا یه چیزهایی میدونست و عکسش میگرد نه اصلا یه بیماری کهنیست گفتم این طرز فکر غلطیست که او رو بیشتر مقصره تا شخص خودش به اون, اون طرز فکر داشت به اون خوب کرده بود دیگه 90 سالش بود سیستم ایلی لوری بار آمده بود تو اون منطقه هم بهش میگفتن امام در اون منطقه بروجرلون بعد هم تمام عمر با همین سیستم حکومتی استبدادی بزرگ شده بود حال شما بگید شاه نباشه چجوری اصلا این براش قابل فهمه گفتم همون از اون جوابی که به اون طلبه داده معلومه که این چه روحیه داشته اون با اون روحیه با مسئله برخورد میگرد نه با روحیه سیاسی ولی که کاشانی و بهبهانی نه با یه روحیه سیاسی با مسئله برخورد میکرد آقای دوسته با این سر لطفاً تاریخ و ماحصل تلاش برای تشکیلی دیگه میدیسته بگو برای ما والا گفتم که ما یک انتقاد از خودی کردیم به دفعات یکیش هم این است که با این پیرمردای جبه ملی در افتادیم یه مقدارش به حق یه مقدارش به ناحق بوده اون مقداری که به ناحق بوده این بوده است که ما فراموش کردیم که هر نسلی ناقل تجربه های خودش و نسل های پیش و نسل بعدی مجسمه هم باشی نباید دست داد چوب خشک هم باشه باید حفظشون کرد بنابراین در این قسمت نابهت کردیم در اون قسمتی که به حق کردیم ایناش که خب ما یه نسلی بودیم در یه جب خفقان تازه مزه کرده بیسه اشت مرداد دوره مصدقی رو یه دفعه تو دهنی بیسه اشت مرداد خورده به قول خمینی نمیتونستیم تحمل بکنیم این عمر سر بیاد در این استقلادی که انسان هر لحظهش احساس پوچی میکرد پس میخواستیم عمل بشود و گفتم که من از اولم جز کسانی بودم که میگفتم باید فعالیت منهای آقایان کرد خب کنگره جبهه ملی به نظر من کنگره ختم جبهه ملی بود که این آقایان در رسش بودن به مثل مجلس خط بود چرا؟ 
به این دلیل که 1200 نفر از 3000 رأی دهنده دانشجوی دانشگاه بودن 40 درصد ما چند تا بودیم در کنگره 27 نفر از 165 نفر خب این اول نسبت رعایت نشده بود اول حرفی که می شود دانشجویی که در بیرون اکثریت بود در کنگره اقلیت کوچکی بود و برای اینکه شما ببینید چقدر در روحیه جوان اون روز موثر بود این که این 27 نفر امضا کردن به اتفاق غیر از یک نفر کنم از دانشگاه انتخاب نشده بود عباس نرابی همه به من نمایندگی دادن من شدم سخنگوی این 27 نفر در اون کنگره یعنی یک پارچه عمل کردم پس آیا یک عقیده داشتم خیر خیر از ملت ایران و نمیدونم چپ و میان رو و همینجور توشون بود اما احساس میکردن که در اون جمع حق مجموع اینها به عنوان یه نسلی که باور سنگین مبارزه بردوششه ضایع شده پس با هم عمل میکردن خب ما اون که اقلیت بودیم اون چیزایی که مثل اول بهمن و امور دیگهی که میخواستیم رسیدگی بشود که نشد در انتخاب نماینده برای شورای جبهی ملی هم نظر این سهب نفر رو رعایت نکردن یعنی اونهایی که اکثریت رو در دست داشتن لیست دلخواه خودشون رو به رعی گذاشتن و رعی آوردن پس در واقع وقتی کنگره تمام شد مثل اینکه اون رأس از بدنه جدا شد میخوایی میمیره دیگه این چیز بازه ما گزارش تهیه کردیم مفسر که اینا موجوده برای دکتر مصدق از ماجرای کنگره از دیدگاه دانشجویان همه امضا کردیم براش پرستادیم این وقتی بود که سران جبه ایمیدی رو گرفته بودن در زندان بودن و ایشون جوابی به ما داد که فعلا که آقایان در زندان هن. این مرد رو نزد خود نگه دارید تا موقع خود برسند این هم مکنی هستش که در همون کتاب تراش برای تشکیل جبه ایمیدی سبون به این شارت و مصدقون کرده. این مدن یادم نیست که این رو در اونجا منتشر کرده باش ما اگر کردیم که ولی اون مدن خیلی مفصلی و حالات احتمال داره عرض کنم به شما از نظر ما معناش این بود که مصدق میگه که بله حالا باشه تا پرستش برس این زمان من اعضای نهزت آزادی رو با بقیه برده بودن زندان و قرار بود اونها رو محاکمه کنن و بقیه رو رها کردن و این خیلی بد تعبیر پیدا کرد در بیرون اینجور گفتن که شما یعنی اون محفلی که ما با هم داشتیم که بهتر از شما از ایران خارج بشوید و در خارج به صلاح فعالیت بکنیم تا ببینیم چه میشه بعد بشوید این خارج شدن من یکی به این توصیه بود توصیه عمومی یکی هم از نظر سیاسی ما از نظر جهات اداری دکتر سیاسی تلفن کرد یک روز و مرو خواست کنون دکتر سیاسی هر یک بر سیاسی رئیس ادبیات بود در واقع رئیس اداری من بود چون من در محصری علوم اجتماعی کار میکرد و گفت من به شما بسیار علاقه دارم و اینجور که من فهمیدم اینها قصدشون بر از بین بردن است و حیف شما از بین بروید بیایید و برید به خارج گفتم اقام امکانات ندارم پاسپورت ندارم پنه ندارم گفت دو تا بوس انجمن ایران فرانسه به من داده یکیش من به شما میدم پاسپورتشم سعی میکنم پاکمان با من رفیق از او بگیرم 
و شما برو بخارج پس از جهت اداری هم مثلا او درست کرد و من هم آمدم بخارج حالا در این تمام مدت ما آقاز جبه ملی بودیم جبه ملی که رهبریش رو همون شورایی داشت که کنگره انتخاب کرده بود باور من بود و هست همیشه این که انسان وقتی در یک جمعیز ولی اون جمع مخالف میده و به عمل میکنه باید رعایت اون جمع رو کرد یعنی باید مونده نمیشه گفت چون من مخالفم میروم پس من موافق بودم که در همون جبه مدی فعالیت بکنیم هر گونه تغییری باید در داخل انجام بگیره اون وقت من با آقای متین دفتری هم که حالا در پاریسه بله در ارتباط به اصطلاح سیاسی بودیم بدون تردید که او از ایران وسیله نامه اخبار ایران رو میفرستاد اخباری که در ایران سانسور میشد و قابل انتشار نبود و ما در اینجا در مطبوعات ایرانی و اصطلاح خارجی نش میدادیم تا روزی بله جز, جز چیزایی که فرستاد نامه از مصدق و الهیار ساله درباره اینکه جبهه ملی نارساس اساس نامش باید تغییر بشود و جبهه ملی دیگری تشکیل بشود اروپا در سازمان جبهه ملی اروپا در نامهی تصدیق کرده بودند و حزب رو ممنوع کرده بودند در بنابراین هیچ کس عضو هیچ حزبی نمیتوانست در سازمان جبهه ملی اروپا عضو باشه اینها نامه هم به مصدق نوشته بودند مصدق هم به اینها جواب داده بود که شما همون جوابی که قبلا ما داده بود به این آقایان هم داده بود که شما کار اشتباهی کردید باید احزاب آزاد باشن وقتی نامه مصدق به صالح رسید ما طبیعتا از حیعت اجرایی جبهه اروپایی خواستیم که این رو منتشر کنه و اون نکرد و ما کردیم به عنوان سازمان جبهه ملی فرانسه با شهرهای مختلف هم پرسید. این سبب شد که مثل بحث سازمانی خیلی داغی هم در کنگره جبهه ملی اروپا با وجود آمد که آیا ما مطابق تشکیلات عمل کردیم یا مخالف تشکیلات و من در اونجا در کنگره جبهه ملی اروپایی این حرف زدم که همچنان بر این حرف باور دارم گفتم یا باید ما مصدق به رهبری قبول نکنیم یا اگر قبول کردیم نمیتوانیم بگوییم که ایشون برای خودشون گفتن انسان اول حساب رو میکنه بعد که کرد و قبول کرد نمیشه همه امتیازاتش مال ما ولی نظراتش مال خودش این معنای بیعتبار کردن اون رهبریست و رهبری وقتی بیعتبار شد اول صدمش به ما وارد میشود اون کنگرم تصویب کرد به اینکه پیروی از نظر مصدق بکنه بعد اون نامه هاست که در اون شماره ده انتشارات مصدق جمع آوردیم و ما طرفدار این تغییر سازمانی بودیم به دلیل اینکه گفتم من خودم طرفدار این بودم که حزب نباشه ولی در تجربه فهمیدیم به اینکه این مشکل هژمونی رو هژمونی طلبی رو حل نمیکنه بلکه تشدیدم میکنه چنان که در سازمان اروپا جبهه اروپا هم که حزب نبود زده خورد بر سر هژمونی به مراتب سختتر و بدتر بود از اونجا که ما در ایران دیده بودیم و در اینجا وضع بسیار بسیار غمانگیزی که منجب به متلاشی شدن جبه اروپا و خارج کشور شد دیدیم پس انسان تجربه رو وقتی دید غلطه نظر رو باید طبق تجربه تغییر بده 
پس ما نظر مصدق رو پذیرفتیم از باب اینکه در تجربه خودمون دیدیم که نه نمیشود با انحلال اعذاب مشکل هژمونی رو حل کرد و حل دیگه ای باید بر این کار پیدا کرد اون به نظرش رسیده بود که دویست حزب همه کوچک هیچ کدوم نتوانند هژمونی اعمال کنند بله پس ما در بیرون آیانی که در ایران بودن در درون دنبال خط تشکیل جبهه ملی سوم بودن بعد دکتر مصدق از مرحوم آجارزا زنجانی خواسته بود او هم کوشیده بود حالا یا در کوشش ناتوان شده بود یا دل نداده بود به کار به هر حال بعد کازمی از سفر ژاپن آمده بود نامهی به مصدق نوشته بود که من در سفر بودم و شما همچه نامه نوشتید و خلاصه جور نوشته بود که مثلا آماده از عمل کنه و مصدقم به اون جواب داده بود که در اون کتاب هست جبهه ملی تشکیل شد دو تا اعلامی هم داد اون جبهه سوم بعد افرادش هم گرفتن بعد هم فعالیتش در ایران خاموش شد اما یه دیگه که من فعالیت سیاسی خودتون رو در زمان دانشجویی‌تون در اروپا برای ما توضیح بله وقتی وارد اروپا شدم حالا من اولا به شما بگم که در همین مدت که شنیدید که من از بچگی در سیاست بودم بله. اما همواره کار سیاسی رو یک تحمیل تلقی می‌کردم به خود و ذوق کار سیاسی در من نیست مثل یک مسئولیتی که انسان باید انجام بده و هر بار میگم که این مسئولیت تمام میشه و من میرم دنبال درسم درس بحث و بالاخره هم مسئله رو به این ترتیب حل کردم که فعالیت سیاسی جز از راه علم وجود ندارد پس در ایران که بودم محقق در محسیح اونو مشتر آنهایی کار تحقیقی میکردم و در خارجم که آمدم به همین کار مشغول شدم یعنی عمده فعالیت سیاسی رو از طریق کار علمی انجام دادم و این می شود دو سه رشته کار مهم که انجام می شود یکی که کارهای عملی سازمان و تشکیلات و این مطالب یکی کارهای نظری یکی کارهای تبلیغی کارهای تبلیغی عبارت می شود از کوشش برای زندانیان سیاسی که یکی از اونها همین تشکیل کمیته سارت بود و فرستادن ناظران به ایران و تهیه گزارش ها و منتشر کردن این گزارش ها اون که به شناسایی رژیم شاه در افکار عمومی دنیا کمک میکرد مشکلی که ما وارد شدیم به از نظر نظری به در خارج کشور باش برخورد داشتیم یکی از جهت اصلا فکر راهنمای فعالیت سیاسی بود یکی از لحاظ این که افکار عمومی در غرب افکار عمومی در اینجا مرادم افکار عمومی مردم اروپا و امریکا نیست مرادم بسیار روشنفکرهای غربی است بر این نظر بود که در کشورهای رشد نیافته برای رشد چاره جز اعمال قوه نیست بنابراین اگر در ایران پیشرفت وجود دارد پس دیکتاتوری قابل فهم و قبوله بنابراین بخشی از فعالیت ما در این زمینه بود که به افکار عمومی این درسونده های اروپایی و امریکایی بگوییم آیا دو پیشرفتی در ایران هست یا خیر که این شد اون کتاب پترول ویولانس قهر و نفت که روشن کردیم به اینکه اون چه در ایران پیشرفت میکنه پیشرفت نکردن است مثلا رشد از رشماندگی است و رشد قارت ایران است و این مطالب و اگر ایران رشد میکرد باید به آزادی هم میرفت طرف آزادی هم میرفت 
این هم یک رشته از فعالیت ها بود یه رشته هم فعالیت ها به زبان فارسی بود همون روزنامه اول ایران آزاد بود بعد خبرنامه جبینیدی بود و ما سرشت انتشارات منظم داشتیم یکی انتشارات مصده بود یکی انتشارات مدرس بود یکی هم انتشارات به صلاح آزاد یعنی کتابایی که یا به لحاظ نویسندش یا به لحاظ محتواش ما نمیتوانست مسئولیت سیاسیشو بپذیریم اما لازم بود که این نسلی که رو میابد از اون مطلع بشه اینا رو چاپ میکردیم و توضیح میکردیم مخارج این انتشارات فعالیت از کجا میومد آقای شما میگم اما قبل از این که بگم اون چی که به اصطلاح محور اصلی فعالیت ما تشکیل میدهد و به نظر من اوش که زمین ساز انقلاب ایران شد در 1357 این نظریه است که ما در این 17 سال خارج کشور توانستیم به او برسیم و مشکل رو حل کنیم مشکل رابطه بین استقلال رابطه بین استقلال و آزادی رابطه بین این دوتا و اسلام و رابطه این ستا با رشد و ترقی اون محور کار نظری من در این دوران 17 سال این رسیدن به حل این مشکل این تقدم و تأخر این چهار اصل اساسی حرکت مردم ایران حرکت سیاسی مردم ایران در قرن گذشته بوده که امروز دارم یک تحریر دیگری همین حالا در دست دارم که همین حرکت رو در اروپا از دوره انکیزیسیون مثلا تفسیش عقاید تا امروز نشون بدم چگونه این تقدم و تأخر در کار غربی ها هم بوده و چگونه این سرانجامی پیدا کرده این از نظر این اما حالا شما میپرسید که این بودجه این فعالیت ها از کجا میبود اما روزنامه که خبرنامه باشه خبرنامه مثلا امور مالیش دکتر تقیزاده در لندن براحته داشت کار ادارش هم با او بود مثلا محتواش رو من تهیه میکردم بعد برای او میفرستدم او هم مثلا تنظیم و چابش رو براحته داشت این در اون زمان پرتیراج ترین روزنامه خارجی کشور شد به چهار هزار تیراج رسید بنابراین منافع هم میداد و چیزی که ما رو از جهت مالی به زحمت بیاندازه نبود اون مال روزنامه گاهی هم البته کسانی که از ایران می آمدن برای معالجه اینها دکتر تقیزاده به قول معروف اونا رو تیر می زد و یک درامت هایی می گرفت اونا رو می گذاشت به حساب روزنامه اما انتشارات مصدق انتشارات مصدق چون حالا گذشته می شود گفت برای اینکه اون وقت دور ساواک بود و شاید می ترسید اگر می فهمید اسم او گفته شده اولین پولی که ما به دست آوردیم برای انتشارات مصدق از اسخر مهدوی بود به مبلغ هزار فرانک سوئیس که اون وقت به فرانک فرانسه که تبدیل کردیم شد هزار دویست فرانک فرانسه ما من بودم و حبیبی در پاریس البته قدزاده هم بود در این انتشارات ولی او رفت به امریکا پس من موندم و حبیبی در پاریس دکتر کارگوشا و هوشی هوشمند مهندس هوشمند که حالا در آلمانه اینا در هامبورگ چهار نفر اونها برعهده ما برعهده گرفتیم تنظیم کردن رو اونها برعهده گرفتن ماشین کردن رو تایپ کردن رو و چاپ کردن رو دکتر کارگوشا چاپخانه پیدا کرد خودش هم مثلا تایپ کرد شماره اول فانون رو مثلا دوزخی هم روی زمین که ترجمهش رو من کردم و 
اون هزار دویست فرانک رو به صلاح نقد پرداخت بقیه نسیه از محل فروش کتاب و اون باز بپرداخت این کتاب به این ترتیب پس را افتاد بعد ما به ایران به همین آقایان متین دفتر اینها نوشتیم که خب این نمیشه که ما این کارا رو بکنیم و اینجا ما پولی نداریم ما و وضعیت دانشجویی زندگی میکنیم و اونها یه مبالی خیلی جزی فرستادن بعدم قطع شد ولی خب اون انتشارات پول خودشو در می آورد و ما زیاد از اون جهت در مزیقه نبودیم فیلمی هم که راجب زندگی مصدق تهیه شد اونا هم از ایران خودشون هم مسالهشو به اصطلاح دادن مدارک و اسناد و فیلم و بقداری هم ما اینجا رفتیم در آرشیب های مختلف پیدا کردیم و خریدیم به حساب اونها و حسابش را هم علی متین دفتری در دست داشت حساب مالیش رو مثلا خانواده خود مصدق دادن پس او هم خرجش اونجوری داده شد میمونه اینکه ما نه در آخر فعالیت همون خیلی گسترده شد شاید به اندازه اون ردیف که میبینید کتاب ما منتشر کردیم و اینا دیگه با اون بوجه های هزار فرانک اینها حاصل نمیشد بعضی از آقایانی که الان در پاریس هم و از جمله اونها آقای برومند دکتر برومند که حالا گویا در دستگاه آقای بختیار کار می عبدالرحمن ایشون مبالغی میداد کمک هر دفعه می آمد به پاریس مبالغ میداد ما گفتیم این مبالغ کافی نیست ایشون گفت که شما از خمینی دست خط بیاری بیشتر میدیم ما گفتم آقا خمینی مقاید چه کنی شما این مال نمیشنستی که ما از خمینی برای شما گفت نه اون بیارید من اون رو میبرم ایران از پولدارا موالد رو میگیرم خودم هم میدم در سفری که من رفتم نجف هم را جنازه بدارم و خمینی مسئله در میانگودشم شاید سفر بعدی بود دومی که کردم یا شاید هم همون سفر بود سفر دومی نکردم. مزرعه این ده اولین باری که شما اسم خمینی رو شنیدید و با ایشون آه با این اسم آشنا شدید با این آدم آشنا شدید کی بود بلد چه موقعیتی بود در تهران بود در تهران بود به مناسبت همین اعلامیه‌ای که پشت سر هم به ضد شاه صادر می‌کرد بله البته من به عنوان سیاسی در این وقت ما به عنوان شخصی نه این تابستانا به همدان میامد و بله و پدر من خیلی آشنا بود شما از بچگی و جوانی شما رو عنوان آدمی که مثل, مثل روحانیون دیگه بله اما شناسایی سیاسی نه و در اون وقت شد که من رو دیدم حال این من در اون سفر از او خواستم که اجازه بدهد که ده درصد از سهم امام صرف به اصلاح چاپ کتاب بشود اول منمن کرد و بعد پسرش مصطفی پادرمیانی کرد و گفت که خب شما هم میخواید مبارزه بشه هم میخواید شاه بره هم میخواید خرج نشه و اینا نمیشه و باید بشه گفت من نمیدونم چجور کتابایی چاپ میشه و گفت باید بهشون اعتماد کنید و گفت گفتم آقا این ما همینایی که برای شما میفرستیم چاپ میکنیم گفت خیلی خوب و نوشت که ده درصد از سهم امام جایز است که صرف چاپی کتاب بشه من اون را آوردم دادم به آقای عبدالرحمن برومند که ها این شد خب حالا علاوه بر کمک هایی که به سلام مستقیم میکرد به انتشارات از اون مبالغی هم که ایشون برمان وجوهات به آقای خمینی میداد هم ما ده درصد بابت همون نوشته بر میداشتیم بنابراین نان ما در روغن افتاد 
و بودجه کافی پیدا کردیم برای چاپ کتاب به طوری که ما 400 هزار فرانک پول از این ممر به دست آوردیم و این کافی بود برای سرمایه اولوانگی کتاب خودش خروش میکرد برای اینکه به سرعت بشه کتاب ها رو چاپ کرد مقدار کافی بود اصل, سر... اصل سرمایه اولوانگی از او بود حتی قبض میگو قبضه هم باید خمینی بده که من ازش قبضی میگرفتم و میدادم به این دردیم اصل سرمایه رو باید گفت او کرده یعنی این, این کتاب ها در واقع به اون پول چاپ شده چون پول چیزیست که سهمه مامایست که او به خمینی میداد و ما ده درصدی که از او برداشت میکردیم این هم بوجه این ها دیگه کار دیگه ای که ما هر سفری هم من میرفتم اون خرج دعوت کننده خرجش رو باید میداد بنابراین من خرجی که نمیکردم این چی وقتی میرفتم اونجا دخلم میکردم چون از اون نه نه مثلا سازمان های که دعوت میکردم برای سخندانی سمینار اینا خرجشون خودشون به عهده میگرفتن خرج رفت و برگشت و همه اینا از این جهات هم من دیناری خرج نمیکردم شما موقعی که آقای خمینی تبدیل به یه شخصیت سیاسی شد که شما با ایشون در تماس بودین اولین باری که ایشون رو دیدید در چنین موقعیتی برداشت شما از ایشون چی بود؟ این همین هرچی بستر من آمده از همین اولین دیدار شده <تصفيق> برای اینکه من خیال میکنم که گفتم سیاستی تحمیلی است اگر سیاست بدون عاطفه باشه و بدون اخلاق باشه این دیگه اصلا مثل یک جنایتیست و من پدرم در همین شهر کشان یه طبقه پایین تر از این و اونجا اجاره مینشستیم در اینجا از دنیا رفت و من با جنازه رفتم به نجف که کسی در خارج از کشور باشه و نتوانه به پدر مادرشو ببینه وقتی پدرشو ببینه که در حال مرگه و مادرم هم آماده بودن همون سفر و مادری که چشماشو در حال از دست دادنه یه چه روحیه پیدا میکنه این شما میتوانید تصور کنید من اون روحیه رو داشتم وارد شدیم به نجف صبح یعنی شب آمدیم در کربلا موندیم صبح از اونجا آمدیم به نجف جنازه رو گذاشتیم در یک مسجدی که به سر عصر تشریح کنن آمدیم به میدان مقابل حرم حضرت علی پسر آقای سید علی خلخالی با من همراهی میکرد که من رو ببرم به منزل خودشون او گفت که آقای خمینیست منظورتون همین خلخالی معروفه؟ نه آقا اون سیده در نجف هم اونا اون روحانی هم در نجف هم این که در نجف هم اونا اون چیز بود از طریق خلقالی بود در نجف بود و پسرش رو آماده بود به استقبال و مثلا من خانه اونا وارد می شدم چون پدرم دوست او بود و گفت آقای خمینیست من نگاه کردم اولین تصوری که آمد تو ذهن من مثل که پدر منه همین آها اون عواطف سیاسی نرم بود علاوه این حالت روانی هم بود که الان جنازه رو گذاشتم اونجا به مسجد همین مسی که مثلا پدر من زنده است به من دارم او رو میبینم کاملا قیافه بعد که دوباره او رو دیدم 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 نه این اون قیافه نداره که من حس بودم خیلی شبیه پدر منه کاملا شبیه پدرم میافتم و یه چیز علقه عاطفی خیلی شدید در من ایجاد کرد نه اینکه بگم چشما و این با نفوذ نه 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 اصلا این حالتی که مثل که پدر من تصویرش افتاده رو قیافه اینو محف کرده من او رو میبینم 
البته حالت را رفتنش که راست را میرفت اینا شبیه را رفتن پدرم یافتم و این همون حالت مثلا چیزی به من دست داد و این اولین مثلا هرچه آمد بر سر من از همین لحظه آمد که این احساس در من نسبت به او بیدار شد و من او رو در لحظه آخر که باور به او را دست دادم هیچ وقت به عنوان یک روحانی نمیدونم حتی مقام مذهبی مرجع تقلید اینها به این صفات باش برخورد نکردم از اون لحظه به بعد هم همواره به عنوان پدر و همون ترتیب باش عمل میکردم و این اولین برخورد من با اون اینجوری بود در اون سن بود البته بعد این تشدید شد این احساس به لحاظی که مصطفی همسن من بود از دنیا رفت پسر او پسر رو آوردن در کنار در همون مقبره پدر من در کنار پدر من دفت کردن و این مثل که اینن مثلا جایمون عوض کردیم دیگه پسر او در کنار پدر من و من در به جای پسر او و این چیز قوی درست کرد به طوری که میشه باید گفت از نظر عاطفی یک حالت کوری کری در من به وجود آورد که بسیاری از نشانه ها رو اصلا من نمیدیدم نمیتوانستم ببینم که این نشانه ها نشانه های خطره باید توجه کرد مثلا در موقع عمل کرد نه هیچ چیز نمیگرد بعد از اون ملاقاتی که شما با ایشون کردید یعنی اولین ملاقاتی که همراه جنازه پدرتون رفت روی نجفت باز هم ایشون رو در زمان تبییدش شما با ایشون ملاقات کردید کباله دیگه بودن همراه شما که ایشون رو ملاقات هیچ کس من هر وقت او رو دیدم در نجف دیدم در تنهایی بود غیر از یک بار که پسرش مصطفی بود در همین کربلا صبح که داشتم می آمدم رفتم خداحافظی کنم رفته بود کربلا من سر را پیاده شدم که بایشون خداحافظی کنم رفته بود حرم و پسرش داشتیم بحث همین ده درصد می کردیم میکردیم که ایشون امضا کرد یا نکرد گفت رازیش کردم الان سر کنید میاد میدیم امضا میکنه و آمد تو حیات نشست و و اون چیز غیر از این که مصطفی بود بقیه تنها تنها بود نه همراه شما منظورم نیست چه کسانی دیگه هم در همون زمان علاقه بر شما با آقای خمینی در ارتباط بودن خیلی هم آقایونی که الان اسمی برم مثلا آقای دوتر بردوی یزدی آقای قوتزاده آقای تیمور وقتیار و آقای آیت الله حسین بهشتی و حتی روحانیون دیگری اگر شما نام بیارید این حدود و سهور ارتباط اینها با آقای خمینی در اون زمان چگونه بود تا چه حدی به ایشون نزدیک بودن اول شروع کنیم با آقای ابراهیمی یزدی ابراهیمی یزدی که نمایندهش بود در امریکا بله یعنی مثلا همین وجوهی که گفتم میگرفت و برای خمینی میفرستاد من نماینده او نبودم من هر کس میداد من به او میدادم بدون که نمایندگی داشته باشم از او ولی او نمایندگی داشت نمایندگی هم گوی از ایران توصیه کرده بودم به او و او هم به توصیه ایران به او نمایندگی داده بود در امریکا بله این راجب آقای یزدی آقای قدزاده که از وقتی او رو تبیید کردم به ترکیه این میدوید برای خمینی و یک دورم رفته بود به نجف قبل از من و با او دیدار کرده بود و گفته میکرد بین او و مصطفی خوب نشده بود رابطه بنابراین تا مصطفی بود دو دفعات دیگه ای که رفته بود نتوانست اونجور که باید مثلا جلب توجه خمینی رو بکنه مثل که 
آقای مصطفی کمینی روی آقای کمینی خیلی نفوذ داشتن بله والا این پسرش به من گفت حسین خمینی گفت این پدرم میگفت که خدا نکنه شاوره این خمینی پدر ما بیاد این صد بار از او بدتره یعنی برادرش میگفت مصطفی مصطفی پدر حسین نوه خمینی آره حالا دیگه بینشون چه بوده من نمیدونم برای اینکه ولی این نوه به من اینجور گفت البته این وقتی گفت که دیگه گفتم حالا چرا این اقلا روز اول میگفتی که من تقدیر دستم میامد حالا کار از کار گذشته میگی که پدر تو اینجور از این شناسایی داشته اینجور از قول او میگفت حالا بینشون چه بگذشته نمیدونم برحال این که بهشتی با او در ارتباط بوده به نظر من دروغ میگوید میگوید 20 سال او رو دارم شاگردش بود و اینا برای اینکه شاگردش که پرسیدم گفتن نه شاگردش نبوده ارتباطی هم با او نداشت و در اینکه وقتی آمده بود بهشتی به هامبورگ به عنوان نماینده آسحمد خونساری آمده بود و به توصیه شریف امامی آمده بود تا این انقلاب هم اعتقادی هیچ آقای خمینی نداشت از رابطه با او رابطه چیزی نبود او از طریق شاگردهای او بعدها بله جز جمعی شد که اون جمع همین هاشمی رفتنجانی ایناست که شاگردهای او بودن با او در رابطه شد اما می تیمور بختیار این باز این مسئله است که به درد تاریخ ایران میخوره اونطور که خود او به من نقل کرد چون یک به تیمور بختیار چون وقت تیمور بختیار رفت به عراق یه بحثی داغی شد بین ما و کسانی که در ایران بودن که بعضا طرفدار این بودن که حالا ما این سوابقش هرچه بوده بوده اون کسان کیا بودن ها؟ اون کسان والا تو ذهنم الان روشن نیست نه اینکه نمیخوام بگم اما رو... نه یعنی با ما رابطه چیزی نداشت مکاتبی نداشت که بگم بله نه ولی بودن کسانی که بر این باور بودن که حالا مخالف دیگه باید گذاشت کارشو بکنه و اینها نه ما بر این مخالف بودیم بایی که هر جنایتکاری قرار شد با شاد دعوا کرد ما بگیم چون مخالف شده پس با ماست این دیگه اون مشروعیت مبارزه از بین میره ما که حرفمون سیاست نیست ما مبارز داریم مسئولیت عمل میکنیم پس نمیتوانیم این چه به همین جهتم به نجب ما نامو نوشتیم که اگر خدای نکرده این همچه چیزی پیش بیاد برای ایشون گران دوام میشه یعنی برای آقای خمینی و اینجا شاهد شد که او بختیار رفته و خمینی رو ملاقات کرده و این بود که سبب شد ما نامو نوشتیم که گران دوام میشه اون وقتی رفت در اونجا مستقر شد دولت عراق او رو کرد محور پس هر مخالفی میخواست از طریق عراق عمل بکنه ناگزیر میباید با این آقای بختیار قول همکاری میداد چنانکه روزی خسرو قشقایی آمد در پاریس پیش من یعنی آمد پاریس و در این شانزلیزه پاریس در یک قهوه خونه من و او و قدزاده ملاقات کردیم گفت من میخوام برم سفیر عراق رو ببینم حالا یادم باشه یک داستانم از رابطه گذرده با خمینی برای شما بگم برای شناسایی رویه خمینی و جب مجموعی خارج کشور و اثرش باز بر وضعیت امروز بیفایده نشه گفت به این که ما میخوام برم از عراق و تقاضای اصله او پول بکنم برای اینکه در اون منطقه فارس وارد عملیات بشه 
من به او گفتم که آماده شدید با بختیار همکاری کنید گفت نه به بختیار چی کار داریم ما او کیه مگه ما ایل بزرگ بزرگتنه ایل ایرانی او چیه کیه گفتم بس اگر آماده نشدید این راویه شما نخواهم پذیرون خب نپذیرفتم ما هم نمیپذیرم خود تو شیار خوب اونا رفتن به سپارت و برگشتن آمد و گفت همونجور بود که شما پیشبینی کرده بودید و نپذیرفتن گفتم باید با وقتیار همکاری کنم چنان که میدانید بعد هم قرار شده بود یه شورای درست کنند و و در اون شورا هم محلی هم برای نماینده خمینی گذاشته بودم حالا از این به بعد خود خمینی است که تعریف میکنه بعد من که اونجا بودم گفتم این بعد من آلش بختیار کشته شد البته گفتم این ملاقات شما هنوزم تو زنا هست که شما چطور هم چه آدم میپذیرفت گفتم من نپذیرفتم حالا راست و دروغش میگم برای اینکه از دیگران بلکه تحقیق کنید در بیاد ببینیم که راستش چه بود گفت به اینکه که ها واسه بودن که من او رو بپذیرم و من نپذیرفتم یه روز استاندار اونجا به اسطلاح اونجا محافظ گفت وقت ملاقات برای خود شخص خودش خواست قبول کردم وقتی آمد دیدم که با وقتیاره همراه آورده گفت من تمام مدت همینجور سرم پایین نگه داشتم به هرچی اونا گفتن سکوت کردم حتی یک کلمه بله و نه نگفتم بعد هم به اون محافظ گفتم که دیگه هیچ وقت شما رو نخواهم پذیر آمد نهازی که شما به من درون گفتید پس نقلی هم که اون کرد برای من از دیدارش با تیمور بختیار این بود بله. اما دولت عراق بسیار کوشش داشت که خمینی رو راضی کنه به همکاری با خود این است که از طریق مزفر فیروز کوشش کرده بود که بلکه این رضایت رو تحصیل کن مزفر فیروز به خانم خاندری مولود خاندری بیلیت و این چیزا داده بود که این برود به اراق و مطلب دولت اراق رو به خمینی بگه و بلکه جنب رضایت کن خانم مورد خاندری برای اینکه خمینی رو تحویل بگیره به قدزاده میگوید بدون اینکه که بگه معمولیتش چیست و چه میخواد بکنه میگه که برای این دیدن خواهرش از ایران میاد یا به بهانه دیگری مثلا میخواد بره به زیارت و میخواد خدمت آقا هم برسه ایشون یک توصیه بنویسه که خلاصه تحویلش بگیره قدزاده یک نامه ای بنویسه که این خانم میاد اونجا ولی ابدا نشه اعتماد نکنید و تا من خودم میام این هم پاکت میبنده و میده دست خانم خانم جز کتابایی که میخونده در لای یکی از این کتابا یادش میره این نامه میچرخه و میگرده و پیدا نمیکنه و دوباره از غزاده میخواد که یک سفارش دومی بنویسه که رو گم کرده سفارش دوم بنویسه این میرود به نجب و همون بلایی که سر تیمور بختیار میاد سر این میاد یعنی همجوره هرچی این حرف میزنن حرف هم که میزده این بوده که دولت عراق میگه ما همه امکانات در اختیار شما میگذاریم همه کم پول امکانات تبلیغ شما رو میکنیم مرجع تمام دنیای شیعه بعد از این وعده که در مقام جلب اشخاص میدهند میده به این چون و این یک کلمه بلاونه نمیگه و این تعجب میکنه که چطور این حتی نه بله نه نه یک کلمه سکوت و باز میگردد به پاریس تا 
این کتاب رو دوباره مثلا به دست میگیره و میبینه ا نامه پیدا شد کنجکاوی خانم تحریک میشود که ببینه محتوای نامه چه بود باز که علت رفتار خمینی رو میفهمه و از اونجاست که تا آخری که اون قزاد زنده بود اینها دیگه با هم صفا نکردن دشمن شدن برای که اونجایی که خاطرتون یاری میکنه برای ما توضیح بدید که منزلی که آقای کومیمی در اونجا سکونت داشت در اراق چه شکلی بود و شرایط و خونت های ما چه بردی بود و چه کسانی بایش در اونجا زندگی میکردن ولی خونش مثل خونهای بقیه خونهای نجف بود دیگه پله های پیچ در پیچی میخورد و خودشون بالا طبقه من درتم به صلاح ایرانی به صلاح فرنگی فرم میکنه به صلاح ایرانی طبقه دوم بود به صلاح فرنگی میشه طبقه اول بعد وارد یک بالکونی میشدید دور تا دور اتاقا بود وسطش خالی یعنی حیات معلوم بود و او خوشتی میز کوچکی به اندازه این قط روی زمین میشه نشسته بود فرش اتاقش هم زیدو بود یه میز مثلا یه متر در یه متر نه یه مثلا کمتر شاید چهل سانتی متر در نیم متر کتاباش هم همجور پخش دورش اینجوری روی زمین و زمستان که بود پوستین هم ببرده داشت و اینجور اون از در که وارد می شدید یک اتاقی بود که به اصطلاح اتاق انتظار بود یعنی اشخاصی که می آمدن به دیدن او می نشستن اونجا تا بپذیر اونا رو اتاق عمومیش من ندیدم برای اینکه من رو خصوصی پذیرفت پس اینکه مجلس عمومیش چجور بوده من نمیدونم و ظاهر زندگیش هم پاقراد ساده بود و این هم خودش یکی از چیزهای جهات به اصطلاح جازبهیه به شما هم می رفتم جبت قالب خونه ها ساده بود غیر از خونه آقای خویی که نه نسبتا نوساز و ساختمان جدید بودی نه ساختمان قدیمی نجف بود و کیا باش زندگی میکردن در اون خانه نه پسرش جای دیگه زندگی میکرد مصطفی خودش بود همسرش و اون ناظر خرجش و اینا به کسی یه نبود باش از کنم خدمتون معمولا چه کارایی میکرد؟ به چی چیزی؟ روتینش در کار جریان حالی روزانه روتینش که صبح میرفت درست میگفت و از زورم که نماز زور رو اینا نماز جماعت میخوند بعد از زورم که اشخاص میپذیرفت پیغام های آقای کمینی یا پیام های آقای کمینی چجوری به ایران پرستاده میشد و چجوری به اصطلاح تکثیر میشد و در ایران توضیح میشد اولا این خودش دو تا مسئله است یکی رابطه سیاسی دو اینکه پخش این چیزه این از تا هیده شهریور پیام ها اول پرستاده می شد برای آقای قدزاده و یزدی برای من بعد به فاصله یک هفته با پست می آمد بنابراین این اول روچان رو نشون میده. چند با اونها بود تا ایده شهری بر حالا اونها چگونه عمل میکردن او رو من نمیدونم اما از اون درزه به بعد چه میدونم که چگونه عمل میشد ایده شهری بر از شب هنگام بود تلفن کرد پسر او یا شاید نوش حسین یا به صلاب تنابب هر دو حال 
اینها تلفن کردن تماس پس اونها گرفتن گفتن آقا میپرسن چه خواهد شد باز مثل که مثل پونزه خورداد شد و همه چی تمام شد گفتن به آقا از کنید اگر همین حرف هایی که میزنن بزنن بله شابوردشون باختن تمام شد یعنی بگن فقط روحانیت است و صد درصد اسلامیست و این مقوله که فقط خود ایشونند و روحانیونند و بقیه هیچن شاه برند است اگر به ترتیبی که اعلامیه بدن که من میگویم احتمال داره که شاه این روز قطعا به روز رفتن او باشه یعنی شروع به ختم سلطنتش باشه بپرسید ازش اگر میخواهند من این اعلامیه رو بنویسم برای شما بخوانم شما به نظر ایشون برسید اگر تصدیب کردن پخش بشوند رفت تا نیم ساعت بعد تلفن کردم میگفتن ایشون میگم بنویسم در اون جریان پونزه خورداد در تهران من دو سه تا اعلامیه از به نام براجه نوشته بودم یکی دو تر میلانی چیز کرده بود یکی هم مشترک کرده بود در درخواست خودشون این را هم تهیه کردم و خوندم برای ایشون در نجد یعنی وسیله حسین که ضبط کرد و برد برایشون یک تغییرات خیلی جزی در بعضی کلمات استراحت داده بود و دوباره خواندن و و خود اونها گفتن که به این ترتیب عمل بکنید بخوانید برای آقای صدوقی در جست برای آقای محلاتی در شیراز برای آقای کی در کجا برای آقای کی در کجا برای همینجوری اسامی دادن گفتم شیخ پس ما بعضی که این پیام شطر پیام آقای خمینی یکی یکی این شهرها رو با تلفن گرفتیم و اونم که پول زیاد داشت پیش ما نگران این بچش نبودیم ما از همون پولای آقای برومند این بچه این تلفن ها داده می شد خوندیم برای آقای خود این نه خودشو می آمدن پای تلفن یکی یکی زبط می کردن بعد اونا به ترتیبی که خودشون در ایران داشتن پخش می کردن دیگه پس از اینجا به داخل اینجوری وسیله تلفن منتقل می شد این تا وقتی که ایشون بروند ایران این ترتیب عملی می شود. قبل از این ترتیب که این کار غیر ممکن بود چون این مال دوره به فضای سیاسی آزاد بود که می شد با تلفن خواهد قبل از این دوره نه وسیله همین ریز می نویستن روی نامه های هوایی و می ایران یا حتی من یه مکانیزم های دیگه استفاده می کردن مثلا گاهی زیر تمر توی کاغذ های سیگاری می نوشتیم اونا رو می چسبوندن زیر تمرهای بزرگ یادگاری و فرستاده می شد ایران به این تحتیم آقای از این رویارکای سال 1341 تا 1356 که من نام می برم جز اون جنبه هاییش که تقریبا برای همه شناخته شده است چه چیزهای خاصی شما به خاطر دارید که جایی نوشته نشده یا بازگو نشده یکیش دخت حسن عدیل منصور در حالا خاطره دارم اما اینکه نوشته شده جایی یا نه او رو من نمیدونم برای اینکه این لازمه است که من دسترسی داشته خونده باشم یا الان ایران باشه و من بدونم که چی چیزایی راجع به چه موضوعاتی نشر شده اون رو 
چون بعد هم ما با اون کسانی که این کار کرده بودن در تماس سیاسی شدیم و اینکه از زندان آمدن بیرون مثلا اون جز اون امانی و اون عراقی اینها جز حجمهدی عراقی جز همون چیچی معتلفه چیچی بود؟ انجمن های معترف اسلامی بودن و اینا اونها بودن که منصور به قصر رسوندن یعنی اونی که ظاهر قضیه که بخارایی است که تیر انداخته ظاهر این اما سخن بسیار است این که تیر دیگری زده نه بخارایی این که تیر واقعا دیگری زده یا نه یعنی شاه کشته یعنی بعد از اینکه رفتیم به ایران نظر قوی این بود که نه شخص شاه کشته این داستان در مورد تمام شورای که در ایران شده هست بله میگن که یه نفر سالسی بوده که تیرو زده. سالسی. یعنی مثلا راجب رضوارا میگنن میگویند و راجب منصور من راجب کس دیگه نشنیدم. راجب این دو نفر راجب رضوارا که خیلی زن غریبی یقین این هست که دیگری هم تیر زده به دلیل اینکه اون با دست چپ خریدت احماسبی نمیتوانسته به ترتیبی که گلوله وارد شده و بیرون رفته تیر زده باشه. این است که حد قریب بیقین این است که محافظ او زده و از نهایه شاه هم زده و اون برنامه کودتا داشته این برنامه کودتا داشته همون داستان زاهدی به شاهه که اون رو خود زاهدی به پدر من نقل کرد داستان رو گفت که چون با زاهدی و شاه مصدق به هم زدن و اون از وزارت کشور رفت دو تا دلیل داشته که قضیه داستان بیسه بود یکی هم داستان اسناد مربوط به کودتای رزمارا بود که زاهدی دادود بشه و مصدق گفتود که شما چق داشتی که اسناد دولت رو دادی بشه و او میگفت که شاه از من گرفت بخانه و گذشت تو کشو میز و من نمیتوانستم دست به یقه بشم با شاه که اسناد برگردون بنابراین مسئله این که کودتای از جانب رزمارا تدارک شده بوده و خود او هم گفته بود که من تا چه روزی یا تا فردا تا چه روزی یه روزی چیز کرده بود مسجد شاه سر کاشانی خراب میکنم مجلس سر مصدق این هم زده بود و اینکه نظره بود و برنامه داشته یک برنامه کودتا اینکه شاه زده باشه چون علم هم رفته او رو برد به مسجد چون یادش رفته بود که بره مسجد <تصفح> این راجب او این گفته میشود که این رو شاه زده راجب منصور هم همین حرف زده می شود که این رو شاه زده اینکه آیا واقعا زده یا نه این من نمیدونم که اما اونهایی که ورسلا همین جمعیتی که بخارایی هم جز اونها بوده اونها این رو به خود نسبت می دادن و کرده خود می دانستن عقیدشون هم این بود که ورسلا ضربه اساسی رو به رژیم شاه با قتل او وارد کردن با قدر قتل منصور این راجبه مثلا راجبه جرم سوغست به شاه در فروردین 1344 چه خاطره من اروپا بودم نه اروپا بودم و به اصطلاح اول بار هم ما افشا کردیم این خبر رو در دنیا و به همون ترتیبی که به شما گفتم اطلاع به ما میرسید این بار شانس بیشتر آوردیم برای اینکه حبیبی در همون زمان آمد به خارج 
و او تمام نقشه کاخ و اون که چگونه قرار گرفته بوده اون شمس آبادی و از چه پاسدی تیر انداخته همین درم رس کرد اینا در همون وقت منتشر شد و اون عضو مردم ایران بوده اون شمس آبادی همین حضبه که پیمان و سامینا هم در اون حضب بودن به این جمعیت آزادی مردم ایران؟ جمعیت آزادی مردم ایران بله بله جز اون حضب بوده و بیشتر از این من نمیدونم اون چرا هم که بعدها به من در این زمینه گفتن گفتم به این که یک سرهنگ رو وارد شده بوده تو اتاق بگوید به شاه که طرف از بین رفت شاه پشت میز پنهان بوده وقتی این وارد شده بود تو اتاق خیال کرده بود که شمسابادی تیراندازی کرده بود اون سرهنگ گشته شده بود سعیه یا نه اونم نمیدونم و گفتن که دو تا از وزرا هم در اونجا یا معاونین نمیدونم در همون زمان بودن که پنهان بودن بعد که این تمام میشه میان و این به صلاح شاد باش به شاه بگن شاه بهشون عصبانی میشه میگه بعد از خطر شیر شدن آسانه به صلاح پنهان شده بود اینا او رو میگوین که به صلاح یه نوع توتهی داخلی ارتش بود این رو هم تأصفم که من مجال پیدا نکردم در ایران در این زمین ها تحقیق کنم ببینم که واقعیت کجا بود آیا در درون ارتش یک چیزای اموری میگذشت که به اون صورت بروز کرد یا نه یک آدم معتقدی فرصتی گیر آورده بود و از اون بندهای چیزی گذشته بود و, و این کار کرده بود به هر حال اون چی که مسلمه از نظر تاریخی اهمیت دارد شاه بعد از این حادثه غیر از شاه قبل از این حادثه شد و این این اون مسئله که از نظر تاریخی مهمه نظر تحول اوضاع ایران مهمه این آدمی بوده ترسو کم تصمیم بی تصمیم از این به بعد این حالت ترس و بی تصمیمی در او تشدید شده و این عملا کمک کرده به خرابی کار او اما یه روی که شما از این حزب ملی اسلامی چه اطلاعی دارید؟ حزب ملی اسلامی که 57 نفر از هرزاش در سال 1966 دستگیر شدن برای به اتهام فراهم آوردن مقدمات یقیان بله چی؟ هزبالله این همونی که بعد از نام هزبالله مروف شده؟ نه همون وقت اصلا اسمش هزبالله بود بله همین بوجنوردی کازم بوجنوردی رهبرش بود دیگه من اطلاعی دارم بله همونه که این به حبس اعدام محکوم شد بعد کردن عبد و غیره رسمی که باشتون بودن حضب ملی اسلامی؟ نه بعد کردن حضب الله یعنی بعد یه گرایش تقسیم شد به چند گرایش که یکیشون شد حضب الله کی بود فرمان بیدی رفعش؟ همین کازم بجنودی جوان که آدم در ایران است این دفعه در انتخابات انتخاب نشد بله این اطلاع به این مقدار که بعد اینا حضبی بودن بر اساس اسلامی خاصی که خودشون برای خودشون ترسیم کرده بودن در صدت می که یک جنبش مسلحانه ای راه بیندازن و این جنبش دو مسلحانه دو می رود و دستگیر می شود از اعضای اون حزب یکیش این ابو شریفه که بعد در پرنگوزار از پرنگوزاران سپاه پاسدار شد و این در قبل از این انقلاب در دوران شاه با من در تماس مستمر بود در خارج بود و به اصطلاح فراریخ شده بود و و در بیروت اونجا جز سازمان های فلسطینی فعال... کار میکرد و به صلاح فعالیت میکرد و اینها 
روزای انقلابم آمد اینجا رفیش خمینی که آیا او اجازه میدهد که ایشون کار مسلحانه بکنه اونم گفت خیر فعلا لازم نیست در پاریس در پاریس بله اینا همین بسیاری الان کس کسانی که تو رژیمن از اعضای این حزبن مثل حجتی کرمانی بله. که آره اونم در این دور نشده و اون کسی که قبلا انصاری بود انصاری نامی که وزیر کار شد از این دسته است اینا بعد اون شب شدن به چندین شعبه که قسمتی از اونها آمدن و مجاهدین انقلاب اسلامی رو به وجود آوردن که الان تو رژیم فعاله بله این آقایون حزب ملی اسلامی که همین حزب الله باشن آیا در اون زمان هم با آقای خمینی در ارتباط بودن نه نبودن و همون دلیل که گفتم این در پاریس تازه تماس میگرفت با او که چه کند چه نکند نه اون وقتی ایشون در نجح بود با هیچ جای ایران تماس نداشت و وقتی من رفتم نجف تازه از یک وحمی به در آمدم چون خیال میکردم که ایشون با همه تماس داره با سراسر ایران و مرتب گزارش میگیره و بعد نمیشد نخیر اگر شما دقت بکنید قالب نطخا و حرفاش منعکس اخباریش که در مطبوعات اروپا ایرانی اروپا در اروپا منتشر میشد مستنده هیچ بیانی که مستند غیر این اقوال باشه در حرفای او نیست اینا رو از کجا میگرفت جانب شما بله اینا رو مطبوعات میخوند همون رو بازگو میکرد دیگه تکرار میکرد خودشون که زبان فرنگی بلد نبودن نه فارسیشو مثلا خبرنامه میرسید بهش میخوند خبراشو تحلیلهاشو همون رو بازگو میکرد یا تلات فار... یا مثلا نشریات فارسی دیگه بیشتر از خبرنامه میگرفت چون میشناخت مثلا ما اداره میکنیم یا اینجور چرا اطلاع نداشت اون وقتی در نجف بود یه دوره به اصطلاح سقوط داشت که به اصطلاح خودشون به چشم پایین آمده بود در ایران و چرا پایین آمده بود به دلایل زیاد یکیش این که هر جریان اینجوره وقتی اون نتایجی رو فوری رو که انتظار می رود براورده نمی کنه ده زیادی میگن خب اینم که بیفایده شده بی خودی ادهی کشته شدن و فلان رو میاد پایین یک دلیلش این یک دلیلش این است که موجهای مسلحانه را افتاده بود در ایران و این موجهای مسلحانه طلبه های جوان رو به حرکت آورده بود به طوری که خود همین کسانی که همین الان تو دستگاهش هستن سفره که من رفتم اونجا یک کارم این بود که اینا رو راضی کنم به این که شما اشتباه میکنید که باید خمینی دورش تمام شده همین ها نظرش این بود که خمینی دورش تر آمده همین ها من دورتون کیا هستن؟ همین آقای فردوسی همین آقای نمیدونم اینکه مدیر اطلاعات اسمشه دعایی و این طلبایی که اون وقت دوروبرش بودن همارم درست نخونده و بی سواد مشخصه به صلاح ایشون در نجب این بود یعنی بقیه این میگفتن که این آقا آدم با سوا تعمل نمی کنه اون وقت من هنوز فکر میکردم اینا نجبی ها مثلا خمینی رو چون قومیه از خود نمیدونن این حرفا رو میزنن خب بعد فهمیدم نه میزن میگفتن تمام طلبهایی که ایشون داشت از همین قماش بودن همین قماش این که در نجب معروف بودن به طلبهای خمینی یعنی بی سواد به این صفت مشخص بودن و اینها می گفتن که دوشون کارشی کرده دورش تر آمده دو بقیه رو ببینید چه جوری بود 
اینکه شما تصور کنید که او اطلاعی داشت و سازمان میداد ابدا هیچ و وقتی که این قضیه میخواست عمل بکنه در ایران ما از یک سال پیش همچنان برای این آقا تحلیل میفرستدیم به صلاح گزارش های مفصل که لازم است عمل کنید و ایشون عمل نمیکرد تا اینکه قرنی از ایران او به صلاح پیغام فرستاد که اگر شما کاری به به امریکا یا بد نگویید اونها حاضرن شعار رو بردارن این که شعار باید برود از بعد از این پیغامه که ما تعجب کردیم شده شد که این ما یک سال میگیم ایشون حتی حاضر نبود اعلامی بده حالا یه دفعه میگه شعار باید برود و بعد پسر منتظری آمد همین محمد منتظری که, که پشته شد و گفت بله قرنی همچه پیغامی داده بود به آقا و ما یک گزارش مفصل دیگه ای برای ایشون نوشتیم که شما به امریکا کار نداشته باشید چهاره میبرند این کلای گوشادی است که به سر شما میرود برای اینکه مسئله شاه نبود مسئله روابطی است استداد و وابستگی همزاده نمیشه بعد امریکا به من شاه برود اگر قراره باید نظام این تغییر بکنه که در اون نظام هم آزادی باشه هم استقلال آقای بنیزد در بحث تشکیل این سازمان های چریکی و شروع جنبش چریکی در ایران مثل سازمان چریک های قدری خرب و سازمان مجاهدین خرب و به کار بردن خشونت به اون ترتیب که در برنامه اونها بود یعنی جنگ مسلحانه نظر شما درباره اینها چی؟ حالا اولا که ما اون وقت ستایشگر جنگ مسلحانه بودیم نمیشه باید گفت نبودیم بله الان بگم نبودیم دروغ بودیم و دلیل این که خب فانون رو ترجمه کردیم به همین دلیل و که نشون بدیم وقتی رژیمی هر گونه امکانی رو از بین برد و مبادله آرا و عقاید ممکن نشد قهر ضرورت پیدا میکنه بنابراین وقتی که اینها به وجود آمد با یک خوشبینی کامل با مسئله برخورد کردیم عملاً شما کسی رو در خارج کشور نمیشناختید که خود تبدیل نشده باشه به بازگو کننده نظرات این سازمان ها مثلا نوشته های مجاهدین خلق رو دکتر یزدی و اینا در امریکا منتشر میکردن ما هم میکردیم در اینجا فدای خلق هم موازی میگرفت ما منتشر میکردیم البته قبل از او هم ما منتشر میکردیم مستند به مسلحانه نبود مستند به این رأی بود که ما به نظرمون میرسید که مبارزه با سانسور ایجاب میکند که خارجه از اونجه که در داخل اظهار نظر میشود از هر نوعش مطلعه باشد با حکم مبارزه با سانسور ولو با عقاید ما سازگار نبود نش میدادیم الان میشود به حکم این اسنادی که موجود است و اونچه که منتشر شده است گفت که ما شاید تنها گروهی بودیم که اونچه به دستمون میرسید نش میدادیم یک دوره شد که دیگه از اون دوره این سیاست رو رها کردیم اون وقتی دیدیم که نه این مسابقه در گرفته بین بهره برداری از این انتشار این گونه امور پس هر چیزی رو دیگری نش میداد ما نش نمیدادیم و بعد آمدیم و گفتیم بهتر هر گروهی با هر عقیده ساز داره او رو نش بده و ما هم کمک میکنیم چنان که وقتی اینجا در خارج حقوق بشر با وجود آمد مثل سازمان حقوق بشر که جزبایی هم در می آورد اونجا الان هست بعضی نمونه هاش که آقای سلامتی هم متصدیش بود 
هر گونه اعلامیه می آمد ایشون در اون مجموعه چاپ می کرد خرجشو ما تنگیم می کردیم یا مثلا بعضی نوشته ها می رسید که جامعه سوسیالیست ها بیشتر با اونها می خورد می دادیم به اونها نشدن به این ترتیب مثلا مثلا از این جهت حل کردیم اما خود این که گروه های مسلحانه طبیعتا هم بقیه رو از اعتبار در نظرها انداخته بودن و اینا شده بودن اعتبار اول البته در یه دوره برای دوره گذرایی قبل از اینکه موجهای بزرگ مردمی بر بخیزه این به همچه وضعی پیدا کرده بود بعد البته این قبل از اون دوره بیعتبار شد در آیل بیعتباریش این نبود که مثل از مد افتاد در آیل بیعتباریش این بود که برخوردهای داخلی اونها خودشون با هم سبب شد که اون دیگه یک پارچگی از دست رفت پس هر کس رفت روی دفاع از گروه و سازمان با طب خودش مثلا در سازمان مجاهدین خلق شکاف ایجاد شد و اعلامیه بیانیه اعلام موازه درآمد سوی و رهبری که بعد شد پیکار و چون معلوم نبود بقیه کیان و چه میکنن طبیعتا کسی نمیدونست که همه فکر میکردن این هم شد مارکسیستی بعد یک نوشته از اون بقیه آمد که اونو همه تکثیر کردن و که خواخان اون ختم بودن که این سازمان اسلامی بمونه ولی بعد از این شکاف هایی که بین خود اینا انجام شده و بعد معلوم شد اینا همدیگه رو مثلا حضب فیزیکی میکنن اینها دیگه از تب افتاد تب چریک ستایی پروکش کرد بعدم خب در خارج دیر زیادی خودشون به این کار پنداختن این که آیا خود من چون در اون اصناد سفارت هست که ما در خارج همچه سازمانی تشکیل دادیم و امور چریکی هم میکردیم که آیا چنین چیز نه ما معرفی میکردیم کسی میامد میگفت که من میخوام فعالیت چیریکی بکنیم و همون ترتیبی در مورد نشریات میکردیم در مورد افراد هم میکردیم بدونی که مسئولیت اون رو به عوضه بگیریم چون هم این سواکی هست نیست راست میگه دروغ میگه فقط به او طبق اون اطلاعاتی که به ما داده بودن به محلهایی که داده بودن معرفی میکردیم اونا میرفتن یا حالا درست غلط خوب بد اونا به پای همونا بود که اینا میگرفتن. ما تعهدی نمیپذیرفتیم در مورد این اشخاص فقط معرفی اگر چیز بود معرفی میکردیم اون سازمان ها که همچه آدمی آمده و مایل است که این گروه فعالیت ها داشته باشه نه همین مقدار لیبی، سوریه یا فلسطینیا و یا کشورهای خارجی دیگه یا نیروهای خارجی دیگه هم به این جنبش زدشان در ایران کمکایی کردن بله بله کردم این همین هم جزء بحث‌های مهمی بود که گفتم اون در اون چیز استقلال ما حد کردیم حالا ممکنه کسی بگه ما از تنبلی اینکه نمیخواستیم مثلا با این دولت‌ها رابطه بگیریم به این نظریه رسیدیم من خودم میگویم انقلاب نشون داد که ما حق داشتیم هر انقلابی رو مردم یک کشور خودشون باید انجام بدن یا هر تحولی رو از خارج استفاده از خارج برای تغییر داخلی این همیشه نتایج معکوس داشته وقتی که من به عراق رفتم مصطفی به من گفت که اینایی که دارن رادیو بغداد رو اداره میکنن حرف ندارم برای زدن حالا داشتن یا نداشتن بوده خودشون من دارم حرف اون رادیو میام پرستانه اسمش چیه هم رادیو این رادیو عراق این رادیو برنامه اجرا میکردن همه از اونجا حرف میزدن گفت عراقیا گفتن حاضرن روزی چهار ساعت این رادیو به در اختیار شما بگذارم 
و من گفتم نه تنها این کار قبول نمیکنم بلکه اونایی هم که رفتن از من میشنون باید ول کنن اون رادیو رو فرنگ صدای بیگانه صدای بیگانه است من خودم در ایران میشنیدم این رادیوهای بیگانه خوشم هم میامد ناسزا میگفتن خب یه تشفی خاطر بود اما بابت شعارها و حرفای اونا من حاضر نبودم یک قدم بردارم فرنگ مبارزه رفتن به دعوت عروسی نیست که کی کیر شناخت نشناخت اهمیت داشته باشه نداشته باشه مبارزه قبول خطره انسان به شعاری که از بیرون میاد از یک فرستنده بیگانه خطر قبول نمیکنه و اگر کرد اون ملت نمیتوانه استقلال خودش حفظ کنه در این دنیای پراشوبی که ما هستیم حرفای قشنگ خیلی میزنن اما انسان باید از ببینه کیست که میزنند وقتی میخواد عمل کنه ولی اون وقت بله همین آقای دعایی ماهی پنجاه دینار اراقی هم میگرفت از دولت اراق و در اون بر... رادیو برنامه اجرا میکرد خیلی های دیگر هم میکرد این که مال اراق که گفتم اون داستان اصلا دنبال مخالفین بودن در همین جا در پاریس از سفارت بغداد با من تماس گرفتن و یه روز هم گفتگو کردیم یک معمولشون آمد گفتگو کردیم می گفت که شما در ایران جز از طریق ارتش نمیتوانید تغییر ایجاد بکنید. باید به سرا تغییر کودتای بریزید و شما سعی کنید با افسرا تماس بگیرید. مدتی من خندیدم و هرجا گفتم که شما خیال میکنید یه تغییری که در یه جا موفق شدی باید در همه جای دنیا ضرورتا موفق بشه. یک دو این که مسائل ایران به ایرانی ها مربوطه. اینکه ما در ایران چه میکنیم این به ما مربوطه. شما بهتر در این زمینه وارد نشید. پس وقتی با من تماس گرفتن معناش این است که با دیگران هم میگرفتن و بعضی میپذیرفتن بعضی هم پذیرفتن رفتن ناکام برگشتن و بعد از قضیه موافقت نامه الجزایره دولت عراق همینا رو مرخص کرد و به رادیو هم برنامه هم قد شد این مال عراق اما لیبی مصر قبل از لیبی بله او هم یک ایرانی در اونجا بود کار میکرد در رادیو مصر مثلا متصدی و بخش و پارسیش بود ایرو فرستادن در خارجه هجم را آمد با ما صحبت کرد که بیایم اون یه شرایط هم داشت که برای استفاده از رادیو بغداد رادیو مصر بود اون شرایط هم ما نفذی رفتیم اصلا بدون اون شرایط هم حاضر نبودیم شرایطش این بود که کنترل کنم برنامه های ما رو هر که میزنیم و کاملا تابع دستگاه اداری رژیم مصر باشیم و در امور سیاست بینالمللی نظراتون دولت رعایت کنیم و از این قبیل مطالب و خب ما برای اون خلف خنددار بود که باید قرار باشه انسان اینجور خود رو تابع بکنه که خب الازت تابع امریکا شده بود دیگه ما تیدایی داشتیم با او به ستیزیم و خود به توییت یه دولت دیگه بنابراین بیمعنی بود وقتی در مصر کودتا شد و در لیبی کودتا شد و این رژیم ادعا کرد که اسلامی است البته امیدهای جدیدی برای مسلمان جماعت پیدا شد که مثلا بلکه از لیبی استفاده کنند خب خیلی فشار بود که مثلا تماس گرفته بشود و و از امکانات دولت لیبی استفاده کنند جلود بعد در تهران گفته بود که قدزاده با او تماس در ارتباط شده است و حتی کمک ماری هم دریافت کرده این راستی دروغش خدا میدونه خب البته من نپذیرفتم هیچ حتیش رابطه هم برقرار نکردم تا در روزهای انقلاب که خمینی در پاریس بود در اونجا فرستاده از نایه دولت لیبی آمد برای گفتگو با خمینی 
و خمینی از من خواست که به اصطلاح من با او دیدار کنم و او حرفاشو به من بزنه و من نمیخواست خودش شخصا بایدید که بعدم رفت خودش شخصا هم دید اینطور که یادم میاد ولی آمد اینجا در اتاق کارمان اون اتاق بود در اونجا و گفت که بزر آماده ایم همه گونه کمک فلان 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 بکنیم و من گفتم من خیال نمی کنم که خمینی دعوت کمک شما رو بپذیره برای اینکه اولا احتیاج به کمک نداره یک دو اینکه این مسئله آقای موساسد این برای ایران یه مسئله است ایشون هم روحانی است و این رو شما قبلا حل کنید بعد بیاید راجع به این مطالب حرف بزنید البته اون همون صفحه دائمی رو گذاشت که بعد اون از نوی رفت و در روم گم شده و اسرائیلیا دزدیدن و چی شده از این حرفایی که میزنه و در حال اون وقتم با رفت گویا نوبتم رفت خود خمینی هم دید همین جوابی که من بود دادم خمینی هم همون جواب تکرار کرده بود چون متن بهش گفتم من اینجور جواب دادم پسند کرد همین رو باید گفته بود و پس اینها که این قسمت کار کمکی نگرفت اما طبیعتا فدایی خلق اونجا پایگاه داشتن ظاهرا مجاهدین خلق هم داشتن اون اون دوره خب قزاده اینا هم که در ارتباط بودن زنیم که در کنفدراسیون فعال بودن اینا هم ظاهرن در ارتباط بودن مثل آقای ماسالی و غیره و این هم مال بیبی سوریه سوریه با یکی از جهاتی که بین من و قزاده طبیعتا آقای صدر موسا صدر اختناف پیش آمد همین داستان سوریه هم در قضیه لبنان شد به لحاظ این که اونها نیرو وارد کردم به لبنان و من عقیده داشتم که ایشون آقای صد عنوان رهبرشی هم لبنان باید نقش وجدان لبنان رو بازی کنه و از خارج نپذیره نیروی رو به برای حل مسائل داخلی لبنان و اگر پذیرفت این مسئولیت عواقب شد با اوست و یه مقالی هم در همین زمینه نوشتم وجدان لبنان تحت عنوان وجدان لبنان خب عقیده من از اون حرف من رو نشنید نشنید و و حالا به اصطلاح آمد پاریس قبل همون سفری که گم شد قبل از رفتن به لیبی آمد به پاریس در اینجا هم من رو ندید و رفت تا حاضر دیدارم نکرد و خب این نشون میداد که روابطی پس بین لیبی بین سوریه و ایشان و طبیعتا قدزاده و دکتر چمران و اینا وجود داره اینا به رژیم ایران چندان راجع نمیشد تا وقتی که خمینی قرار شد از عراق بیا بیرون اول جایی که فکر کرده بودن او رو ببرن سوریه بود و او ترجیح داد او که بیاد به پاریس منطقه اینا میرفتن همچنان که ببینن میشود بعد اگر پاریس مثلا نشد بره سوریه یا نه و یکی مسئله بردن جنازه دکتر شریعتی بود به سوریه این رو البته آقای صدر فراهم آورد امکانات شد بنابراین اینکه در دوره شاه سوریه کمکی کرده باشه به مخالفین همین مقدار که اونا متوانسته مثلا برن از طریق اونجا به لبنان و یا اونجا ها قرارگاهی داشته باشن در لبنان برن سوریه و بیان و رفت و از جهد رفت آمد بیشتر از این گوان نمی کنم فلسطینی ها فلسطینی ها چرا؟ فلسطینی ها که غیر از با من با همه رابطه داشتن شما من یادمه یک دفعه سر همین یاسر عرفات خوزداده گفت اون که تو فیلم دیدید در تلویزیون نمایش دادن دستش به شانه 
من بود اون دست مال یا دست من به شانش بود این اون دستی که به شانه یاسر عرفات بود دست من بود من به او گفتم که این آقای یاسر عرفات رهبر یک مردمی است مال کشوری که تمام جمعیتش سلس تهرانه پس ایشون مساویس با شهردار م... یه منطقه تهران شما شعنی برای شما نیست که دست او پشت در گردن شما باشه یا دست شما پشت گردن او باشه به صفت مقاب میاد به صفت انقلابی این کارهایی که ایشون میکنه این کارا به یه کارهای آدم انقلابی نمیمونه امروز یه خط پرده یه خط پس پرده یه خط دیگه این از اینهایی که بیان بیرون عنوان جنبش قابل قبوله من دولت ها رو نمیپذیرم اما جنبش ها اشخاص شخصیت ها که مقبولیت داشته باشن میپذیرم انسان با اونها مرابطه داشته باشه ازشون کمک بگیره گفت نه نه من به اون وقتی پرسید ما چه کمکی میتونیم برای شما بکنیم گفت من به او گفتم یعنی قدزاده میگوید که به او یا سرفات گفته نه من آمادم اینجا بینم ما از ما چه کاری برای شما ساخته است بکنیم به هر رو ما به اونها کمک زیاد کردیم اما کمکی دریافت نکردیم کمک هایی که کردیم علاوه بر اخباری که راجب اون منطقه به نفع فلسطینی ها هرچی به دست ما میرسید نشت میدادیم مجموعه کرامه رو ایجاد کردیم که هشت شماره در آمد هشت شماره در آمد جلبته حبیبی متصدی بود که ترجمه میکرد کتاب و آماده میکرد و چاپ میشد و اما اینکه از اونا گروه کمکی گرفته باشیم نه هیچ کمکی نگرفتیم شاید هم اگر میدادن میگرفتیم من نمیگم اگر میدادن نمیگرفتیم که نه و از نظر ما کاملا وضع او با دولت ها فرمی کرد برای که ما اونو یه جنبشی مثل جنبش خودمون تلقی میکردیم بنابراین اگر کمکی پیشنهاد میکردم میپذیرفتیم بلکه پیشنهادی هم نکردم به ما کمکی تماسایی هم که اونجور تماسای سیاسی باشه ما با اونا نگرفتیم برای بقیه داشتن همشون تماس داشتن چه کسانی رویو میان پرستان رو در
آیا حقیقت داره که نواب صفوی قبل از اینکه طلبه بشه کارمند شرکت نفت در آوالم بوده؟ نمیدونم. نمیدونم ولی این که در طلبه بوده در قوم و در اونجا تو مدرسه دعوا میشه و این گروجدی میگه اینا رو بیرون میکنن اینم میاد در تهران و میره دنبال این خطی که رسول اول کسروی رو میخونه از او عصبانی میشه و بعد دیگران و بعد دیگران و بعد دیگران اون وقتی که من او رو دیدم دوره مصدقی بود و این مخفی بود یعنی سال 1331 رو میفرمایید؟ بله. شاید دوره زادی بود. دوره زادی بود نخیر. دوره زادی بود. دوره زادی بود. این بعد از کودتا. دوره زادی بود و این دو سه نوبت دیدم و آمده بود. یک بارش آمده بود با مرد شماره دو که به پدرم میگفت شما بیا ما رو ببر پیش زاهدی و از اون به بعد دیگه شما کار نداشته باش ما او رو ترور کنیم پدرم میگه این چه هر شما میزنید من شما رو ببرم پیش ترور ببرم پیش این آخه برقره روحانیت محل اعتماد مردم چطور میشه من همچه کاری بکنم او میگه آقا قبول داری که این خیانت کرده به ایران اسلام یا نه خب بعد کنسرسیوم و کودتا و بچه این رو الان ما زدیم اگر بزنیم اسلام قوت میگیره در ایران و معلوم میشه ما این محافظ استقلال ایران اگر ما نزدیم این ذلت ها سر ایران میارن اینا چه میکنن چه میکنن میگفت پدرم میگفت همینا درست اما این اول مسئله حل کنید بینیم که این از نظر اسلامی که شما میگید اگر زدیم اسلام میشود اما از نظر اسلام چطور من بتوانم شما رو از اعتماد طرف سو استفاده کنم شما رو ببرم که او رو ترور کنیم این اول هر کنم برای من بقیه خب هر چی تو میگی درست میگی این نواب صفقی با اون مرد شماره دو میگفتن به این که حلش آسان و مفسده فلعرزه به باید کشت به هر حال جواب نگرفتن و رفتن یک شب دیگه آمده باز دوباره داستان از سر گرفتن که ما رو ببر و ما او رو بزنیم در یکی از همین آمدنها بود که معلوم شد برنامه وسیعی دارم برای زدن بسیاری و در اون با من با او گفتگو کردم او خطاب کرد به من پسرم او. حکومت حق ماست اینگه من گفتم من از ایران هجمونیست بی خود نمیگم گفتم حق شما چرا؟ ما چیز از سلاله پیغمبریم حکومت حق پیغمبر بوده این گفتم دوازده امام داریم دوازده امام قایبه اگر حق مالو حق و قایبه من شما که حاضریم که دلیل سید بودن که حکومت به ما نمیرسه گفت نخه میرسه نخه میرسه باید هم بگیریم به زور هم باید بگیریم اینا فاسد هم دانشنین هم چنان هم طبیعت و خیلی هم باید چیز حرف میزدم جوری و داشت. دو ها اونی که گفتم دوره مصدقی من او رو در مسجد شاه دیدم در میتینگی گذاشته بودن و من رفتم اونجا او البته نشسته بود پشت تو شبستان چیز میشد ولی اون مرد شماره دو مارا چیزی بود که حرفای اینجا همه میخندیدن استالین سیبیل چخ مخلوق نمیدنم چنین و چنانت میکنیم فران چنین که کزت بنابراین این سازمانی که میبینید این سازمانه 
اینجوری بود این ترکیب دهندگانش و دهنشون منظر من به همین سادگی و بساطتی بود که من الان برای شما گفتم و خیال میکردن امر حکومتی که امریش که با چرور بعدم قبضه کردن حکومت دیگه خط میشود همینی که بعد اینانم همین الان تو ذهن این آخوندهش که حکومت میکنن به همین سادگیش با کاشانی به هم زده بودن و اختلافشون با کاشانی چی بودن؟ اونجا که به پدر من میگفتن باب صفوی میگفتن که این کاشانی خیانت کرده به ما خیانت کرده و رزمارا رو ما زدیم حجیر زدیم چی کردیم چی کردیم این آقا رو کردیم آقای ایران و حالا که شده آقای ایران میخواد همه چیز قربانی آقاییش کنه ما این کارا رو برای اسلام کردیم و این میخواد خرج آقای خودش بکنه و میخواد خلاصه ما تحت اختیارش باشیم هرچی رو اون میخواد بکنیم خلاصه بازوش باشیم خلاصه و ما هم زیر بار این معنا نمیریم و او سر این اختلاف کرده بود بله این تا در دوره انقلاب تعمونده های اینا دوباره جمع شدن من معلوم خود اینا کرده بودن اون وقت که به فاطمی سو قصد شده بود حالا میگم به شما این من در کلاس شش متوسطه بودم یک نوهی بود معلم بعدم در دانشکده حقوق کار میکرد حالا زندستی ها خدا میدونه این معلم فلسفه ما بود و وقتی آمدن خبر دادن که فاطمی ترور شد این خیلی متاثر شد و درس تعطیب کرد و, و من هم از اونجا رفتم بیمارستان نجبیه بپرسم میرم حال فاطمی چگونه است این رویه ما بود در اون دوره و من هر روز این راه رو میرفتم از خوشت مسجد سپه سالار میرفتم تا مسجد برای حال او رو بپرسم که چگونه است او رو اینها زده بودند الان هم اون که زده زنده است هر دو خدایی نماینده مجلس بود در دو ایران برادرش بود برادر چرا زدن برانکه او رو اولا بیدیم میدانستند و عرق و ورق و این چیزا میشناختند و و اصطلاح بازوی مصدق میدونستند و فکر میکردند که دسترسی به مصدق ندارن و این باید برگای او رو بچینند شاخهای او رو بچینند و او رو زدن حالا این تبلیغی بود که بین خودشون میکردند چون بعد در دوره زادی من این رو پرسیدم از نواب اون وقت به من گفت بله ما او رو اشتباه کردیم و فکر میکردیم که مثلا اون عامل خارجیست چنین نسل چنان نسل کذاست زدیم بعد من شد که اشتباه کردیم حالا این اشتباه آیا چون بسیاری نمیوزیرفتن که اینا اشتباه کرده نمیگفتن اینا با دربار در تماس بودن و تا وقتی که دربار میتوانست از اینا استفاده کرد و از جمله خالفینش از به دست اینا از بین برد بعدم که رفع احتیاج شد گرفت خود اینا رو کشت و وقتی انداخته بودم به زندان اون وقت زندان های این تعریفایی میکردن از زبطار اینها و اون چرا که دیگران تعریف کردن البته متناقض بود اونا مثلا از جمله میگفتن که این بچه بازه با این افراد همین گروه خودش روابط نامشروع داره گفتن حتی شب از سلول خودش بیرون آمده و رفته به سلول یکی دیگه از اینا عبد خدایی نام کدوم حالا اسمش یادم نیست که مثلا به او عمل جنسی انجام بده 
و ما گرفتیمش وقتی این رو من که نمیدونستم اون وقت نرفت بودم قزل غلطا ببینم که این حرف دروغ نمیشه همجه آسان از اون سلول آمد بیرون رفت سلول دیگری وقتی پرسیدم از کسانی که اونجا بودن بعد ما زندانی شدیم آقا اونجا پرسیدیم که اینا چجوری رفتار میکردن یک روز ما رو بردن به حمام و در اونجا اون متصدی چشم این توی بقیه رو دور دید و تعریف کرد گفت اینجا این حمام نیست اینجا شکنج خون است اینا در مواقع عادی برای حمامه در مواقع شکنجه میاد اینجا شکنجه میدن یک چیزی به من نشان دادن پشکی که سر و ته نداشت مثلا از هر طرف باز بود گفتن این چیز رو تماس بی رو دولا میکردن میکردن تو این پشکه خرید تماسی بعد سر ته میکردن سر این به اون سنگریزه های توی حیات و بطری بهش حماله میکردن و این وقتی زیادی که بهش در میامد یک الله اکبر میگفت پس به صدق خود اونایی که در اون زندان بودن و چیز بودن از مقاومت اونا این داستان ها میگفتن مثلا میگفتن که نواب صفوی رو صبح به صبح میامدن و در چیزی که باز میکردن میشاشیدن به صورتش میگفتن حالا وضوع گرفتی باشه نماز بخون این رفتار رو باش میکرد حالا این واقعیت داشت یا نداشت من اینها هیچ نمیدونم چیزایی که در زندان راجع به اونها شنیدم حال یک حالت رومانتیکی در جوانهای مذهبی به وجود آورده بودن اینها که اینها باستاب خیلی قوی داشت در گرایش به قهر از سوی این جوانها همینایی که بعدها این گروه های مختلفی که تشکیل شدن و گفته می شدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعضی یک گروه هم اصلا اسم فدای اسلام مون که اینا در با این خلخالی کار می کردن موضوعی که اینجا برای من عجیبی چطور شده بود که بعد از کودتای 28 مرداد نقاب سکبی و همین گروه فدایان اسلام به فکر کشتن زاهدی افتاده بودن در حالی که اینها در اون گوزامشون نبرد ملت که آقای کردوچیان در می آورد خیلی طرفدار 28 مرداد بودن و شاه تعریف و همجید می اون کرباتشیان معلوم نیست که روزنامه اینا بود اون چون هزار ملق زد و هزار رنگ عوض کرد و او نه اون به حساب اینا نان میخورد اینکه منعکس کننده نظرهای اینها بود مینو بهش خب مینو که میتونست بگه نه حالا هم مینوستم خیلی ارگان همین الان تا اون موقعی که اوائل بود که چرا اصلا خوب بود روابط چون با زادی تا وقتی رفت مصر و اردن و اونجا و برگشت و استقبال ازش کردن خیابان ها و پور جمعیت پشت سر هم توی این جیپ ها سوار شده بودن فدای اسلام فدای اسلام او خامیان نه نمیشه ببینید اینا یه چیزای دقیق باید کرد من نمیدونم مخالف نبود اونجا که بگیم که مثل مخفی بود و یا تحت ارتلام بود نه اما بعد از مدتی که از همون سفر برگشت رفتن مخفی حالا این طالقانی یک مطالبی به من گفت درباره اینکه به صلاح روابطش با نواب صفوی او تأثیر گذاشته درشون یا خودشون در عمل دیدن وسیله شدن به صلاح 
دارن مورد سوال قرار گرفتن که شما با مثلا ما مصدق مخالف بودید حالا با این جاهدی که هیچ بچه شبهی با اسلام نداره دارید هم, هم چیزی میکنید هم خلقی اقلن میشود گفت همراهی اگر نه هم خلقی میکنید یعنی خوشخلقی میکنید این چجوریه به هر حال اینها افتاده بودن رو خط ترور که این رو ترور کنن و آمده بودن که اون ترتیب که به شما گفتم شاید شما این رو جایی نخونده باشید برای این مسئله بود که چه شد در اون زمان به وجود آمد البته گویا چند بارم رفته بودن خودشون و امکانات درست کنن که زادی رو بزن و محفظ نشده بودن آقای دکتر بانیستاد شما از جریان شورش قوم و که بعد از اون تکرار شد و تظاهراتی در تبریز و اسفحان و شهرهای دیگه انجام شد از طرز سازمندهی این تظاهرات و این تقیان ها چه اتداری بودید؟ این که بگوین اینا رو روحانیت سازمان میداد دروغ است و گفتم که خمینی یک سال بود ما از او میخواستیم عمل کنه و نمیکرد خمینی نیست که مردم ایران به حرکت آورد مردم ایران هم که ایشون رو به حرکت آورد این واقعیت اینجور که بعد مثلا این دیگه تحقیق جامعه شناسیش که انجام دادم در اسناد سفارت هم به تفصیل آمده در این نوشته هایم که این مخالفین نوشتن مثلا یعنی مخالفین فعلی و حاکمان اون روز نوشتن اینا رو می شود یافت اولا بسیاری از مساجد عملا اختیارش افتاده بوده به دست جوان ها جوان های هر محلی که سازمان های ایجاد کرده بودن به اداره می این مساجد و چرا این مساجد پر شده بود به دلیل اینکه که های ایران همه خالی شده بود در چند شهر ایران اینها متمرکز شده بودند و اینها نه محیط فرهنگی داشتند نه محیط اجتماعی داشتند نه ثبات کاری داشتند طبیعتا در جایی که میتوانستند جمع بشوند و این اون چرا که نداشتند دارا بشوند قهوهخانه بود و مسجد قهوهخانه محیط ناامتری بود نسبت به مسجد محیط امتری بود از باب اینکه اینجا به صلا اگر هم سواکی مواکی می بود به عنوان دوستی و نزدیکی که در قهوه خانه رابطه شخصی برقرار میشه به اون ترتیب نمیتوانست برقرار بشه و عمل بکنه پس اینجا این محیط جمعتری بود به این ترتیب مساجد به طور خودجوش به صلا محور تجمع شده بود در ایران حالا رژیم شاه این ظاهران دیگه مورد اتفاق همه شده تحت فشار اینکه فضای سیاسی بازی ایجاد بکنه رقابت داشته با جناهای دیگه دستگاه حاکمی خودش برای اینکه این فضای سیاسی باز نشود پس خودشا میخواد که اون مقاله نوشته بشود فکر میکرده این یک تظاهرات کوچکی در قوم سبب میشود و این تظاهرات کوچک رو میتوانه سرکوب بکنه و سرکوب سبب می شود در این حال بیده توی چند نشان بزنه هم به امریکایی ها بگی که مرازی میکنیم کم ترین روزنه ای ما ایجاد بکنیم این نیروهای ارتجایی وارد عمل می شوند و وز رو از دست ما می گیرن. از جهت داخلی هم اون جناهت خواب بله اون جناه طرفتار فضای آزاد، سیاسی آزاد رو این 
حقب میزنن بنابراین مقاله‌ای که به ضد خمینی نوشته میشود در اطلاعات با علم و اطلاع از عواقبش درج میشود یعنی چنان که پنداری یک زمینه ایجاد میکنن خودشون برای اینکه تظاهراتی انجام بگیرند خب آیا اقدامات عملی دیگری خود اون دستگاهی که این مقاله رو منتشر کرده در قوم انجام داده برای اینکه بر بیانگیزه این رو او رو من نمیدونم اما اینکه این مقاله به قصد اینکه یک تظاهراتی ایجاد بشه و درج شده برای من این محل کمترین تردید نیست و بعد که این تظاهرات انجام میگیره بحثایی که الان تو اسناد سفارت مندرج است همین روز من اون کتاب استمپل میخوندم دیدم اونجا مندرجه در میگیره که آیا با این ترتیب باید فضای ایجاد هر کدوم سعی میکنن از جناها به سود خودشون تعبیر کنن این تظاهرات رو مخالفین اون فضای آزاد میگن که به دلیل این تظاهرات نباید موافقین باید پس تا این زمان چیزی به اسم سازمان روحانیت تشکیل دهنده تظاهرات اینها در کار نیست این تظاهراتی است در قوم انجام گرفته اما این یه وسعتی پیدا میکنه و جامعه دارای یک وجدان است به نظر من جامعه مثل گوش اسب داره به معنی که دید که حکومت یا مثل سوار اون شله شروع میکنه به فشار افزایش دادن این تظاهرات به مردم نشون میده که نه حکومت اونجور که باید قوی نیست یعنی میتونه وارد عمل بشود پس از این لحظه به بعد سازماندهی پیدا میکند تظاهرات بعدی و در تمام این سازماندهی نقش اصلی رو جوانها براحته میگیرند نه روحانیان یعنی این مسئله مسلمه که تا ورود خمینی به ایران در تمام موارد که موافق میده سازماندهان نگان جوان که تمامی گرایش ها توش بودن که نمیشه باید گفت کی بود کی نبود همشون بودن کدوم از اینها موافق میلشون نمیشده اون کار انجام نمیگرفته و از اینها موارد بسیاره که اینها خواستن مثلا در عید فطر اینها خواستن نشود دادن تظاهرات بزرگ عید فطر انجام گرفت خراف میل روحانی هم. یا در قوم بسیار مواقع مراجع میگفتن فلان کار بشود طلبه های جوان و خود و جوان های دیگه زیربار نمیرفتن اکسشو میکردن و در شهرهای دیگه بخشی از این تظاهرات را هم که جنبه تخریبی اینا داره بعد معلوم شد که خود سواک سازما میداده چرا میداده به دلیل اینکه به صدا همین وانمود کنه که این تظاهرات یه تظاهرات ارتجایی تحصابامیز فلان از یک زمان به بعد سازماندهی به تدریج مهارش میفته دست روحانیان از وقتی که به اصطلاح اعتبار روشنفکران کم میشه در جامعه این روزهای آخر شاهه و نقش اساسی رو در بردن شاه اون طرف پوته میگیره و طبیعتا به لحاظ اینکه خمینی نزدیک میشه مراجعتش به ایران و مأموریت های مشخص میده به روحانیان طبیعتا به اونها هم این نقش میده موازه وقتی هم که ما وارد ایران شدیم تا تشکیل این نهادها 
روحانیان نبودن که تعیین کننده بودن هر روز به را... چیز می شد دید می رسیم به این قضیه ولی من برای که برسیم به اینجا من بخواست کنم که اگر شما اطلاعی راجب واقعی سینما رکس دارید برای ما توضیح بدید ندارم شما هیچ اطلاعی ندارید کی کرد چه گونه کرد نه مال آبادان آبادان ها من خیلی کنم سینما رکس آبادان سینما رکس آبادان سینما رکس آبادان چرا؟ همین آقایانی کردن که البته بنابرای روایت ها من قاضی نیستم و نرفته تحقیق نکردم نمیخوام مطلبی بگویم که بعد از جزار چیزی شهر نداشته باشه این کیاتش داده به صلاح اینایی که الان هم هست چرا کردن؟ آیا فکر میکردن اینقدر کشته و اینا به بار بیاره خیر ظاهرن فکر میکردن که به صلاح یک آتش سوزیست و مثل سینمای دیگه یک آتش میزدن در خب این دفعه بعد اقبالی در بسته بوده و اون مردم میشیدن اونهای امین های که چیزن هران هستن تو مجلس اولا بودن میگوین اینها از کسانی هستن که در آتیش دادن از سینما رکس دست داشتن از جمله این آقای پرورش که میگن وزیر فرهنگه الان میگن این ایشون هم بوده بنابراین اون که کار رژیم شاه کرده این ظاهرن خیر ظاهرن خیر و این آقایان کردن و به همین قصد که به صلاح جب چیزی ایجاد کنه اما چرا رژیم شاه ناتوان بوده از این کاری که نکرده و اگر ارتش هم داختن و نتوانسته دشون بده که او نکرده به دلیل همین برخوردهای شدید داخلی که در این دوره داشته کی بگه و کی همه میخواستن بسیار از اونجی که پیش میاد و زده یک دیگه استفاده کنند کسی به فکر جمع همشون نبوده تا بتوانه این رو چش کنه بسیار بیاره رو که بابا این به این ترتیب بود اون ترتیب نبود آقای دیگه بنیسا شما اطلاع خاصی دارید راجب به اون چیزهایی که به طور معمول همه ماها اطلاع داریم اطلاعی دارید از جریان استفای آقای آمودگار و انتصاب شریف امامی رو نخص بزیدی حالا اونی که خداشون نوشتند و در اسناد هست که خیلی شما غیر از اون اطلاعی خاصی نداریم اطلاعی خاصی نه اطلاعی خاصی نداریم الا که بله در ایران میگفتن باز اینا گفته شنیده هاست میگفتن که به اصطلاح مراجع قوم خصوصا شریعت مداری به شا این طوروانه بود کرده بوده اند که شرک مایمی رو بیارید این مراجع روبروی خمینی میستن و این تب انقلاب رو میاندازن مگاره شریف مایمی با روحانیون در تماس بود؟ روحان خوب با اون که در تماس بود اما این مسئله به صلاح برمیگرده به این که یه جریان دیگه ای بوده در اون زمان که ایجاد بکنن برای بردنش به صلاح شکستن انقلاب و شاه هم در اون دعزات بی تصمیمی فکر میکرده که این آدم چون روحانی زاده است و روابق هم داره و قبلا هم مثلا همچه به ذهنش کرده بودن که مراجع موافق با این که این بیاد و اینها این رو برانگیخته بوده به این که این تصمیم رو چیزه. آیا واقعا اون مراجع اطلاع داشتن از این که یا پیشنهاد کردن یا قبلا با اونها گفته گو شده 
من چون اونها رو ندیدم در این زمین هم گفته بگردم نمیدونم ولی بسیاری رو مسلم میدونستن میگفتن علت این که این آمده مذاکرات قبلی بوده که با مراجع قوم انجام گرفته من توی اسناد نیافتم که به این نسبت داده باشه آمدن شریف امامی رو سلیوان مفصل از این داستان رفتن آموزگار رو اینا میگن این تکنوگرات بود و مثلا مناسب موقع نبود و اینها اما اینکه مستند به یک مثلا تلاش های قبلی این در ایران گفتن که این همچه تلاش های قبلی بوده آقای خواهیمی چرا لنگر رو ترک کردن و چه کسانی ترتیب سفر ایشان رو به پاریس دادن چرا بدن اینکه دولت اراق بیرون کردیشون رو چراش واضح بنابرای درخواست شریف امامی شریف امامی به این فکر بوده و این تو اسناد آمده یعنی سلیوان میگه شریف امامی به شخص او گفته و تو اسناد دیگه هست و معقول هم به نظر میرسه گفته است که این آقا رو باید منتقل کرد از نجف به اروپا در اروپا این دریوری بخواهد گفت و این دریوری هایی که خواهد گفت سبب می شود که روشن فکران پراکنده بشوند از دوره این آدم و دنیا ببینه که این چجور است. و ما از شر این خلاص بشیم پس از دولت اراق می که خلاصی اینشون رو از اونجا حوضش رو بخواد دولت اراق هم به او اختار میکنه که باید اعلامیه ندهید مصاحبه هم نکنید در همین زمان دو نفر از فرانسه رفتن به اراق برای خبرنگار که الان یکی سرپرست همین شن سوم برنامه سوم تلویزیون فرانسه است که اونجا کارای مطبوعاتی برای اراق و گفتن که ترتیب بدیم که اینا آقای خمینی هم ببینن و من تلفن کردم به نجب که این دو نفر میان سوالاشون هم ایناست جوابایی هم که به نظرم میرسید اونا هم گفتم گفتم این جوابا هم مناسب میرسه که به اینا داده بشه از جمله اونها اینکه حکومت ملی مقدمه حکومت اسلامی است برای اینکه این زبان حکومت ملی رو اصرار داشتم که این آدم بگوید و معلوم بشه که در ایران و در تحول حاکمیت با مردم ایران است و گفته گفت و نوارشم هست و بعدم اومد در لمون چاپ شد ولی اون که رفتن اون دو تا خبرنگار اونا رو بعد از اینکه از خونه خمینی میان بیرون میگیرن فراغیان فیلماشون رو ازشون میگیرن ولی یادشون میره که اینا نوارم ضبط کردن منجه اونا نوار رو میارن و اون نوار در لوموند به صورت مصاحبه چاپ شد پس اراق به درخواست دولت ایران او رو یکی از اشتباهای کلان رژیمش آورد برای اینکه اولین انقلاب در دنیا بود انقلاب ما که رهبری او از یک امکان تبلیغاتی که هرگز سابقه نداشت برخوردار شد تمام مطبوعات دنیا شب و روز و این با این دنیا حرف میزد اما نه حرفایی که آقای شریف ما میخیال میکرد این خواهد زد چی ترتیب چه کسانی ترتیب موندن ایشان رو به کاریز حالا هیچی دولت اراق به ایشون رو دستور داد که باید خاک اراق رو ترک کنه بله. او اول رفته بود به کویت کویت بیرون کرده بود و قبل از اینکه بروم به کویت من در برلین بودم پسر ایشون احمد خمینی تلفن کرده بود به پاریس که فورا تماس بگیرن با ما 
و من تماس گرفتم گفتن یک جایی برای ایشون تهیه کنید همین جاها که اینجا پاریس اینجا 24 ساعتی میشه جا پیدا کرد آقای احمد قزنفرپور و خانمش که بعدم باهای این خدمت رو گران برداختن همین همسایه ما خونه داشتن در اونجا که ما الان هستیم از این جایی که وارد خیابان میشوید در دومی دنباله همین ساختمانه خونه داشتن ما از اونا خواستیم که اون خونه رو تخلیه کنن بعد حالا این به کدوم فرودگاه میاد نمیدونیم در جردیم به شاردوگل گفتن نه اونجا بالاخره فهمیدیم میاد به اورلی وقتی من رفتم اورلی دیدم بله آقای قدزاد اونجاست که من خبر نداشتم که به اونم خبر دادم آمده اونجا با دو تا حکیب دادگستری و دیگه حبیبی اونجاست و این صادق تباتبایی اونجاست و اینا یکی دو تا مثلا وکیل دادگستری هم اون قزاده آورده بود که مثلا این وقت جلو ورود چه گرفتن اونا عمل کنن کنن برای وقت بیجا لازم نبود و اونم پاسپورت ایرانی داشته آمد پاسپورت ایرانیش تمدید شده بود ها؟ بله بله پاسپورت ایرانی داشته آمد آمد و اینجا اون نامنگار سالینجر نوشته است که بره ما اونجا از ایشون رو قاپیدیم از هم بله تا قوزاده رفت ماشینیشو بیاره من سوار کردم خومنی رو بردم به خونه ای که میخواستم ببرم چنین نیست اولا او مرجع تعلید بود و دخترش در همون وقت نامه نوشته بود دو سه روز بعد از ورودش به پسرش به برادرش یعنی احمد که شما بردید این آدم رو در پاریس دایه کردید من این مرجع پاریس میره و این احتیاج داشت بگه که به جایی وارد شده که محیط اسلامی است او به من در اون لحظه احتیاج داشت من احتیاج داشتم که او رو به جایی که درخواه او نیست ببرم به این دلیل که پسرش تلفن کرده بود که جایی رو معین کنیم به احدی هم نگید بنابراین اینکه ما او رو از هم قاپیدیم حرف بیمنیست آقای قضاده به او پیشنهاد کرد که خونه بچه های موسا سطر آماده است گفت نه به من رو کرد که کجا بریم گفتم بفرمایید با ماشین یه او نشست یزدی باش همراه بود وقتی آمد یزدی همراه بود و پسرش همراه بود و این فردوسی همراه بود و خیال میکنم این که الان سفیره در سوریه این همراه بود اینجا یادم میاد اینا همراهش بودن آمدیم در این همسایگی بعد فردای اون روز گفتن که فردای اون روز پسرش آمد همینجا منزل گفت که ایشون اینجا تو اون اتاق همسایه ها خود نراحت شده بودن نگاهی من جمعیت اینجا که عادت ندارم به این ترتیب زندگی مثلا ایشون یه جای باشه یه درختی چیزی یا خیلی عمری گذشت یه درخت ندیدی آدم اما نمیدونستیم درخت سیر بعد این همه اهمیت پیدا میکنه گفتن آخه یه لطیفه هم ساختن برای این مورد گفتن که این مردم ایران یک دستگولی برای رئیس جمهور فرانسه وقت سوسکردستان فرستادن گفتن خوبه که شما رو زیر درخت سیب نشون دید زیر درخت آلو نشون دید بلا تکیب چه بود برای آقای اسکری که اون از فعالین جبه ملی بود اون وقت در نفلاشتو یک محلی داشت 
و گفت که اونجا رو رفتن دیدن و پسند کردن و ایشون از این همسایگی رفت اونجا بنابراین سازماندهی به این تحدیب بود چیزی بیشتر از این نبود و این در واقع یکی از بدبختی های گفت وقتی که بخت از کسی برگشت آن کند که نایدش به کار و رژیمش ها آن کرد که ناید... نمی آمدش به کار برای اینکه در همچه بوهبوهی کسی مخالب خودش نمیاره بگه تمام بوهای دنیا رو بده دستش بگه خب ولی هرچی میخوای بوهو و این وقتی آمد اینجا من از روی اطلاع نه ولی از روی مثلا شامه و اینکه چطور میشه که آخر رژیمش ها فشار بیاره به دولت عراق که این بیاد به محجب بیاد به پاریس حس کردم که این همچه خطری هست که اینجا این مطالبی بگه و این بیعتبار بکنه و این است که یک گزارشی تهیه کردم در سی ماده که این مسائلی است که مطبوعات غربی از شما خواهند پرسید این جوابایی که شما میدیدید سرنوشت شما و انقلاب و ایران رو معیم میکنه و او بر اساس اون گزارش قبول کرد که کمیسیون تشکیل بشه و جواب سوالها رو تنظیم بکنه و ایشون جوابها رو باز بکنن تا وقتی در اینجا بود هم کار کرد شما یه جایی در کتاب خیانت عمومی نوشتید که اصولا ایده حکومت اسلامی رو شما و آقای خمینی پیشنهاد کردید و به ایشون گفتید که این رو تدریس بکنند و نتیجه اون کتابی شد که بعدا به نام ولایت فقیر معروف شما با توجه به این دلیل که میدونستید که آقای خمینی یه همچین پس تفکری داره چطور شد که حاضر شدید که سرکوشی بذارید روی این جریان و صحبتهایی رو با آقای خمینی تقیم بکنید و یا تو دهن ایشون بذارید که در واقع خلاف اون چیزی بودش که ایشون در ذهنشون داشتن اولا من سرپوش نذاشتم من داشتم فکرش رو تغییر میدادم نه اینکه سرپوش میگذاشتم سرپوش معناش این است که به صدا بپوشونم این واقعیت از مردم نه بپوشونم ایشون آمد به پاریس گفتم همینو که گفتم به شما سی ماده مطلب تهیه کردم گفتم یا میخواد ولایت فقیه اینجا جز پناهندگان سیاسی در شمار ما زندگی خواهید کرد یا میخواهید که برگردید ایران ولایت با مردم ایران است این باید تکلیفش رو زود معین کنید شما رو بگید من میخوام جای شاه بنشینم دنیا نمیره زیر بار مردم ایران هم نمیان دنبال شما شاه برم نمیشه شما قبل از این جریان هم به کتاب برای فقیه ایشون اعتراضی کرده بود بله 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 مفصل اولا گفتم به شما که ما از جهت کار نظری مسئله اسلام آزادی استقلال روش رو حل کردیم این معنا که این که آیا اساس قدرت زور یا نیست حل کردیم که نه در اسلام اساس همون موازنه است یعنی عدم زور و اساس استقلال هم موازنه است یعنی نداشتن رابطه زور با بقیه جامعه های بشری آزادی هم همینه آزادی رهایی از زوره و ترقی هم رهایی انسان است از فشار و جوری که بتواند تمامی استعداد چه بروز بده پس این چهار رود یک بنیاد دارن همون که در فرهنگ ما به موازنه منفی یا عدنی معروف شده و این در تمامی تمامات فرهنگ ما تا قبل از اسلام هم فرهنگ مردمی ما بر اساس همین موازنه عدنی است ایاری نمیدونم اینها همه به صلاح ارفان ایرانی 
این خط تایی کردن پس وقتی این آدم آمد اینجا ما از نظر بنیاد با او در اختلاف بودیم برای اینکه اون بنیاد رو قدرت میگرفت و خود نماینده قدرت خدایی میشه مارد ما قدرت رو نهدی میکردیم به عنوان اسلام شما هرگه جایی مقاله ای نوشتید که علیه کتاب ولایت فتی آقای خمینی بوده باشه؟ تو بله من دارم هم نمیگم دیگه ببینید بعد از اینکه این ولایت فقی رو ما, ما نامه نوشتیم بهشون که ولایت این شما چرا برای این نظام ها فتوا تنظیم میکنید جواب مسئله حل میکنید بهتر خود حکومت اسلامی ترک کنید این حکومت اسلامی که ترشد شد اون ولایت فقید اونی که ما خوندیم دیم اید داد و بیداد این میخواد ولایت علاحضرت جاش بده ولایت فقی این مشکل ما رو حل نمیکنه وقتی من در رفتم در اون سفر در نجب به او گفتم آقا این ولایت فقیه که نوشتید نه بنیاد علمی قرص قایمی داره و نه مشکل گشاست این خودش این مانعش چطور ما تبلیغ کنیم که جای خوم شعر میخواد یه روحانی پر کنه و مردم این وسط همچنان قاغن این بنای این بود که شاه حاکمیت با شاه نباشه با یه ملتی باشه حالا شما میگی با شاه نباشه با شما باشه این مشکل رو حل نمیکنه که من خواستم یه فتح بابی بشود و اشخاص دانشمند مثل شما مثل متحری بنشینید و این طرح بنویسید بعد آمدم به خارجه پسر او مصطفی نامه نوشته که پیش من موجوده که شما حقوق اساسی بلژیک و فرانسه و نمیدونم کجا و کجا رو بفرسید علی آقلو یک پیول اشاره ما بر اساس اینها یه طرحی برای حکومت اسلام من جوابی برای اون نوشتم که آه بر اساس اینا که میشه همون قانون اساسی زمان 906 شما باید بر اساسی بنویسید که یه طرح نوی برای جامعه تازی باشه اینا خودتون تو 89 خودتون گیرم اون در اون سفر که رفتم اونجا ایشون نامه ای رو به خواست من خطاب عموم نوشت که دانشمندان راجع به این کتاب فکر کنن بعد از اینکه این جواب به مصطفی دادم مصطفی به من نامه ای نوشت که خب شما خودتون تر کنید اون تر رو تهیه کنید پس من رد اون فلایت فقیه رو در اصول راهنمای حکومت اسلامی به صورت یک کتاب تر کردم و این کتاب در اوائل هنوز قبل از ما بریم ایران میگویند اونم با تعدادش با الاهدت و الراوی به تعداد یک میلیون نسخه به امضا به عنوان چیز کتاب خمینی چاپ و در ایران پخش شد این در کیهان نوشته بود که به یک میلیون تیراج چاپ شده و واقعیت داره یا نه ایران هموطنان ما در ارقام بسیار اقراق میکنن حالا به ناغور به تیراج بسیار زیاد ولی به امضای خمینی کتاب از من امضا از او خب وقتی آمد پس این اون کتاب رو خوند بعد اینجا چاپ شد فرستادو شد نجب و پسند کرد حالا پس از نظر ما مسئله حل شد یعنی ایشون نظرش عوض شد دیگه حالا حاکمیت شد با مردم یکی از اصول اون حکومت تعمیم امامته یعنی هر انسانی رو امام تلقی میکنه پیشاهنگ و مسئول بنابراین ولایت عمومیست مسئولیتش همگانی عمومی آمد اینجا شما این در خیانت به امید, به خیانت به امید دیدید بله. تعریفی که از توحید کرده همون تعریفی که در اون کتاب اصول راهنمای حکومت اسلامی آمده موادی که در اونجا جواب داده اینن همون راهلایش اونجاست و جم... ولایت رو از آن جمهور مردم شمارده پس ما در واقع خود رو یک 
پیروزی بزرگ به دست آورده بودید و به نظر من هنوز با اون چی که خمینی کرده یکی از امیرترین و عظیمترین تحولاتی که جامعه ما و جامعه های اسلامی هرگز به خودش بیده یعنی در بنیاد که اصول دینی باشه اسلام دگرگون شد و خمینی هر چه بکنه دیگه نخواهد توانست اون اثر اسلام رو ظاهر بکنه یک خبرنگار آلمانی در ایران بود قبل از اینکه شما شروع کنید گفتم پنج... گفت من پنجمین باری که از ایران دیدن کردم و چندین محقق هموطن خود ما تحقیقات کردن فرستادن و همه اونها در یک مسئله متفقن اونش که مردم ایران حساب اسلام رو با حساب خمینی جدا کردن و اسلامی رو که در ذهن قبول کردن 180 درجه بانی اسلامی که این آقا تو کلشون متفاوت پس این بیروزی که به دست آمده مثلا مردم زنان ایران زنان روشن فکر یا درس خونده یه اقلیتی که به دویس هزار خیلی چل پنجه هزار دیگه تعدادش بیشتر نمیشد نیستن بقیه 20 میلیون زن ایرانی کار سیاسی رو حرام میدونست بنابراین که زن نباید به این کار بپردازه از زبان مذهب این دید عوض شد شما این تاثیر این چیه در حال آینده ایران و این تغییر شد از زبان ما این تغییر غیر ممکن بود به لحاظی که ما رو روشنفک تلقی میکردن او رو مقام مذهبی میشناختن ما هرچی میگفتیم قبلا یک قرنه گفته بودن پیش تاثیر نکرده بود او گفت و تاثیر آنی کرد تمام یه ملت جنبید یک رژیمی رو برنده خلا هم با خودش طرف شدن همین الان شما خودتون میگفتی در انتخابات که شرکت نکرده ایران اینجوری بود مرجع تقلید به مردم بگه که برید رأی بدید نرم رأی بدن این بی‌اعتباری از کجا شده از اینجا شده که این حرفا به زبان این آدم آمده و حالا مردم میپرسن آقا اون اسلامی که تو در پاریس گفتی کجاست و تو دروغگو هستی پس ما یک پیروزی بزرگ به دست آوردیم از جهاد اون چی که واقعیت انقلابه انقلاب تغییر نمیدونم چند تا آدم در اینجا و اونجا اونم کشیدن چند تا راه و چند تا جاده نیست انقلاب تغییر این محتوای مغزیست که باید باور کنیم ما ایرانی ها که 500 سال اقلن عقبه و این یک جهش های خیلی سریع و عظیم میخواد طبیعت بالا و هیچ راه دیگه ای نبود به این اندازه موثر به دلیل همین چی که الان خود خمینی در بایش رو بروس با واقعیت که الان خود این در جامعهش ده درصد نداره ببره رای پای رای خب حالا یک مسئله دیگه میمونه که این به پای ما اشتباس که تو اون کتاب من قبول کردم که این اشتباس اون این که چرا ما به این آدم باور کردیم اولا من شما گفتم که این هرچی کشیدم از اون دیدار نجب بود طبیعتا انسان زورش میاد بگه پدرم دروغ میگه یا لاقل ما اینجور طبیعت نشدیم که بگیم پدرم دروغ میگه شما ممکن تا صبح راجع پدر من انتظار نداشته باشید که من بگم به شما پدرم اینجوری کرد اونجوری کرد من مثل هر ایرانی دیگه ای بار آمدم و احترام عظیم دارم نسبت به پدر و مادر ارزش اوله برای من شما حالا بیا بگی که آقا پدر شما فلانکار و فلانکار و فلانکار کرد برای من غیر ممکن باور کنم که اینا راسته ممکنم از راست باشم من فکر کنم که در همون لحظه ای هم که داشت این کاراش جنایاتی میکرد و ضد خود من که این سنجابیه در امریکاست ببر 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 ببر
گفت آقا این پسرش فرستاده پیش من که شما بیا نخست وزیر بشو به این شرط که با بلیسات مخالفت کنی اصلا شما فکر کنید که من ممکنه تصور کنم که هم چیزی ممکنه نه پس تا آخرین لحظه‌ای که این داشت پشت سر هم آماده میکرد که مرا بزنه من تصور نمیکردم که این ممکن این کار رو بکنه با همون رویه‌ای که یک فرزند نسبت به پدر داره چطور ممکنه که پدری توطئه بچینه برای نابودی فرزندش مزاعف از اینجا آمد که من این رو در اون زمان مرجع و یک آدم عارف هم میشناختم میشناختم همین یعنی باور داشتم و نه میشناختم شناخت علمی اینجوری باور داشتم دیگه فرض این بود که مرجع دروغ نمیگوید فرض این بود که مرجع اونچرا که گفت گفته دیگه حرف شا تو ایران میگفتن دوتا نمیشه چطور حرف مرجع ممکن بود دوتا بشه حرف مرجع دین مردم و دین مردم نمیشه دوتا بشه که این نه در ایران امروز اینجوری در ایران دوره قبل از اسلام هم اینجور بود مقام مذهبی نمیتونست دوتا بگه اصلا میگفتن فساد از زمانی میاد که حرف مذهب بشه دوتا یا حرف شا بشه دوتا این آغاز فساد جامعه است خب حالا چجوری من تصور کنم که این آدمی که داره این حرفا رو در پاریس میگه اینو محض مصلحت و حقبازی میگه و نه از روی باور میگه فرض من این بود که این قبول کرد که این نظر درسته و بنابراین از فتوای قبلی چی کرد عدول کرد حالا پذیرفته که ولایت با جمهور مردم است و اون هم که آوردم از قبلش که کتاب داوود دیدید اینا رو اینجا گفت حالا من اگر به شما گفتم این نظره که سابق داشتم رابجه به احزاب عوض کردم خب کردم دیگه حالا شما میگی که بعد از شما بردن آقا شما که نشستیدی از ایشون این سواله رو پرسیدی گفت بعدا من برم پرس کنید اوضای تغییر کنه و من دمار از روزگار هر کسی اسم حزبیاره در بیارم مثلا بعد به شما این سوال بکنن آقا شما چرا فریب خوردی شما فریب نخوردید نخه من خود را و مردم رو فریب دادم من فریب نخوردم من هر کسی 6 میلیون 6 میلیون ایرانی باور کرده بود منم یکی مثل 6 میلیون گیری ایرادی که به من وارد است و اشتباه این است که چرا خود رو به این باور سپردم چرا شک علمی نکردم در چیزی که باور ساده عمومی مردم ایران بوده و الا از نظر من دو تا فایده به دست آمد بود یکی این که اینها به عنوان از زبان او میشد مذهب واقعی که تحرک ایجاد میکرد و جامعه با نشاط و پیشروی میساخت آزادی آزادی ارزش میشد من خودم در برلین در همون وقتی این آدم در پاریس بود سخنرانی کردم گفتم من کسی که در زنی که در فحشا ابتکار بکنه ترجیح میدم به زن عفیف بی ابتکار اصلا شما فکر کنید این حرف چیه برای آدم مسلمان زده اصلا او ولوله ایجاد کرد دو حرف به من نسبت داده شده یکی حقیقت داره و زدم که هیچ کس بازگو نکرد یکیش دروغیست که به من نسبت دادم و بازگو کردم و اینا هر دو در جریان همین انقلاب شده ببینید چگونه با خمینی رابطه از این جهات تنظیم می شده یعنی من در چه باوری بودم وقتی وارد ایران شدیم در دانشگاه صنعتی جلسات درس گذاشتن برای من بیست هزار سی هزار گاهی چل پنجه هزار آدم می آمد. من اونجا بیانیه حکومت اسلامی رو درس می گفتم اون الان بیانیه هست این دومین کتاب در رد اون مطلب یه کتاب سوم نمیشتم تعمیم امامت و مبارزه با سانسور یکی دوتا نیست در همون سی سوال جوابی که درست کردم یکیش راجب خطر فاشیسم مذهبی است 
و حکومت علما و این خطر همه رو بیان کردن من متاسفانه گفت در موقع اگر میشنیدند و میخوندند کار ما اینجا نویست بران در اون درس یک کسی بلند شد سوال کرد گفت که میگوین علی گفته است به سه دلیل زن ناقصه شما چه نظرده گفتم اولا علی نمیشه این حرف بزنه برای اینکه علی شوهر فاطمه بود و ما میگیم که فاطمه نقص نداشت و او زن بود یک سانیان علی کجا گفت مرد کامل است سالسم به اینکه اینکه ارث نصف مرد میبره خیر بیشتر از مرد میبره برای اینکه مرد ارث نمیبره مرد نفقه همسر میبره و خرج بچه ها حالی که زن اون ارسی که میبره فقط یک حمایت اقتصادی است برای اینکه از او هیچ خرجی نداره بکنه خرجشم به حتی شوهرش این که حیز میشود اینم باید از طبیب پرسید که آیا این کمال یا نقص قاعدتا کماله چرا نقص این در باستان روی خرافات به این یک نقصی تلقی میکردن زن حتی محبوس میکردن در اون دایره و مدت و دوری میگرفتن ازش و این چیزا دلیل نداره که این یارو باشه پس این حرف امام نمیشه باشه سه اینکه گیریم امام گفته اینجاش مهمه گیریم امام گفته حکمی از احکام خدایی که نیست نظریش راجب زن ما آزادیم بپذیریم یا نپذیریم من قبول ندارم این نظر رو هو نجب قوم داد های هوی این سری رفته در همچه اجتماعی گفته که امام گفته من قبول ندارم حرف امام خمینی پسرش و فرستاد پیش من که بیاد کار دارم رفتم اونجا گوه این چه حرفی بوده شما زدید گفتم کدوم حرف گفتم این که گفتی علی گفته من قبول ندارم گفتم خراف شهر گفتم گفت نه مگر حرف خراف شهر نشد باید شما بگی گفتم بله مگر این قراب کردیم قراب کردیم که این نصف بفهمه اسلام چیست جرعت بکنه حرفشو بزن آقا بتوانه بگه آقا علی نظر داده من نظر دیگه دارم مگر خود امام صادق نگفت هر ما رو انتقاد کنی میخوام این پیش شخصیت بشکنه در این جامعه بلکه مردم از شاپرستی راحت بشن به این دلیل گفتن گفت نه آقا اینجا خیشور شیعه است حالا خوب اونجا نکشتن در جا بریزن بکشن گفتم اونا مردم عادی بر این چیزا ما رو نمیکشن اونایی که اینا رو دکان کردن و شما رو تحریک کردن که ما رو بخواید بپرسید اونا ممکنه گفت نه اینجا کشور شیعه است حالا این تو ذهن من نیامد که این داره برای خودش نان میپزه که خب بشه در حرف علی گفت نمیپذیرم خب به حرف خمینی به طریق اولا میشه نپذیرو این تو ذهن من نیامد که این برای درد خودشو داره که این مسئله ترک کرده این مسئله بله یه چیز دیگه دروغ به من نسبت دادن حالا به مناسبت که من گفتم که بوی زن موی زن اشعه داره نمیدونم الکترون داره برق داره چی داره واسه به کلی دروغ نه اینکه اصلا دروغه نه یک خانمی در جمع بوده و اونم فیلمش موجوده همه ایناش موجوده با اینها دروغ میگوین پرسید که میگوین به این دلیل که زن موی زن اشعه ساته میکند باید پوشیده باشه گفتم ولی من وارد به این مسائل نیستم اشعه شناسه موی زن نیستم اینا از اهلش باید بپرسید مطلبی که عنوان میکنه مسئله جامعه شناسی ثبتی به این مسائل نداره حالا اون که واقعیت داشت بازگو نشد این که دروغ بود باز جل شد و پخ شد چرا؟ دلیل روشن و واضح داره که اون برمیگرده به اون بیماری ریشهی ایران 
و که یکی از نمودهاش این کیش شخصیت شخصیت پرستی و اسطوره کردن شخصیت ها و قولای اونها رو پذیرفتن و رد کردن که ما هم به ترتیبی که گفتم قربانی شدیم در پاریس ما چطور متوانستیم تصور کنیم مرجع تقلید اینا رو دروغ داره میگه وقتی اینجا میگه آقا زن میتونه رئیس جمهور بشه ما اصلا این مقدار دیگه انتظار نداشتیم اون خودش گفت نمیدونم ولایت هر آدم عاقلی میدونه که ولایت با مردم با جمهور مردمه کی میگه که ایشون بعد میزنه زیر این حرفا پیشکش اصلا فکر نمیکرد که این خواهد شد با این که فکر نمیکردیم با اینکه این ترتیب شد عقیده من این است که ایران از جهت برداشتن موانع رشد اون جهش را انجام داده است هرچی از زایه و فاجعه پیش آمده بخشش اصلا مربوط به خمینی نیست چون جنگ ایران عراق با ایران ادامهش هم اگر تاثیر خمینی باشه دیگه شروعش که بگردن اون نیست شروعش بگردن اون خائن هایی است که در این رژیم عراق رو برانگیختن به حمله به ایران آقای نسبت به محیط اروپایی چه بود وقتی که باید اینجا شد؟ والا اینجا محیطی ندید که بشه گفت که عکس و نحمدش چی بود؟ بالاخره از همون فرودگاه که وارد شد ترتیبات اونجره که دید بالاخره از این سیاسی که بردینش و با یک مدار فرانسدی از طریق و گمرک و اینجور جه ها که برخورد کرد بله من خیال میکنم به این که چون من اونجور هشت و نشت در پاریس باش نداشتم که بگم به شما چگونه بود من روزی نیم ساعت تا یک ساعت او رو میدیدم از به از اطلاعاتی که از ایران میرسید و مطبوعات خارج اینا رو تبدیل میکردم به یک گزارشی که معمولا اینا رو بعد از نماز مغرب میکرد سخنرانی و عنوان میکرد دیگه او رو نمیدیدم که ببینم باستابای چی اونا رو شاید یعزی و قدزادی بهتر بتوانم به شما بگویم من فکر میکنم که در مجموع یه منفی داشت. یعنی این مظاهر تمدن جدید در او این تأثیر نگذاشت که ایران عقب مثلا بهتر اینجور بشه فلان نه تأثیر عکس هم گذاشت و رفت روی این تئوری زمینه ذهنی پیدا کرده که میگه خب ما که به اینجا نمیرسیم پس بهتر از طریق بحران و قهر فاصله رو در نوردیم و وضع دگرگون کنیم بیشتر روی این خط رفت این دقیقا برای من روشن نیست که منظورتون از این چیز این الان این قسمت دوم قضیه که از طریق بحران و غهر عمل بکنید این الان چی دارن تبلیغ میکنن به این جوان ها در ایران میگن شما میتونید که برسید به موشک فرستادن به هوا به این زودی خیر جواب اینه که خیر اما یه راه دیگه هست که شما این غر رو به زانو در بیارید قشنگ که بعد حاکم شدید اون وقت هرچی بخواید اینا نوکر شما میشن در خدمت شما قرار میگیرن البته حرف ساده ابلهانه نیست ولی حرف ساده ابلهانه با اون جبری که اینا درست کردن خورده یده از مردم میدند و اونها رو مورد برابرداری قرار میدن اینم تو ذهنشونه من خواهی میکنم تو ذهن اونم همینه تو ذهن جناب خمینی همینه ولی چه توجیه دیگه میشه کرد برای این جی... امواج انسانی که این آدم میفرسه رو جلو رگبارها در واقع قبول کرده که ت... تکنیک رو میشود با این گونه روحیه ها از بین برد و حاکم شد بر تکنیک بعد که حاکم شدی اون وقت این میاد به خدمت شما این ذهنی شده 
آقای بیگوینسد وقتی که آقای بیگوینسد سنجابی اومدن فرانسه شما از مراقبت ایشون چه خاطره ای دارید با آقای خمینی آمد با فرانسه آمد فرانسه خونه سلامتی هم بود رفت منزل کرد اونجا چند نوبت دیدار کردیم با همون و در فکر این بود که مثلا یک حکومت معقولی در ایران تشکیل بشه دموکراسی هایی رایت بشه و این چیزا و ما اینجا قانه یعنی نمیخوام بگم قانه کردیم از وقتی وارد شد فکر ما این بود که مثلا این آمده خمینی رو قانه کنه که با شاه کنار بیاد این ذهن ما این بودا اما اینکه در گفتگو اینجور برای ما واقعیت پیدا کردیم حالات ذهنی قبلی نه برای اینکه متقاعد بود که شاه باید بره راحت در گفتگو با ما متقاعد بود که شاه باید بره تا روزی در خونه دکتر حسین مهدوی ما گفتیم خب چی کنیم ها اونها اولا همه حالا الان هر چی میخواهند بگویند ولی اون وقت همه کاملا مایزوب شده بودن از این حرفایی که از زبان خمینی در میامد و در دنیا پخش میشد گفت اصلا همه مسائل ایران حل شد همشون از دم از چپ تا راست حسین ملکم بود پدر جد حسین ملکم بود همشون بودن حسین مهدوی بود همین آقای پیشداد بود حالا میگوید من اون وقت چنین چنان همه بی خود میگویند همه شیفته بودن میگفتن اصلا مسائل بله مسائل همه حل شد ایشون اون چرا که ما میخواستیم گفت دموکراسی که گفت ترقی که گفت من میدونم استقلال که گفت دیگه چی میخواستیم ما ما با اسلام که دشمنی پدر چیزی که نداریم حالا اون وقت حسین ملک اصلا میگفت که باید ایران مسلمان بشود مسلمان هم نه شیعه باید بشود غیر از این اصلا ما از همه ما رفتو جلوتر و همه شون حالا همشون شدن که بعد از اول ناخه دوی خود میگن همه اینجا بودند و اصلا خوششون آمده بود آقای مهدوی گفت که چه کنیم که این چیز بشه ما فکرمون این بود که این اگر بیاد و توافقی با خمینی نشه برگرده این برنامه رژیم شاه این است که اینا رو بیاره اینجا و اینا دست خالی برگردن بعد بگه خمینی منزوی است پس باید این کار نشه بازرگان هم اون وقت اینجا بود ما در خونه دکتر مهدوی گفتگو کردیم که مثلا این متن اعلامی سنجابی امضا کرد این گفتگو کردیم و بالاخره نشستیم به نوشتن من نوشتم مصوبه تهیه کردم و دادم به آقای دکتر سنجابی و اون یه جایش خط زد و دوباره من اون چونه زدیم و بالاخره یه متن درآمد که اون خط خوردگی ها و پاک نویس شده و همه اینا موجوده معلوم شد که مکری قبلا رفته پیش سنجابی راجب اینکه متنی نوشته بشه او یه متنی قبلی داده بود که همه این نکاتی که تو این متن اخیر هست اونجا نبود او قبلا برده که به امضای به نظر خمینی رسونه بعد بگه که مثلا این خط سفر رو او کرده خب ما سوار شدیم به ماشین رفتیم به طرف نفلوشته او در رادی آقای دکتر مگری ماهیش خراب شده و صد را مونده در اینجا میشه بعد گفت که اون حرف سن اینجا اگر صحت نداشت در اینجا چرا ما خیلی خندیدمون راضی شدیم از اینکه این ماشین این در راه مونده و ما تقدم میجوییم برای او در بردن مرد 
البته مدن محتواش یکی نبود وقتی من رسیدم ساعت چهار بعد از ظهر نبود خمینی هم تازه بیدار شده بود نه اشتاقی گفت خوابه گفتم این مدنه ایشون زنجابی امضا کرده خوند و گفت این خیلی جالبه حالا میشه بیدارش کرد رفت و چند دقیقه بعد آمد و دیدم که یک کلمه استقلالم اضافه کرده گفته آقا میگن این رو دکتر سنجابی دوباره امضا کنه اتفاق نویس کنه امضا کنه بیارید خیلی عالی خدمت بزرگی است اینم به اصطلاح حق و زحمه ما شد خدمت بزرگ نظر من هم خدمت بزرگی بود آقای بختیار از راه جفا به وطن خودش کرده نادرست میگوید این کار سنجابی خدمت بزرگی بود و الا اون خط مصدقی به کلی در انقلاب اون سوی خط واقع می شد اون سوی مرز واقع می شد و امروز هیچ حضوری نداشت در آینده معلوم نبود چی پیش بیاد و من عقیدم این است که امروز اون چی که ما به عنوان مخالف رژیم خمینی می کنیم روی اون خط می کنیم و اون اعلامیه خدمت بزرگی از سنجابی در تاریخ ایران مش بردم سنجابی و دیدم و گفتم این استقلالم طرف اضافی کرد شما یادت رفت خیلی خندید گفت شکر اینقدر این آدم مراقب استقلاله پس این روحیه ببینید چه روحیه بود اون وقت خیلی قیمت داری نر راجب اون دموکراسی اینا چیزی نگو گفتم فقط این استقلال هم اضافه کرد دوباره پاک نویس کرد و امضا کرد من هم بردم دادم به خمینی صبح فردای اون روزم رفتیشون به نهلوشده که اونجا اون قززده دادغال کرده بود که نمیگذاریم دوباره شما چنین کنید چنان کنید و این دیگهش مشروطه نیست و فلان نیست ولی بقیه براش الله اکبر کشیده بودند و اون متنم در اون خونده بود و خمینیم خیلی ازش احترام کرده بود و, و فکر میکرد که به سرا او نامزد نخست وزیری خواهد شد از سوی خمینی همه ما هم اینجور فکر میکردیم اون داستان اینجور بود بعد قرار بود این رو هم او و هم بازرگان امضا کنند وقتی بردیم که ببینیم بازرگان هم امضا کنه گفتم بازرگان رفت تهران بنابراین حالا اینکه چرا رفت تهران و اینا او از خود او بپرسید دیگه من بعدم فرصت نکردم تحقیق کنم ببینم آیا اطلاع داشت و حاضر نشد این متن امضا کنه یا نه ما که به ایشون دسترسی نداریم ولی تا اونجایی که به صحبت ایشون دسترسی پیدا کردیم از طریق این نشریه ای است که اخیرا ایشون منتشر کردن به نام دولت موقت از تولد تا رهلت در اونجا نوشتن که وقتی با آقای یزدی و آقای خمینی ملاقات کردن آقای خمینی گفتن من که کسی رو نمیشناسم شما برید و یک لیستی تهیه بکنید که چه کسانی نماینده مجلس بشن تا به مردم بگم اونا رو انتخاب بکنن و یک لیستی هم تهیه بکنید که چه کسانی وزیر بشن البته همه رو از خودتون نذارید دیگران رو هم بذارید اینا که من اونها رو هم وزیر بکنم و من به ایشون گفتم چشم من لیست رو تهیه کردم و گفتم چشم تهیه میکنم و خدمتتون تقدیم میکنم اینا شما از این جریان هیچ اطلاعی دارید والا لیست که اون به همه گفت مثلا در مورد شورای انقلاب که میخواست تشکیل بشه از من هم خواست که شما یه لیستی بدید من گفتم شورا چیزای مبارزان شهرهای دعوت کنید اون یه کنگره تشکیل بدن اونا نماینده انتخاب کنن که حالا اونا میگن نمیشه و رژیم شاه اونجاست و کی میتونه اون اوزا اینا رو جمع بکنه چی کیره کی میشناسد و از این حرفا من هم یه لیستی دادم و دیگران هم داده بودن این لیست رو بنابراین به همه گفته من که با اونا تنها گفته باشه اما 
چیزی که به هیچ کس بروز نداد این بود که مثلا شورای انقلابی میخواد که در اون اکثریت با روحانیون باشه شما ده انقلاب میدیدین که نام بپردازیم به همین جریان آقای بازرگان نه آقای با به اخر وقتی که آقای خمینی که این چیزی رو با آقای بازرگان گفتن آقای بازرگان که مدت‌ها در سیاست بوده آیا هیچ وقت این به ذهن ایشون خطور نکرده که خب این توقعاتی که ایشون داره در واقع اون توقعاتی هستش که بیشاه و دیگران هم داشتن که لیست تهیه بکنم برای نمایندگان مجلس یا لیست خیال نمی کنم که همچه چیزی رفته باشه تو ذهنش بلاحظ این که گفتم اونجا در جب و موقعی که این مسائل تحمی شد این جب و موقعی نبود که یه دکتاتوری نشسته اونجا و میگه چنین کنی چنین کنی مثل یه کسی میموده یه تعیید کننده نشسته اونجا و به بازیگران میگوید که از من هرچی که گاندی به نهرو هم جردی میزنه این تلقی نمیشد که ایشون میخواه یه ادهی رو تحمیل بکنه نه را شما برید همکاراتون رو معین کنید تایید من میکنه ولی من با چند نفر از آقایمون که صحبت کردن به من گفتم وقتی که آقای بازرگان از پاریس برگشت و ما راگه با آقای خمینی از ایشون پرسیدیم گفتن که ایشون یک آریا مهدی هستن که عبا و این ممکنم از گفته باشه اما من نشیندم و این او در وزراش چون من بعد وزر شورای انقلاب شدم دیدم دیگه در وزراش خودش عمل میکرد بعد می آوردون شورای انقلاب تصویر میکرد خصوص اون حیعت اولیه رو که خودش انقلاب گفت حالا ممکنه یکی دو نفر رو گفت به من مثل حاشه جوادی رو گفت برای وزارت تبلیغات میخواستم من بازی ارشاد کنه یا تبلیغات رو بدم دستش او رو خمینی نپذیرفت این علی اصغر رو اما بقیه رو نه هیچ ملاحظه نشد که مثلا ایشون وزیر معین کرده باشه رد شده باشه آقای ملاقات آقای بهشتی با آقای خمینی در اونجا شما اونم هم وقت در اینجا بود هم وقت سنجابی بود بازرگانم بود او هم بود در اون دو نوبت با او گفتگو کردیم و اون سنجابی و بازرگانم یک نوبت در حضور او گفتگو کردم برای مثلا رفع اختلافات و همکاری او در اون وقتی که در پاریس بود یک نوبت بازرگان در هتلی که اون هر دو اونجا بودن من رفتم به دیدر او و بازرگانم آمد و ستایی گفتگو کردیم نهار خوردیم بعد بازرگان گفت شما ممکنه به من بگید ربط آزادی به استقلال چیه؟ و نظر او این بود که مشکل ایران مشکل استقلال نیست مشکل آزادی است قرنها در استقلال زندگی کرده و این دو مقوله از همین جداست استقلال مسئله تازه است از زمان قاضی تر شده ولی که آزادی مسئله قرن هاست و اگر ما بتوانیم آزادی رو در ایران مستقر بکنیم حالا مسئله وابستگی رو بعدم میشه کارش کرد و من دو ساعت راجع به این ربط این دوتا با هم بحث کردم و یکاش میشنید برای اینکه ما الان اینجا نبود این رو بعد شما به اختصار در کتاب بیانت با امید توضیح دادید بله خلاصه گفت من خیلی فکر کردم قانه شد ولی در عمل همچنان این دوتا چیز رو از هم جدا کرد در دوره دولت موقت و تقدم نداد به اون چیزی که باید تقدم میداد مثلا یک روگانگیری و اونچه در پیامت نتیجه این جدا کردن حساب این دوتا از هم بود خب پس در اونجا خطشون هم با 
سنجابی یکی نشد اینجور که بهشتی به ما این گفت گفت اینا با بازرگان گفت ما با بازرگان توانستیم با سنجابی نتوانستیم چیزهایی که سنجابی به شما میگوید به ما نمیگوید اینجور به ما این گفت بعد من سنجابی گفتم سنجابی گفت نه قضیه به عکسه من همین چیزهایی که به شما میگم اونجرم گفتم و اینا که گفته دروغه من نگفتم بود به هر حال وقتی که آخرین بار من بهشتی رو دیدم ساعت دهی صبح بود در نفل شاتو تو حیات گفت من حرفان با خمینی زدم دارم میرم ایران گفتم شما مگر قرار بود که تنهایی بری با حرفات بزنی اینجور قرار شد همکاری فلان کنون هر همه رو با ایشون حل کردم و یک کلمه بروز نداد بعد ما بعد ما فهمیدیم که این چیزایی که حل شده همین چیزیست که بعد شده شورای انقلاب پس از اینجا روشن بود که در از اینجا این آقا رفت بهشتی رفت و اینا با بازرگان میتونن با سنجابی نمیتونن دلیل دیگه هم داره برای اینکه بعد از من خواستم که با سنجابی در ایران و فروهر تماس بگیرم ببینم آیا حاضرن از عضویت حزبی استفا کنم برای عضویت در شورای انقلاب یا نه بله تماس کردم نتیجه این بود که حاضر بودم سنجابی موکول کرد به اینکه بعد نظر بده فروهر گفت آماده است این کار بکنه نه 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 از اون جبه ملی آخه ایشون علاوه بر جبهه ملی رهبر حزب ملت ایران هم بودن. بله، اون مسئله تر نبود، رهبر حزب با من تر نشد. اون که شد گفتن که مثلا نمیشه بگن آقایان عضو جبهه ملی و عضو شورای انقلابن. شورای و شورای انقلاب به صفت تو شخصیت اونجا باشن، حالا اون چیز جبهه ملی ول کنن. مثلا شما برداشتتون از این موازنه قدرت بین روشنفکران ملی و گروه ملایان و مذهبیون که با اونا همراه بودن در اون تظاهرات روزهای مثلا عید فتر و جمعه سیاه و روز آشوبات چه بود؟ برای اینکه در اون روزها هم میگفتن که اکسای دکتر مصدق رو پاره میکردن هر کسی که در دست داشت اینجا بناکست نبود که پاره میکردن بعد ما در ایران فهمیدیم که میکردن اینجا به عکس منکست بود که اون اکثر هم هست و این به ما شادی میداد الان که یک روز که صحبت شد من به خمینی گفتم که اکثر مصدق هم بوده گفت قرار نبوده اکثر دیگر باشد که بعد من آمادم بیرون گفتم این چطور میگه قرار نبوده اکثر دیگه باشه یعنی چه این چه بوده و 